0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, möchte ich kurz mit euch über das Thema Selbstoptimierung sprechen. Tagtäglich werden wir mit den utopischsten Schönheitsidealen konfrontiert und stehen durch den ständigen Vergleich mit anderen, Tag ein, Tag aus, unter dem Druck eines unaufhörlichen Leistungsstrebens. Und ganz ehrlich, wo der Vergleich anfängt, da hört die Wertschätzung, die man für sich selbst übrig hat, meistens auf. Das Problem daran ist, dass ihr, wenn ihr so sehr im Widerstand mit euch selbst seid, logischerweise auch gegen euch selbst arbeitet und damit steht ihr euch nicht nur für das Erreichen eurer Ziele selbst im Weg, ihr torpediert auch noch die wichtigste Beziehung, die ihr im Leben wahrscheinlich jemals führen werdet, nämlich die zu euch selbst. Versteht mich nicht falsch, an sich zu arbeiten und über sich selbst hinauswachsen zu wollen ist ganz, ganz großartig und auch wichtig für die eigene Selbstwirksamkeit. Nur vergesst bei all der Selbstoptimierung bitte nicht, aus Liebe zu euch selbst zu handeln und nicht aus dem Gefühl, so wie ihr jetzt seid, nicht gut genug zu sein. Ein Grundsatz, an den ich mich selbst auch immer wieder erinnern muss. Damit mir das gelingt, habe ich meinen Alltag mit vielen kleinen Angewohnheiten gespickt, die mich eben genau daran erinnern. Und eine dieser Angewohnheiten begleitet mich bereits seit anderthalb Jahren und das ist AG1, wobei man sagen muss, dass es bei mir relativ selten ist, dass ich eine Sache so lange durchziehe. Aber h 1 ist super unkompliziert in der Anwendung. Ich mische einfach einen Scoop des grünen Pulvers mit 250 Millilitern Mandelmilch und das jeden Morgen. Und dafür ist einfach immer Zeit und Platz in meiner Morgenroutine. Auf diese Weise erinnert mich h 1 jeden Tag aufs Neue daran, Verantwortung für mich und meine Gesundheit zu übernehmen und gut zu mir zu sein. Ein Scoop des grünen Pulvers enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln, wobei alle Mikronährstoffe mit einer hohen Bioverfügbarkeit bereitgestellt werden, sodass sie besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. Das H1 Pulver unterstützt viele wichtige Gesundheitsbereiche wie das Immunsystem, den Energiestoffwechsel, die Muskelerholung und die geistige Fitness. Wenn ihr AG1 testen wollt, dann guckt mal unter drink, also das englische Wort für trinken, ag1.com slash stimmen, also nochmal zusammen, drink ag1.com slash stimmen. Denn über diesen Link erhaltet ihr als Hörerherzchen dieses Podcasts beim Abschluss eines monatlichen Abos, einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis zu eurer Bestellung mit dazu. Als Neukunden erhaltet ihr außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Alle Infos zu AG1 und dem Angebot findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Wir bedanken uns bei AG1 und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören und tut mir bitte den Gefallen und seid gut zu euch selbst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise.
1: Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen, die ihr gerade im Kopf.
0: Kopf habt. Endlich. Ja. Also für euch war es jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so furchtbar lange, aber für uns, für uns war es eine halbe Ewigkeit. Weil wir
1: wirklich gut in der Zeit waren und wirklich auch vorproduziert mhm. hatten. Und deswegen lag jetzt eine lange Zeit, ich glaube fünf Wochen,
0: ja oder sechs zwischen sogar. Den Aufnahmen genau. weil wir ein bisschen organisieren und planen mussten auch genau. mit längerer Voraussicht so ist es weil du im Urlaub warst und ganz viel auswärts im, im Studio. Studio genau genau da müssen wir uns immer ein bisschen gut organisieren deswegen so war letzte es. Woche Pia ja auch nicht mit dabei leider leider ich bedauere das ja. ich habe
1: noch nicht gehört aber ja, also ich bin zum jetzigen auch. Zeitpunkt, ne? Naja, komm, also die Folge ist drei Tage alt. Aber ich, äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, aber nee, im Ernst. Ich will die Folge gerne hören und ähm Ihr kennt mich ja inzwischen, ihr wisst, ich werde weinen. Ich dachte,
0: ich würde dich kennen, aber dann ist, auf einmal... Das ist
1: nicht schlimm, dieses Weinen ist nicht schlimm, okay. ähm, weil ich bin, genau, ich bin nämlich äh, nur dann wirklich auch so, dass ich sage, ich will es nicht, wenn es visuell dazu kommt. Also F Fälle, die einfach gruselig sind, die ich mir anhören kann oder lesen... Völlig bin ich fein. fein. mit, ja. ja. Also ich meine, nein, ich... Natürlich scheißt mir in die Hose, ja, auf Deutsch gesagt. Ja. Aber, ich, äh, aber du trotzdem. kannst damit umgehen, ja, anders genau. als wenn
0: es ein Film ist. Genau. Das zum Beispiel, das wusste ich auch noch nicht und ich dachte, wir tun Pia einen Gefallen damit, wenn wir diesen doch sehr gruseligen Fall, der sogar mich gegruselt nachhaltig gegruselt hat. Und ich bin echt gespannt, was er mit mir macht. Ich ja, ja, mache ich hinterher, Ich auch. Also. Deswegen dachte ich, okay, ist vielleicht gut, wenn wir das jetzt machen, wenn Pia nicht dabei ist, damit die nachts noch schlafen kann. Aber nein, sie sagte, ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Ja. Heißt aber auch, dass wir sowas natürlich nochmal machen werden. Wenn Und ich freue mich sehr. Wenn man sich
1: die Reaktion so anschaut, ist es vielleicht auch sinnvoll, dass das so Ja, zu ich freue mich
0: sehr, dass die Folge bei euch so Anklang cool. findet. Und dann machen wir sowas auch mit, wenn, wenn, wenn Pia weinen möchte vor Angst, dann soll sie das doch kriegen. Ich, ich das möchte wir. das sicherlich nochmal, ja. genau. Äh, apropos, aber hier Vorproduktion und Planung. Und zwar, ihr seht es am Titel. Äh, wir reden in der heutigen Folge über Chris Kremers und Lisan Frohn. Ein extrem häufig angefragter, aber auch extrem populärer Fall. Und so kam es, dass die Kollegen von Mord auf Ex kürzlich eine Folge zu diesem Fall veröffentlicht liebe Grüße, haben. Genau, liebe an, an Stelle. dieser <lacht> Stelle. Das Ding ist, unser Skript war zu diesem Zeitpunkt schon fertig. Und eigentlich
1: war er für letzten Monat Und geplant? Eig,
0: eig, genau, eigentlich war für letzte Woche. Ja, für Eigentlich war Woche. er für letzte Woche geplant. Dann dachte ich mir aber, weil, nee, wenn da nur ein paar Tage zwischenlegen, das ist ja total bescheuert, weshalb ich dann innerhalb von einer Woche super schnell diesen Paranormal Case recherchiert habe, damit wir wenigstens ein bisschen mehr zeitlichen Abstand dazwischen haben. Und wir haben deswegen halt diese Folge um eine Woche aufgeschoben. Wollten sie aber nicht komplett über einen Haufen werfen. Das ist halt manchmal kommt es halt zu Überschneidungen. Es finden ja hier keine ähm, Kartellabsprachen ja, statt, ja. sage ich mal. Wer hier was wann folgt? Es gibt keine
1: Arbeitsgruppe, zumindest keine, in der wir wären.
0: Genau, wir wissen von keiner Arbeitsgruppe und deswegen kann es natürlich an der einen oder anderen Stelle mal zu Überschneidungen kommen. Wir hoffen, dass ihr trotzdem noch Bock auf den Fall habt und jeder. Hat ja auch seine individuelle Note darin und jeder legt den Fokus noch mal mehr auf andere Aspekte. Die Aufbereitung ist ja auch noch mal eine ganz andere. Also hoffen wir, dass ihr euch trotzdem noch über diese eigentlich sehr oft angefragte Folge freut.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ja, ich mich auch.
1: Der Fall ist ja ultra spannend. Ich denke, die meisten werden ihn auch abgesehen von der äh, jetzt kurz vor unserer entstandenen Folge oder erschienenen Folge ähm, auch aus anderen Podcasts kennen, weil er ja mhm. recht häufig behandelt wurde, wie du gesagt hast, ist ja mhm. relativ populär. Oder recht, also ist schon einer der.
0: Wobei, was <lacht> verrückt ist, also der ist sehr populär und ich glaube, jeder hat bis heute zumindest einmal davon gehört. Ja, genau. Aber ich wusste, dass dieser Fall ein riesengroßes Chaos ist. Ja, genau. Aber so richtig was abging, wusste ich nie. Außer okay. jetzt halt.
1: Ja, also das, da muss ich sagen, ich bin da schon mal in dieses Rabbit Hole okay. äh, hineingegangen vor zwei, drei Jahren, glaube ich, oder so, äh, nachdem ich auf den Fall gestoßen war und habe mir da tatsächlich alles von YouTube bis mhm. Podcast zu reingezogen. Freue mich aber trotzdem total, mhm. weil es ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen her. Und ähm, ja, es ist ja einfach einer der mysteriösesten und spannendsten
0: Fälle, Fälle ja.
1: überhaupt. Und ähm, ja, also ich, ich sag mal so, ich habe gerade mal gespingst auf die Bilder, die wir in den Verlinkungen haben. Ah, Mir hat's das ja. Herz zerrissen, liebe Freunde, weil das muss man nämlich wirklich auch einmal mhm. nur kurz vorausschicken. So spannend das alles ist, was wir hier machen. Äh, ja, das, das sind, sind Menschen. zwei junge Frauen, mhm. die nach den Erkenntnissen, die es so gibt, nicht mehr am Leben sind. Und, Richtig. Äh, Ihr werdet sicher nachvollziehen können, was wir meinen, wenn genau. ihr euch dann einfach die Fotos anschaut. Auch insbesondere ja. vom Aufbruch und vom Abschied der Familie genau. und so weiter. Ja. Wir
0: halten es in dieser Folge ähnlich, wie wir es bei John JonBenet Ramsey gemacht haben. Aufgrund der Komplexität des Falls und der ganzen verschiedenen Informationen, über die wir stolpern werden und der vielen Widersprüche. Der Fall ist in Abschnitte gegliedert. Nach jedem Abschnitt wird es ein cool Cooles auch hoffentlich, aber eher ein kurzes Recap von uns beiden geben, indem wir noch mal kurz ins Gespräch gehen und ähm, in dem Pia sich dann auch die entsprechenden Beweismaterialien einmal anguckt. Ihr findet in der Folgenbeschreibung ein Google-Doc-Dokument. Ja. Dokument. Da sind richtig unter den verschiedenen Überschriften ähm, alle, also so Hyperlinks, drin Und dann könnt ihr gucken, dass ist alles entsprechend beschriftet. Äh, und dann könnt ihr euch da mit durchhangeln und euch die Fotos mit uns zusammen angucken, damit ihr wieder so ein bisschen interaktiver mitmachen könnt. Es wird sicherlich auch ein bisschen was auf Instagram zu sehen geben, aber aufgrund der Menge an Infomaterial geht das natürlich können wir da nicht alles hochladen. Deswegen haben wir das so gelöst. Dann abschließend noch ein fettes Danke an meine Freundin Jenny. Ich war nämlich, also dieser Wust an Infos zu diesem Fall und es gibt so viele Quellen, dass man da schnell den Überblick verliert und sie hat mir auf jeden Fall mitgeholfen, da irgendwie durchzusteigen und die Sachen irgendwie zu, auseinander zu klamüsern und es gibt super viele sich selbst widersprechende Aussagen und so und die hat mir auf jeden Fall äh, da unter die Arme gegriffen, da irgendwie durchzublicken. Cool. So.
1: Ich bin sehr gespannt, was ihr zwei da zusammen gewurscht ja, ja, habt. Ja, ja, total. Und auch, so. ob noch was Neues dabei ist und also ne, man mhm. ist ja immer irgendwie gespannt dann auch und ähm, gerade bei so Fällen, die halt einfach schon vielfach behandelt wurden, ist es trotzdem immer interessant, die nochmal selber aufzugreifen Voll. und da nochmal selber in dieses ja. Rabbit Hole zu gehen und ja. zu gucken, was da noch zu holen ist, genau. weil es, wie gesagt, ja einfach es auch ist unterschiedlich. Es ist unendlich ja,
0: und es ist auch einfach unendlich, was du in Informationen da draußen ja, genau, findest. Es genau. nimmt kein Ende. Ja, ja, das ja. ist halt wieder so eine ja. Recherche, wo du dir irgendwann bewusst den Riegel vorschieben ja. musst, weil sonst könntest du... Ja. Dich ein Jahr damit beschäftigen, ja, ja, klar. Ne? mit so einem ja. Fall.
1: Und das Ergebnis würde leider trotzdem dasselbe bleiben. Ne? Ja, ja ich bin ich sicher. Okay. Okay, gut. Der Titel verrät's, ähm,
0: oh, wie schön ist Panama. Ob Panama wirklich so schön ist, das sehen wir jetzt. Aber wir fangen an mit einem kleinen Disclaimer. Der Fall, der heute geschildert wird, ist einer der Cold Cases, der nach neun Jahren noch immer mehr Fragen aufwirft denn je. Informationen bezüglich gewisser Details sowie der Beweiserhebung, der Zeugenaussagen und so weiter unterscheiden sich von Quelle zu Quelle immer wieder bis zu einem gewissen Grad. So ist es eine regelrechte Puzzlearbeit, die einzelnen Fragmente in einen logischen Kontext zu bringen und hundertprozentig sicher sein, dass die einzelnen Angaben die richtigen sind und in den richtigen Zusammenhang gebracht wurden, kann man sich vermutlich nie. Nichtsdestotrotz, nach aufwendiger Recherche englischer, deutscher, niederländischer und spanischer Quellen sind wir zu den folgenden Ergebnissen gekommen. Panama, das Paradies auf Erden. Eine exotische Vegetation voll saftig grüner Regenwälder, perlweißen Sandstränden und türkisfarbenem Meer mit atemberaubender Unterwasserwelt bieten die Möglichkeit auf facettenreiche Abenteuer. Ein beliebter Urlaubsort für sowohl erfahrene als auch unerfahrene Backpacker, Wanderer und Touristen, die auf der Suche nach neuen Erfahrungen, Erlebnissen, Möglichkeiten und manchmal sogar auf der Suche nach sich selbst sind. Es ist der 11. Juni 2014. Ein sonniger Tag, als die Einheimische Irma Mirando aus dem Ngobe-Stamm einen Ausflug zum culebra fluss macht, der sich in der Nähe des Dorfes Alto Romeo befindet. Normalerweise sucht sie den Bach in der Nähe ihres Zuhauses auf – doch was schlägt es sie hin und wieder an einen anderen Ort? Und heute ist einer dieser Tage. Entlang des Ufers, auf der Suche nach einer schönen Stelle zum Innehalten, erblickt sie plötzlich etwas Blaues, das ihr in der sonst so durch und durch grün bewachsenen Umgebung ins Auge sticht. Als sie sich dem Gegenstand nähert, erkennt sie einen leicht beschmutzten, leicht beschädigten und doch relativ trockenen Rucksack. Ein eher untypischer Fund an einem solchen Ort, mitten im Regenwald. Sie blickt sich um, entdeckt jedoch keine Menschenseele. Vielleicht wurde er angespült? Vergessen? Verloren? Neugierig zieht sie den Reißverschluss auf und findet unter anderem zwei Smartphones, zwei Sonnenbrillen, eine Digitalkamera, eine Versichertenkarte, eine Flasche Wasser und zwei sauber gefaltete BHs. Irma greift nach der Plastikkarte und betrachtet sie. Der Name Lisanne Frohn springt ihr entgegen. Ist das nicht eine der beiden Frauen, die seit April vermisst werden? Sie verschließt den Rucksack wieder und ist kurze Zeit später mit ihrem Ehemann bei der Polizei, um den Beamten das Fundstück zu überreichen. So lautet zumindest eine der vielen Aussagen, die auf den verschiedensten Seiten im Netz kursieren, denn andere berichten wiederum, dass Louis Antensio, Irma Mirandos Mann, beim Fund des Rucksacks dabei gewesen sei. Ein Widerspruch, der bei dem Ermittler Martin Ferreira Zweifel schürt. So oder so kann die Polizei kurze Zeit nach Erhalt des Rucksacks bestätigen, dass es sich bei ihm tatsächlich um den der beiden jungen Niederländerinnen Chris Krämers und Lisanne Frohn handelt, die am 1. April auf einer Wanderung entlang des Il-Pianista-Trails verschwunden sind. Mit diesem Rucksack hielt die Polizei also nach zehn Wochen den ersten handfesten Beweis auf die beiden verschollenen Frauen in den Händen, auf die noch viele weitere, sowohl verwirrende als auch verstörende Folgen werden. Doch um wen handelt es sich bei den beiden Frauen und was steckt hinter dem Fall, der nach neun Jahren noch immer in den Medien kursiert und immer wieder investigative Journalisten anzieht, die verzweifelt versuchen, das tragische Rätsel zu lösen? Um das zu erfahren, reisen wir einige Zeit in die Vergangenheit und schauen uns die Reise der Vermissten zunächst einmal genauer an. Die jungen Frauen Chris Kremers, 21, und Lisanne Frohn, 22, stammen aus der niederländischen Gemeinde Utrecht. Beide schließen im Jahr 2013 ihr Studium ab. Die als offene, kreative und verantwortungsbewusst beschriebene Chris studierte kulturelle Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Kunstpädagogik an der Universität Utrecht, während Lisanne ihr Studium in angewandter Psychologie in Deventer abschließt und als aufstrebende, optimistische, leidenschaftliche und intelligente Volleyballspielerin beschrieben wird. Während des Studiums arbeiten sie beide im In den Kleinen Hab, einem Restaurant in Amersford, und lernen sich dort besser kennen. Es dauert nicht lange, bis sich zwischen den beiden eine so innige Freundschaft entwickelt, dass Chris Lisanne anbietet, bei ihren Studentenwohnheim zu ziehen, welcher das Angebot daraufhin mit Freude annimmt. Bereits zu diesem Zeitpunkt, wir befinden uns am Anfang des Jahres 2014, beginnen sie, auf einen sechswöchigen Urlaub im schönen Panama zu sparen, den sie während ihres Zwischenjahres antreten möchten. Chris reiste bereits in der Vergangenheit mit ihrer Familie nach Peru und seit dieser Zeit zieht es die junge Frau mit dem rotblonden Haar immer wieder nach Lateinamerika. So kam auch der Vorschlag, Panama zu bereisen, von ihr. Und Lisanne ist begeistert von dieser Idee. Backpacking, Schwimmen, Wandern und die Welt erkunden. Doch stehen ein Spanischkurs und ehrenamtliche Tätigkeiten an einer einheimischen Schule auf der To-Do-Liste für den Urlaub der beiden Freundinnen an oberster Stelle sowohl Freunde als auch Familien spenden zu dem Geld für Spielzeug, welches Chris und Lisanne an die einheimischen Kinder Panamas verschenken möchten. Die Flüge werden gebucht und auch das geplante Ehrenamt wird über ein Reisebüro organisiert. Und dann, nach insgesamt sechs Monaten Sparen, Organisieren und Vorbereiten, ist es endlich soweit. Es ist Freitag, der 14. März 2014, als sich Chris und Lisanne am Flughafen von ihren Liebsten verabschieden, noch das ein oder andere Abschiedsfoto schießen und in den Flieger in Richtung Paradies steigen. Dass das die letzten gemeinsamen Momente mit ihren Liebsten waren, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Bereits einen Tag später, am 15. März, atmen die beiden schon die tropisch schwüle Luft im feuchten Milieu des mittelamerikanischen Staates. Costa Rica. Endlich. Das Abenteuer kann beginnen. Mit einem Bus reisen sie weiter bis nach Bocas del Toro, eine Provinz im Nordwesten Panamas und von dort aus mit dem Boot nach Isla Colon, eine von sieben größeren Inseln der Inselgruppe Bocas del Toro an der Nordküste Panamas. Hier am Karibischen Meer verbringen Chris und Lisanne die ersten zwei Wochen ihres sechswöchigen Aufenthaltes und genießen die Zeit unter Sonne und Palmen mit regionalen kulinarischen Köstlichkeiten, Sightseeing, Drinks und Tanzen bis in die späten Abendstunden hinein. Ein Traum von einem Urlaub mitten im Paradies. In Bocas del Toro lernen sie, wie es der Zufall so will, zwei junge niederländische Männer kennen, mit denen sie fortan viel Zeit verbringen. Am 26. März erhalten sie noch eine kurze Bestätigungsmail, in der ihnen mitgeteilt wird, dass das Ehrenamt am Dienstag, den 1. April 2014, an ihrem Hauptzielort beginnen soll. Voller Vorfreude kommen die beiden also am 29. März 2014 am Zielort ihrer langen Reise an. Alto Bouquet im Südwesten Panamas. Ein idyllisches Örtchen in einem wunderschönen Tal. Hier treffen die beiden jungen Frauen auf ihre Gastfamilie, in dessen Obhut sie die nächsten vier Wochen ihres Aufenthaltes verbringen und zusätzlich eine Spanischschule in der Nähe besuchen werden. Ihre Gastmutter, Miriam Guerra, ist es bereits gewohnt, internationale Studenten und Studentinnen und Backpacker bei sich aufzunehmen und ihnen ein Dach über dem Kopf zu bieten und das sogar mit separatem Hauseingang. Chris und Lisanne fühlen sich bei Familie Guerra gut aufgehoben und nach kürzester Zeit fast wie zu Hause. Sie teilen sich dort zu zweit ein Zimmer, essen gemeinsam mit der Familie, lernen die Einheimischen kennen und erkunden die Gegend. Am Dienstag, den 1. April 2014, ist es dann endlich soweit. Die beiden Frauen stehen auf und machen sich kurze Zeit später auf den Weg in die Schule, um ihr Ehrenamt anzutreten. Doch werden sie, entgegen all ihrer freudigen Erwartungen, nicht wie geplant empfangen – denn es gibt kein Ehrenamt. Verärgert und enttäuscht treten sie wieder den Rückweg an und machen einen Zwischenstopp an ihrer Spanischschule, um dort von den jüngsten Ereignissen zu berichten. Doch müssen sie feststellen, dass auch ihre zweite Wahl, die Casa Esperanza, ihnen in dieser Woche keine Arbeit anbieten können wird. Gefrustet machen sie sich also wieder auf den Weg zurück zum Haus ihrer Gastfamilie. Unterwegs verfasst Lisa noch eine Nachricht an ihre Eltern, in der sie ihrem Ärger über diese Unannehmlichkeiten Luft macht. Auch ihre Gastfamilie setzen die beiden, wenn auch in gebrochenem Spanisch, darüber in Kenntnis, dass sich ihre Pläne spontan geändert haben und dass es noch eine weitere Woche dauern wird, ehe sie das Ehrenamt antreten können, wie Miriam Guerra später in den Medien berichtet. Was genau an jenem Tag in der Schule passiert ist, lässt sich Lisans Tagebuch entnehmen.
1: Im besagten Eintrag schreibt sie folgendes. Dienstag, 1. April 2014. Heute war ein seltsamer Tag. Wir waren auf dem Weg zum ersten Tag unseres Ehrenamtes. Wir waren nervös und fanden das Ganze sehr aufregend. Als wir ankamen, stellten wir uns vor und gingen davon aus, dass uns die Frau einzuordnen weiß. Immerhin wurden wir an der Schule erwartet, doch war das ganz und gar nicht der Fall. Die Frau zeigte keinerlei Anzeichen dafür, dass sie uns zuordnen konnte oder gar erkannte und teilte uns dann mit, dass es unmöglich sei, jetzt das Ehrenamt zu beginnen und dass wir nächste Woche nochmal wiederkommen sollen. Sehr unfreundlich und alles andere als herzlich oder wohlwollend. Wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Wir gingen zurück zu unserer Sprachschule, um zu erzählen, was soeben passiert war und in der Hoffnung, ein paar Antworten zu bekommen. Es stellte sich aber heraus, dass es überhaupt keinen Platz bzw. keine Arbeit für uns gibt und wir demnach auch noch nicht mit unserem Ehrenamt anfangen können. Auch die Schule fand das seltsam, da wir alles Monate im Voraus geplant hatten. Wir mussten den ganzen Tag auf Mayo Lane warten, um herauszufinden, ob wir diese Woche an einem anderen Projekt teilnehmen können. Jetzt lass uns einfach hoffen, dass das andere Projekt viel mehr Spaß machen wird. Also, let's go with the Panamanian flow then.
0: Um keine Zeit der kostbaren sechs Wochen Traumurlaub zu verlieren, überlegen sich die jungen Frauen einige alternative Unternehmungen, bis es dann endlich mit der ehrenamtlichen Arbeit losgehen kann. Und so treffen Chris und Lisanne den Entschluss, an jenem Tag den El Pianista Trail zu bewältigen. Ein beliebter Wanderweg für viele Touristen. Eine als moderat eingestufte Route entlang des Rio Pianista verlaufend, mit einem Hin- und Rückweg von insgesamt 7,9 Kilometern Länge. Im Schnitt kann dieser Trail in einem Zeitraum von ungefähr dreieinhalb Stunden bewältigt werden. Schaut man sich die unzähligen Bewertungen der beliebten Wanderroute online an, so stolpert man immer mal wieder über Warnungen, dass gewisse Abschnitte des Wanderwegs nicht ganz einsehbar sind, wenn man über den Gipfel des Berges hinauswandern möchte, anstatt an diesem Punkt kehrt zu machen. Viele erfahrene Wanderer verweisen in diesen Foren auf bestimmte Maps, die man auch ohne Internetverbindung auf dem Smartphone nutzen kann. Des Weiteren wird immer wieder betont, auf festes Schuhwerk zu achten, da das tropische Klima in dem Nebelwald hinter dem Trail zu einem äußerst matschigen Untergrund führt. Doch ist es gerade der Nebelwald, der jedes Jahr viele Naturfreunde und Wanderenthusiasten anzieht. Ein mystisch grüner Regenwald voll exotischer Pflanzen, mit häufig vorherrschendem Tau, Nebel oder Sprühregen. Zudem soll man bei klarem Wetter am Gipfel des Trails einen Ausblick über sowohl das Karibische Meer als auch über den Pazifischen Ozean genießen können. Es liegt also nahe, dass auch Chris und Lisanne sich dieses Abenteuer nicht entgehen lassen möchten. Und so informieren sie Freunde und Familie über ihre Facebook-Profile und Privatnachrichten darüber, dass sie heute, am 1. April 2014, ihre Wanderung entlang des Il Pianista Trails antreten werden. Sie packen ihre Rucksäcke und nehmen ein paar Snacks, Wasserflaschen, einen Reisepass, ihre Handys, eine Digitalkamera und Bargeld mit und planen allem Anschein nach nicht allzu viele Stunden fort zu sein. Laut einiger Quellen und wie diverse Fotografien der beiden zeigen, gehen sie vor ihrer Wanderung noch im Restaurant Nelvis brunchen, bevor es sie gestärkt in den Regenwald verschlägt. Auch hier gehen die Aussagen verschiedener Quellen auseinander. So behaupten einige, sie seien mit zwei niederländischen jungen Männern brunchen gewesen, während andere postulieren, die Frauen seien nur zu zweit gewesen. Kurze Zeit später sitzen sie dann auch schon im Taxi von Leonardo Arthur G. und werden von ihm an einer Stelle zwischen dem Il Pianista Trail und dem Piedra del Lino Trail abgesetzt. Nach der späteren Aussage des Taxifahrers sollen die beiden jungen Frauen gegen 13.30 Uhr bis 14 Uhr an dieser Stelle aus seinem Taxi gestiegen sein. Von dort aus gelangen sie zum Restaurant Il Pianista, welches sich am Fuße des Trails befindet. Hier treffen sie auf den Besitzer des Lokals und seinen Hund Azul. Ein sibirischer Husky, der schon häufiger Touristen und Touristinnen auf ihren Wanderungen begleitet hat. Genauso wie er es auch an diesem Tag tun wird. Der Husky begleitet Chris und Lisanne also auf ihrem Weg über den Ilpianista Trail, wobei sie kurz nach Aufbruch noch von einigen Einheimischen gesehen werden. Laut den Aussagen einiger Bewohner hätte man die jungen Frauen mehrfach darauf aufmerksam gemacht, den Trail nicht ohne Begleitung zu bewältigen, da dieser gefährlich für ortsfremde und unerfahrene Wanderer sei. Trotz der zahlreichen Warnungen entschieden sich Chris und Lisanne für die Wanderung und laufen los. Am Nachmittag taucht Azul wieder am Restaurant auf, jedoch ohne die beiden Frauen. Zu diesem Zeitpunkt macht sich jedoch noch niemand Gedanken darüber, wo sie hätten bleiben können, ob es ihnen gut geht oder ob etwas hätte passiert sein können. Und auch die Gastfamilie macht sich in diesem Augenblick noch keinerlei Sorgen. Zwei junge, clevere Frauen, die ans andere Ende der Welt reisen – Sicherlich sind sie feiern, tanzen und mit anderen jungen Menschen zusammen. Niemand ahnt, dass man für die nächsten zehn Wochen keine einzige Spur mehr von den beiden Niederländerinnen finden wird. Und so deckt ihre Gastmutter Miriam am nächsten Morgen, den 2. April, wie gewohnt den Tisch und bereitet Chris und Lisans Frühstück zu, bevor sie im Anschluss wie gewohnt zur Arbeit geht. Der erste Verdacht, dass etwas nicht stimmt, kommt auf, als die beiden jungen Frauen nicht zur vereinbarten Zeit am nächsten Morgen um 8 Uhr am Treffpunkt mit dem Reiseführer Feliciano González auftauchen, um eine Kaffeeplantage zu besichtigen. Diesen Termin hatte die Spane Schule am vorherigen Tag vereinbart, um den beiden Frauen eine Alternative zum Imfall ihres Ehrenamtes anzubieten. Nach einigen Angaben sollen die beiden bereits am vorherigen Tag von Feliciano an der Schule gesehen worden sein, weshalb er sich nun an diese wendet, doch kann man ihm hier über den Verbleib der jungen Frauen keine Auskunft geben. Kurz darauf wird der Kontakt zur Gastmutter der beiden aufgenommen. Miriam erteilt Feliciano die Erlaubnis, in ihr Haus zu gehen, damit er nach den beiden sehen kann und verrät ihm dafür, wo er den Zweitschlüssel für die Haustür findet. Im Haus der Guerras findet der Reiseführer das von Miriam zubereitete Frühstück jedoch unberührt vor. Auch im gemeinsamen Zimmer gibt es keine Hinweise, aufgrund derer man auf den Verbleib der jungen Frauen schließen könnte. Am Abend des 2. April wird schließlich die Polizei über das Verschwinden der Frauen informiert, sowie auch die Familien der beiden, die bereits in Sorge waren. Laut den Aussagen der Angehörigen sollen sie jeden Tag, und das sehr regelmäßig, Nachrichten mit Lisanne und Chris ausgetauscht haben. Doch war der Schriftverkehr abrupt zum Stillstand gekommen. Am 3. April, also zwei Tage nach der plötzlichen Funkstille, startet eine groß angelegte Suchaktion. Und am 6. April fliegen die Eltern der beiden zusammen mit niederländischen Detektiven nach Panama. Sie versprechen eine Belohnung in Höhe von 30.000 Dollar an die Personen, die beim Auffinden ihrer Töchter helfen können. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Summe auf 40.000 Dollar erhöht worden sein. Jede Möglichkeit auf Hilfe wird angenommen und über die nächsten elf Tage, also bis zum 14. April, durchkämen Freiwillige, Suchrunde, Polizisten und Helikopter, das gesamte Areal in der Hoffnung, Chris und Lisanne unversehrt wiederzufinden. Die Suche wird allerdings zusätzlich erschwert, da in den Monaten April bis Dezember die Regenzeit vorherrscht und damit jegliche Spuren, die man eventuell hätte finden können, durch heftige Regenfälle verwischt worden sein könnten. Ganze zweimal wird der gesamte Il Pianista Trail und die umliegende Umgebung abgesucht. Ohne jeden Erfolg. Danach wird die Suchaktion eingestellt und die Frauen als verschollen erklärt. Doch gibt es schon jetzt Theorien und Spekulationen bezüglich des plötzlichen Verschwindens der beiden Frauen. Die Polizei vermutet, dass ein Unfall, um genau zu sein ein Sturz von einer sogenannten Affenbrücke, verantwortlich für das Verschwinden sein könnte und Chris und Lisanne vom Strom des Flusses mitgerissen worden sein müssen. Schließlich ist es in diesem Gebiet nass und rutschig. Entsprechend scheint dies die naheliegendste Erklärung für die Behörden und den Generalstaatsanwalt vor Ort zu sein. Ab diesem Zeitpunkt wird es still rund um den Fall. Wochen vergehen ohne irgendeine neue Spur, geschweige denn ein Lebenszeichen. Flyer und Plakate hängen in der Umgebung, doch niemand meldet sich mit einem neuen Hinweis. Niemand hat etwas gesehen. Bis zum 14. Juni womit wir uns wieder am Anfang unserer Fallschilderung befinden. So traurig das plötzliche Verschwinden der beiden jungen Touristinnen auch ist, so viel Schmerz, wie es bei den Hinterbliebenen verursacht, so sehr kann man auch davon ausgehen, dass man sich als nahestehende Person an jedes noch so kleine bisschen Hoffnung klammern und fest daran glauben wird, dass es Chris und Lisanne gut geht, dass sie noch irgendwo da draußen sind, unversehrt und wohlauf und irgendwann genauso plötzlich wieder auftauchen, wie sie verschwunden sind. Doch genau diese Hoffnungen werden in den darauffolgenden Tagen durch neue Funde und Beweiserhebungen zerschmettert, als der Rucksack von den Ermittlern genauer unter die Lupe genommen wird, der nach Angaben eines Einheimischen ungefähr zwei Tage Fußmarsch vom Startpunkt der Frauen gefunden worden sein soll. Von außen betrachtet weist der Rucksack folgende Merkmale auf. Die Naht der Verbindung zwischen Riemen und Beutel ist lose, die Kunststoffverschlüsse zeigen tiefe Kratzer. An einigen Stellen weist der Stoff Verfärbungen auf und ein kleines Stück Stoff in der Größe von ungefähr 30 x 15 mm fehlt an der oberen rechten Ecke. Angrenzend an dieses Loch befindet sich ein kleiner Riss mit einer Länge von ca. 10 mm und den kleinen Stoffschaden umgebend sind ausgefranstes Material und Verfärbungen zu erkennen. Die Art des Stoffschadens lässt eine Beschädigung durch einen scharfen Gegenstand vermuten und nicht durch einen gewöhnlichen Riss. Erster Abschnitt, erster Hinweis.
1: Jawohl, also ich habe, während wir, also während ich dir gelauscht habe, mhm. habe ich gegoogelt, beziehungsweise mein Komoot befragt, was ja eine Wander-App ist, mhm. ähm, die ich sehr häufig benutze, wenn wir im Urlaub sind, mhm. äh, gucken wir uns unsere Trails immer darüber aus. Und ich habe einen Eintrag gefunden zum El Pianista. Ich habe einfach mal jetzt einen gegeben, weil ich gedacht habe, so auf die Schnelle. Ich habe mhm. nur einen gefunden, der auch nach 2014 eingepflegt wurde, quasi von einer Wandererin. Ähm, und dort ähm, wollte mir einfach noch mal die Gegebenheiten ja. des Trails angucken. Wollte einfach noch mal gucken, also was sagen die anderen das, so. Ja, und hätte mich mhm. das abgeschreckt oder so. Ne? Also das wollte ich einfach mhm. einfach mal checken. Wäre ich, das, wäre ich dort gewandert? Äh, so, ich wäre dort definitiv gewandert. Das ist nämlich ja. wirklich kein wildes Ding. Ja, also soll, das ist tatsächlich... Es ist auch ein richtiger Weg. Also, genau, genau, ne? genau. Es gibt einen richtigen Trail und der ist, ähm, also ich habe jetzt nochmal geguckt, das, was ich da gefunden habe, waren irgendwie äh, so knapp acht Kilometer, drei Stunden zwölf und 560 Höhenmeter. Mm. ist eine mittelschwere Wanderung, mhm. die aber für jemanden, der eine einigermaßen gute Kondition hat, gut ja. zu bewältigen ist. So wurde hat. er ja auch eingestuft. Genau, ja, genau. Ich wollte nur einmal mhm. gucken. Was so mein Eindruck wäre, mhm. weil ich ist ja gut, gerne wandere, ja. habe ich so gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, hätte ich mir das zugetraut, hätte ich mir es nicht zugetraut mhm. oder ne so. Und ich glaube, ja, auf jeden Fall. Und ich hätte es auch in meinen Wandersneakers gemacht. So, also, mhm. ne? So. Ähm, worauf hingewiesen wird, auch in diesem, in der Beschreibung dieses Trails mhm. quasi, dass man darauf achten soll, dass man ein festes Schuhwerk hat und so aber das was die mitgenommen haben auch das, deswegen wollte ich gucken mhm. was was hätte ich mitgenommen weißt du also, ja, also ich ja, hatte ich hatte halt überlegt wie ja. resoniert das bei mir ja. und ähm, die haben ja also was sie alles dabei hatten ein bisschen Snacks Flasche Wasser, Wasser und sowas mhm. total normale Ausrüstung für so ein Trail würde ich sagen ja, also klar. tatsächlich auch jetzt nichts irgendwie wo ich jetzt ja. denke da haben sind die unbedacht dann gegangen Nein, dran gegangen auch, oder so. wenn du so, acht ne?
0: Kilometer hörst ähm, denkst du dir ja ja genau okay also,
1: ja genau also das, mal ne also die Sache ist halt dass es auch, auch mit den Höhenmetern total bewältigbar ist, insbesondere wenn man jung und fit ist und irgendwie mhm.
0: sowieso in Bewegung, sage ich ja. mal. Ne? Und Chris soll ja auch sehr verantwortungsbewusst und genau. vorsichtig sein. Ja, genau. Gewesen sein.
1: Was dem aber, also wir werden ja gleich noch hören, wo mhm. sie denn tatsächlich hingelaufen sind nach den Dingen, die man so mhm. gefunden hat. Das sage ich jetzt einfach mal so, nehme ich jetzt einfach mal an, mhm. ne? Weil ähm, also ne? Ähm. Und wären Sie dort da drauf geblieben auf diesem äh, Trail, dann ähm, wäre das sicherlich auch alles ähm, schick gewesen, mm. sag ich mal. Ähm, worauf ich aber trotzdem nochmal äh, zu sprechen kommen möchte: Ich zomme das Pferd jetzt mal von hinten auf, weil ja. ich das, weil ich gerade so denke, das passt ganz gut. Diese Beschädigung am Rucksack. Ja. Also erstmal nochmal so äh, kurze Frage zur Formulierung: Also gemeint ist ja tatsächlich äh, dass das quasi ähm, herausgeschnitten oder herausgerissen sein worden muss durch ein Na, scharfes äh, Objekt
0: gerissen eben nicht okay Rissspuren sind unsauberer als Schnittspuren und das ach so ist
1: halt das, das, ist, das genau, sollte das heißen genau
0: das ist damit das gemeint dass tatsächlich
1: etwas das ist rausgeschnitten e worden es sieht also eher, eher, geschnitten eher aus, mit Intention ja. Oder ja so. oder
0: zumindest mit einem mit einem sehr scharfen Gegenstand weil ich mich nämlich nicht irgendwie ich bin im Baum hängen geblieben okay das habe so. ich mich nämlich gefragt das wäre ein klassischer Riss das habe ich mich nämlich ja.
1: gefragt ob es tatsächlich so sein könnte dass weil ähm, die was ähm, äh, war was eine Indigener gewesen am Anfang die, die, die den Dings gefunden genau, hat ne ja. genau ähm, äh, sie hat sich ja gefragt ob der angespült wurde wobei er ja, ja. aber trocken aussah genau. ne? aber Verfärbungen hatte und so da ja. könnte man ja noch denken okay ähm, Sonneneinstrahlung, genau, ne? also wir, wir Flecken, unten oder so. Also die
0: Spurenerhebung kommt jetzt gleich erst. Noch. Ja, ich wir bin, gucken ich uns bin gespannt. Noch äh, ich
1: würde es auch gerne noch mal sehen. Mhm. Ähm, ich hatte mich halt auch gefragt, ob das vielleicht durch äh, spitze Steine oder also durch einen Spitzenstein mhm. oder, äh, oder einen Stock oder sowas tatsächlich bei, im Flussstrom passiert sein könnte oder so. Aber wenn du sagst, da würde tatsächlich unterschieden mhm. zwischen Schnitt und Riss. Ja. Ja. Ähm, deswegen meine Rückfrage, ne?
0: Ja, also ich glaube, wenn es um solche Dinge geht, zu, mit 100 Sicherheit kann man es nie sagen, mhm. wenn man nicht dabei gewesen gewesen ist. Mhm. Vielleicht gibt es wahnsinnig scharfe Steine oder Glas im Fluss. Was mhm. weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber was natürlich auch, also das kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, der Rucksack lag halt auch nicht direkt am Ufer, mhm. sondern relativ weit im Landesinneren. Und es ist ja Regenzeit. Das heißt, der äh, Wasserstand steigt eigentlich, Konstant. Ja. Langsam. Ähm, und genau, er war relativ trocken und diese Beschädigung sah halt eben eher nach ja, absichtlich oder oh, okay. durch was Scharfes verursacht aus, okay. anstatt irgendwie hängen geblieben.
1: Okay, so. das finde ich, das, das, das wollte ich einfach ja. nochmal klar haben, mhm. weil mir das nicht so ganz klar war. Mhm. Ähm, dann, wobei das wahrscheinlich etwas ist, was wir dann tatsächlich nachher dann wir werden ja noch über äh, mögliche Theorien und, mhm. und Verdächtige sprechen. Mhm ich habe mich halt gefragt, ähm, gibt es eine Aufklärung noch zu diesem geplatzten Ehrenamt? Gibt es da irgendwelche weitergehenden Informationen? Nein. Weil das finde ich so merkwürdig. Das ist wahnsinnig
0: merkwürdig. Das, da kommen wir auch noch zu den Theorien zu, ob das okay, von Anfang das an ein Scam war oder ja, so. Ja, ja, genau. Ich finde es auch das. wahnsinnig merkwürdig, auf Und, jeden Fall.
1: Und ähm, die Sache mit diesen beiden Jungs. Mhm. Äh, also, sind, hat man von denen noch mal was gehört? Gibt es da irgendwie? Weil ich finde es halt komisch, dass die bei dem Brunch gesehen worden sein sollen in Begleitung oder auch alleine. Ja,
0: die Sache ist die, dass, äh, wir hatten, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass die zwei Holländer getroffen hatten auf ihrer Reise, Chris und Lisanne, mit denen, die zum Beginn ihrer Reise auch viel Zeit verbracht haben. Das sieht man auch auf den Urlaubsfotos. Da sind die immer wieder mit drauf zu sehen. Die haben generell recht viele Fotos gemacht. Aber... Auf den Bildern vom Brunch sieht es tatsächlich so aus, als wären die beiden nur zu zweit gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ähm, dadurch, dass halt so viel rumspekuliert wurde in dem Fall und ähm, auch teilweise Übersetzungsfehler pas könnten passiert sein oder eine falsche, wie stille Post, ne, dass ich so vielleicht
1: ich meine, am Ende, sie könnten ja auch einfach nur mit jemand anderem geredet kurz haben. Kurz geschnackt haben Und oder dann so. haben die Leute hm. andere Zusammenhänge irgendwie gezogen, genau. weil sie halt diese Infos schon hatten, dass, da, genau. dass es da zwei Männer gab, die ja. mit denen unterwegs ja. waren. Also ich
0: vermute nicht, dass okay. die da groß mit anderen unterwegs waren. Okay, ja. Das hatten die ja auch so gar nicht geschrieben jetzt an ihren Familien. In, in den Nachrichten hatten sie ja gesagt, dass sie diesen Trail bewandern wollen, aber... Da war nie die Rede von Begleitung oder so. Okay, ja. Genau. Also
1: ja. Das, das waren so die Sachen, die mir irgendwie auf, aufgefallen sind. Und weil wir gesagt haben, wir machen es wie bei John Benet. Genau. Ähm, möchte ich doch nach jedem Abschnitt einmal kurz Klarheit äh, haben zu den Dingen, die mir. Genau, deswegen so nicht machen wir auch diese sind. kleinen Pausen, ne? weil ja.
0: gerade bei so einem Fall, da ist es wahnsinnig schwierig, den Überblick zu behalten. Ja. Ihr könnt euch das Foto vom Rucksack jetzt passend zu der Spurenerhebung, der wir uns jetzt im nächsten Schritt widmen, ansehen. Ähm, und ich rede in der Zeit weiter über Rucksäcke.
1: Geil. War also, auch eine schlechte Aufnahme irgendwie es, oder? Ja, da
0: kommen wir gleich auch noch zu. Das sind also.
1: Was ist das denn? Also -hmm. ist das ein Foto von der Polizei? Ich oder und wer die hat Quelle, das gemacht? Die Quelle kenne ich nicht. Okay.
0: Aber selbst wenn es von der Polizei wäre, würde es nämlich nicht wundern.
1: Ja, ja, ja ja. Es, ja, ja. Aber an dem Rucksack, wo sehe ich jetzt diese Schnittstelle? Ich, die ich fühle mich so nicht. da jetzt. Achso, die sehe ich gar die nicht. Okay, so nicht. Nein, okay. Nein. Mhm. Okay, alles klar.
0: Die Spurenerhebung. Es werden Proben entnommen. 13 an der Zahl, von denen drei Stück DNA-Spuren aufweisen. Laut des Instituts für Hämopathologie in Hamburg verhält es sich mit DNA-Spuren so, dass Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftbewegung und Wasserkontakt zum Erhalt der Spuren beitragen oder eben zu deren Vernichtung führen können. Wie gut DNA-Spuren erhalten bleiben, hängt außerdem von der Art der Spur ab. Handelt es sich zum Beispiel um Blut, Sperma oder Speichel, können sie sogar über Dekaden hinweg fortbestehen, sofern eine korrekte Konservierung erfolgt. So stellen warme Temperaturen und ein laues Lüftchen die perfekten Bedingungen dar, um eine DNA-Spur gut zu konservieren. Während dies in der Rechtsmedizin manuell geschieht, beispielsweise mit einem Föhn auf kleinster Stufe, passiert es unter freiem Himmel auf natürliche Weise, durch sowohl das Mikro- als auch Makroklima. Auf diese Weise entstehen mitunter auch Mumien auf natürliche Art, da sie den für diesen Prozess günstigsten Bedingungen ausgesetzt sind. Kritisch hingegen sind Feuchtigkeit und Luftabschluss also eine eingeschränkte Luftzufuhr. Das beste Beispiel für dieses Worst-Case-Szenario wäre das Pausenbrot, welches man vor den Sommerferien in der Brotdose vergessen hat und einem nach sechs Wochen nach einer unangenehmen Überraschung entgegenschaut. Auch haben Studien aus der Rechtsmedizin gezeigt, dass DNA-Spuren auf Stoff mehrere Tage unter Wasser erhalten bleiben können, abhängig von dessen Fließgeschwindigkeit und Temperatur führt man sich nun die klimatischen Bedingungen in den Tropen Panamas vor Augen und das wohl bemerkt mitten in der Regenzeit, stellt sich die Frage, wie die Spuren bei einem so feuchten Milieu auf der Oberfläche des Rucksacks erhalten bleiben konnten. Schließlich sind nicht nur ein paar Tage, sondern ganze zehn Wochen vergangen, ehe der Rucksack nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne aufgefunden wurde. Die einfache Schlussfolgerung ist, dass es sich bei den Spuren um die von den beiden jungen Frauen handelt. Jedoch kann festgestellt werden, dass keine der Spuren mit ihrer DNA übereinstimmt. So lässt sich also logisch Schlussfolgern, dass die Spuren eines Menschen nach zehn Wochen unter diesen Bedingungen nicht mehr vorhanden sein dürften und dass es andere Menschen geben muss, die Kontakt zu dem Rucksack in dem Zeitraum, in dem die beiden Frauen schon vermisst wurden, gehabt haben müssen. Ob die Spuren zu der Finderin und ihrem Ehemann gehören, ist jedoch unklar und selbst wenn dem so wäre, so würde noch immer ein DNA-Fund übrig bleiben, der einer bislang nicht identifizierten Person zuzuordnen ist. Fragen?
1: Ja. <lacht> also es wurde
0: gar nicht erst abgeglichen mit dem Das
1: ist meine Frage. Genau. Also für den Fall, dass das dazugehört und dann noch eine dritte Person, ja und. Äh. Nein. Hat man denn mit den beiden abgeglichen? Mit den Findern? Nee, mit äh, Lisanne und Ja, ja, das, das hat nicht gepasst. Das hat nicht das gepasst. War nicht also, es gab ihre drei DNA-Spuren.
0: DNA mhm. Keine davon gehörte und, Chris oder und Lisanne. Und man hat aber kein
1: Nein. Nö.
0: Nö. Oh. <lacht> oh. Okay. Okay. Der Inhalt. Im Inneren des Rucksacks befinden sich folgende Gegenstände. Eine schwarz-graue Digitalkamera von Canon eine 16 GB Speicherkarte, eine Kamerahülle, ein weißes Samsung Modell Galaxy S3 ohne Speicher- oder SIM-Karte mit einer blauen oder grünen Hülle, das unterscheidet sich von Quelle zu Quelle, in welcher sich ein kleiner Geldbetrag befindet. Ein schwarzes iPhone mit roter Hülle, zwei BHs, ein schwarzer und einer mit Blumenmustern, zwei Sonnenbrillen, eine davon mit pinken, rechteckigen Gläsern, die andere mit schwarz-braunen, runden Gläsern, beide in intaktem Zustand. Ein Schlüssel mit blauer Schlüsselkette, ein persönlicher Gegenstand, hier gibt es keine weiter definierten Informationen, eine Versicherungskarte von Lisanne Frohn, ein Betrag in Höhe von insgesamt 88 Dollar und eine Schnecke und eine kleine Muschel. Auf den Beweisfotos des Rucksacks ist zudem eine Wasserflasche zu sehen, bei welcher nicht einsehbar ist, ob diese zum Fundzeitpunkt leer oder mit Wasser befüllt gewesen ist. Ähm, diese Wasserflasche ist allerdings kein offiziell gelisteter Inhalt. Ich sehe dein fragendes Gesicht.
1: Das eine Handy hatte keine SIM-Karte und keine Speicherkarte. Mhm. Das finde ich schon komisch. Mhm. Weiß man, ob das beim iPhone auch so war? Da war wohl alles.
0: Ich denke, ich sonst komisch. würde es hier doch stehen. Ja, 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 ja. Wobei, also, also da stehen ja, ja vielleicht auch ja, nicht. Also ich gehe davon aus. Also es steht zumindest. Nirgendwo, dass das also, auch beim iPhone gefehlt es hat. Es
1: gab diese Hülle, das mit der Hülle und dem, wir stecken da mal Geld rein, das kennen wir glaube ich alle. Mhm. Äh, weiß nicht, du gehst in den Club, okay, wo packe ich mein Geld rein? Ich habe nur die mini handtasche dabei, da kommt in die Hülle vom Handy. Also, genau. Äh, same same wanderungen kann ich total... On-Wanderungen. Wanderungen. On on wanderung. Also äh, auf Wanderungen kann ich das auch total nachvollziehen, dass man so macht. Mhm. Ne? Ähm, das Einzige, was ich komisch finde, ist, dass da angeblich keine SIM-Karte und keine, mhm. also ich meine, selbst wenn, also angenommen, ja, die haben sechs Wochen geplant, das heißt, das ist ein Zeitraum, wo du dir vielleicht auch nicht unbedingt eine einheimische SIM-Karte zulegst, mhm. ist total legitim, verstehe ich, aber du hast dann doch trotzdem die deutsche SIM-Karte da drin, dann hast du vielleicht Roaming aus oder so. Ja, klar. Äh, also,
0: ja, du holst das, ja nicht ich, SIM- und Speicherkarte daraus. Ich,
1: genau, ich bin jetzt gerade einfach nur, ja, selbst wenn du keine Speicherkarte hast und du musst überlegen, das war 2013. Ja, okay. Das heißt, da ist jetzt auch nicht, also die, die, die Qualität der Fotos war nicht fantastisch, das waren so die ersten, mhm. also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie da mein zweites Smartphone hatte oder mhm. so. Also das war ja da gerade erst so, ne? Irgendwie. Ja. Ähm, das heißt, du hast noch eine andere Qualität gehabt. Und du hast auch noch einen anderen Umgang damit gehabt, mhm. mit dem ganzen, ähm, mit dem ganzen äh, Datentraffic, sage ich mal. Ne? Ja. Und äh, deswegen würde ich es mit der Speicherkarte gar nicht so unbedingt bewerten, weil ich einfach denken würde, okay, vielleicht gab es gar keine Speicherkarte, mhm. weil äh, es gab vielleicht auch einfach genu also genug Speicher, in Anführungsstrichen, für den Datenverkehr, den man da äh, zu diesem Zeitpunkt irgendwie so hatte auf mhm. diesem Telefon. Mhm. Aber die SIM-Karte ist trotzdem komisch, weil ich nehme noch nicht meine SIM-Karte raus. Das mit der Speicherkarte würde sich vielleicht erklären lassen, ja. aber ich nehme noch nicht meine SIM-Karte raus. Vor allem, raus.
0: ja, wann 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 wird denn beides entfernt aus so Handys? wenn man Spuren verwischen möchte. Ja, ja, das genau. ist ja der ja, typische ja, ja, ja. Move, den man auch aus ähm, genau. Filmen kennt. Ja, auf jeden Handy Fall. oder die Karten in die ja. Mikrowelle legen ja. oder so, ja. keine Ahnung. Ja. Deswegen, das ja. ist schon sehr seltsam. Ich Mir fällt kein komisch. Szenario ein, in dem man davon ausgehen kann, dass äh, Lisanne oder Chris, ich weiß gerade nicht mehr, wem ja. das Samsung gehörte, hören wir gleich noch, ja. ähm, gesagt haben könnte, ich hole die ich raus. Ich
1: jetzt mal raus. Ja. ja. Hm. Macht keinen Sinn.
0: Besonders die Mobilgeräte der beiden Frauen, als auch ihre Digitalkamera, werden im Anschluss genauer inspiziert und auf weitere Hinweise überprüft. Die Smartphones. Sowohl auf Chris iPhone 4 als auch auf Lisans Samsung Galaxy 3 lassen sich viele verschiedene Daten finden, die auf der einen Seite dazu beitragen, den Hergang des Geschehens zu rekonstruieren. Auf der anderen Seite jedoch mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten. So kann man den Protokolldateien beider Betriebssysteme entnehmen, zu welcher Uhrzeit sie welchen Empfang hatten, wie hoch der Akkustand des jeweiligen Geräts gewesen ist, wenn eine Internet- oder GPS-Verbindung bestand, wann eine PIN eingegeben oder ein Anruf getätigt wurde, sowie die Nutzung verschiedenster Apps und der Kameras. Zu Beginn kann man den Daten entnehmen, dass der Akkustand um 11.40 Uhr am Tag des Verschwindens auf Chris' iOS bei 51% lag und auf Lisans Android bei 49%. Schon ein dieses Detail verrät uns, dass die beiden jungen Frauen nicht beabsichtigt haben können, länger als ein paar Stunden sein. Bereits um 13.14 Uhr verschaffte sich das Android-Zugang zu Google Maps auf dem Gipfel des Trails. Eine Information, die der Aussage des Taxifahrers widerspricht – so habe dieser die beiden Frauen laut eigener Aussage ja erst zwischen 13.30 Uhr oder 14 Uhr zwischen dem Il Pianista Trail und dem Piedra del Lino Trail abgesetzt. Nur kurze Zeit später, um 13.38 Uhr, also 28 Minuten nach dem Aufruf der Karte, verliert das iPhone das GSM-Netz, also das Telekommunikationsnetz Global System for Mobile Communication, welches es Mobilgeräten ermöglicht zu telefonieren und im Internet zu surfen. Man kann davon ausgehen, dass Lisans Android zu ungefähr selben Zeit die Verbindung verlor. Um 16:39 Uhr erfolgt der erste Versuch, über das iPhone den Notruf über 112 zu kontaktieren, und nur zwölf Minuten später um 16:51 Uhr folgte ein weiterer Fehlversuch, dieses Mal aber über das Samsung. Es dauerte also nur wenige Stunden, nachdem Chris und Lisanne den El Pianista Trail gemeinsam mit dem sibirischen Husky Azul betreten hatten, ehe sich etwas so Tragisches abgespielt haben muss, dass beide Frauen dazu veranlasste, den Notruf zu wählen. Schon hier lassen die seltsamen Umstände des Falles Raum für jede Menge Spekulationen. So hatten beide Mobilfunkgeräte bereits zu diesem Zeitpunkt seit ungefähr drei Stunden keinerlei Empfang mehr. Grundsätzlich wäre das nicht problematisch. Doch die Tatsache, dass sie nicht zurück zum Gipfel gegangen sind, an welchem die Handys eine Verbindung hätten herstellen können, spricht für Möglichkeiten, die Schreckliches vermuten lassen. So hatte ja Lisanne, als sie den Gipfel erreichten, über die Maps-App ihres Mobiltelefons noch einmal die Karte eingesehen, weshalb davon auszugehen ist, dass den Frauen bewusst war, dass sie an diesem Ort Empfang haben würden. Wenn sie also so dringend Hilfe brauchten, warum sind sie nicht an diese Stelle zurückgekehrt? Gründe für das Verharren in ihrer Position gibt es viele. Ein Orientierungsverlust, der den Rückweg unmöglich machte, eine eingeschränkte Mobilität beider Frauen oder einer der beiden aufgrund schwerer Verletzungen, eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit durch äußere Faktoren oder aber die bloße Angst davor, es zu tun. Eine ganze Stunde später werden beide Smartphones ausgeschaltet, ein Punkt, an dem sich erneut viele Fragen stellen. Was ist schwerwiegend genug, um den Rettungsdienst kontaktieren zu müssen, es aber in einem Abstand von sage und schreibe zwölf Minuten zu tun – nur um im Anschluss beide Mobilgeräte auszuschalten. Auch wenn zwölf Minuten im Allgemeinen keinen langen Zeitraum darstellen, so können zwölf Minuten in einer Notsituation über Leben und Tod entscheiden. War der Notfall also vielleicht doch nicht gravierend genug, um es häufiger zu versuchen, nachdem sie gesehen hatten, dass es an der Stelle, an der sie sich befanden, keinen Empfang gab? Wollten sie den Akku schon? Waren sie vielleicht nicht selbst für das Ausschalten der Smartphones verantwortlich und es war ab einem gewissen Zeitpunkt eine dritte Person involviert? Obgleich die Spekulationen zunächst weit hergeholt klingen mögen, werden wir hier im Laufe des Falles feststellen, warum es mehr als gerechtfertigt ist, die simple Theorie verunfallt, weil von einer Brücke gestürzt und anschließend vom Fluss mitgerissen, in Frage zu stellen. Ganze 13 Stunden später, am 2. April um 6.58 Uhr morgens, wird Lesans Android dann wieder eingeschaltet, die Notrufnummer 112 ein weiteres Mal gewählt – und nachdem abermals keine Verbindung aufgebaut werden konnte, wieder ausgeschaltet. Nach etwas über einer Stunde folgt ein erneuter Versuch mit identischem Ablauf, doch dieses Mal mit Chris' iOS. Im Anschluss wird das Android dreimal ein- und wieder ausgeschaltet. Selbes Prozedere. Um 10.52 Uhr wurden sowohl 112 als auch 911 ohne Erfolg gewählt. Das Gerät wird ausgeschaltet. Um 13.50 Uhr wird das Handy ohne einen Anrufversuch ein- und wieder ausgeschaltet bis es um 16.19 Uhr abermals eingeschaltet wird, doch blieb es von da an die ganze folgende Nacht über an. Die Aufzeichnungen zwischen 2.21 Uhr in der Nacht und 7.36 Uhr am Morgen zeigen, dass die Wetter-App genutzt wurde und im Anschluss diverse Apps, wobei nicht genau klar ist, um welche es sich dabei handelte. Bis der Akkustand schließlich um 7.36 Uhr nur noch bei einem Prozent lag und man davon ausgehen kann, dass das Mobilgerät kurze Zeit später ein für alle Mal ausging. Von da an zeigt das iPhone von Chris immer wieder Aktivitäten, wobei entweder der Notruf vergebens gewählt wurde oder das Handy ohne einen Versuch, den Notruf zu erreichen, nach dem Einschalten einfach wieder ausgeschaltet wird. Um 15.49 Uhr wird ein WhatsApp-Kontakt angesehen. Mytiam 00507679 weitere Nummer zensiert, lautet dieser, wobei anzumerken ist, dass es sich bei diesem Namen um keinen Tippfehler handelt. Anschließend wird das Smartphone wieder ausgeschaltet. Parallel konnten bis zu diesem Zeitpunkt auch die dBm gemessen werden, also die Dezibel in Milliwatt, welche als logarithmische Wertangabe für die Signalstärke bei beispielsweise der Datenübertragung im WLAN bezeichnet wird. Das bedeutet, dass das iPhone zwar einen Funkturm lokalisieren, eine Verbindung allerdings nicht in der Stärke aufbauen konnte, die nötig gewesen wäre, um Anruf tätigen oder empfangen zu können. Hiernach verliert sich jegliche Form von Signal und es werden keine weiteren Anrufversuche mehr getätigt. Erst am nächsten Morgen, am 4. April, wird noch zweimal der vergebliche Versuch gestartet, das Samsung von Lisan hochzufahren oder einzuschalten. Einmal um 4.50 Uhr und dann nochmal zehn Minuten später um 5. Auch das iPhone wird zweimal ein- und wieder ausgeschaltet, jedoch ohne weitere Anrufversuche. Am 5. April wird es dreimal eingeschaltet und am 6. zweimal, nur wurde an diesen Tagen die PIN des iPhones immer wieder falsch eingegeben. Über die nächsten drei Tage gibt es keine weiteren Aktivitäten. Bis zum 11. April. Hier wird das iPhone um 10.51 Uhr eingeschaltet und ohne die Aufzeichnung irgendeiner weiteren Aktivität für 64 Minuten angelassen. Nach diesen 64 Minuten wird Chris' iPhone ein letztes Mal ausgeschaltet. Und dabei bleibt es. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Lisans Samsung primär während der Nacht- und frühen Morgenstunden und das iPhone von Chris die meiste Zeit nicht vor 10 Uhr morgens verwendet wurde. Auffällig ist auch, dass die häufigste Aktivität der Nutzungen hauptsächlich zwischen 10 und 11 Uhr sowie zwischen 13 und 14 Uhr stattfand. In Anbetracht der Tatsache, dass die beiden fernab ihrer Mobilgeräte eigentlich keine Möglichkeit hatten, die Uhrzeit zu bestimmen, scheint dies ein weiterer Aspekt zu sein, bei dem es sich lohnen könnte, genauer hinzuschauen und ihn kritisch zu hinterfragen. Vor allem die Frage, weshalb die PIN des iPhones nicht mehr korrekt eingegeben wurde, ganz unabhängig davon, dass der Notruf auch ohne die Eingabe einer PIN abgesetzt werden kann, solange sich eine gültige SIM-Karte im vorliegenden Gerät befindet, könnte zu der Annahme führen, dass vielleicht eine dritte Person in das Geschehen involviert war und sich Chris Handy ab einem gewissen Punkt zu eigen gemacht hat bzw. Zugriff auf das Gerät erlangen wollte. Doch gibt es noch eine weitere potenziell logische Erklärung für die wiederholte Falscheingabe des Pins? Zum Zeitpunkt der letzten Smartphone-Aktivität befinden sich Chris und Lisanne bereits elf Tage im Dschungel. Elf Tage ohne Nahrung, ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Über 50 Prozent unseres Körpers bestehen aus Wasser und nur wenige Tage ohne das Lebenselixier reichen aus, um uns zu töten. Die Flüssigkeit in unserem Körper ist für sämtliche Stoffwechselprozesse verantwortlich. Kommt es zu einer Unausgeglichenheit zwischen Flüssigkeitszufuhr und Ausscheidung, folgt eine Dehydration, bei welcher der Körper regelrecht austrocknet. Die Symptome, die damit einhergehen, umfassen eine breite Palette. Angefangen mit Durst, Schwäche, trockener Haut und einigen weiteren, kommt es im weiteren Verlauf auch zu einer Bewusstseinseintrübung, Benommenheit und Verwirrtheit neben Krämpfen und Kopfschmerzen. Doch auch die fehlende Nahrungszufuhr macht sich bereits unter normalen Umständen ab dem vierten oder fünften Tag bemerkbar. Und nach zwei Wochen ist ein sonst harmloser Infekt ausreichend, um lebensbedrohliche Ausmaße annehmen zu können. Auch die Außentemperatur nimmt auf die Auswirkungen der mangelnden Energiezufuhr Einfluss. Denn je nach Verfassung und Reserven benötigt der Körper unterschiedlich viele Kalorien. Und je nach Dauer der fehlenden Energiezufuhr stellt sich der Körper letztlich auf den Katabolenstoffwechsel um. Dabei werden Körperstoffe abgebaut, um Energie für die Versorgung lebenswichtiger Organe bereitstellen zu können. Erleidet der Körper einen konsequenten Entzug von Flüssigkeit und Nahrung, versterben beinahe drei Viertel der Betroffenen innerhalb von 16 Tagen. Schneller noch, wenn eine schwere Erkrankung oder andere für den Körper zusätzlich belastende Faktoren vorliegen. Dazu zählt auch ein dem Kreislauf in besonderem Maße zusetzendes Klima. Wäre es also verwunderlich, wenn die Fähigkeit, ein Mobiltelefon richtig zu bedienen, ab einem gewissen Punkt abhanden kommen würde und statt die PIN des iPhones immer wieder die Nummer des Notrufs eingegeben werden würde? Ein Aspekt, der wiederum für die Theorie eines Unfalls spreche, der tragisch endete. Doch was war der Grund dafür, dass Chris' iPhone kein weiteres Mal mehr eingeschaltet wurde, obwohl der Akku noch ausreichend voll war? Markiert das Ausbleiben jeder weiteren Aktivität den Todeszeitpunkt der beiden Frauen? Doch gibt es noch eine weitere, weniger offizielle Theorie hinsichtlich der Telefonaktivitäten bzw. deren Nutzung? Aus den Protokolldateien soll sich ebenfalls herauslesen lassen, wie genau ein Smartphone benutzt worden ist. So habe man bei der Auswertung sehen können, dass eine Person trotz fehlender oder fehlerhafter PIN immer wieder versucht haben soll, Chris' iPhone zu entsperren. Ein YouTuber hat zwischen den Punkten eine interessante Verbindung hergestellt. So gibt es eine spezielle Kombination von Mustern auf dem Screen, dem Bestätigen der Taste und der Eingabe der Ziffern 112, die das Gerät auch ohne PIN entsperren lassen. Die korrekte Anwendung dieser Tastenkombination wird in einem YouTube-Tutorial gezeigt, das mit mehreren Millionen Aufrufen eine große Reichweite erzielt hat und bereits zum Zeitpunkt des Verschwindens von Chris und Lisanne seit mehreren Jahren im Netz kursierte. Laut dieser Theorie könnte es also möglich sein, dass eine dritte Person auf diese Weise immer wieder versucht haben könnte, das iPhone zu entsperren, es aber durch wiederholte Fehlversuche immer wieder nur zum Ein- und Ausschalten des Geräts kam. Ein potenzielles Motiv dafür, sich unbefugten Zugriff auf das Handy verschaffen zu wollen, wäre zum Beispiel die Vernichtung von Beweisen, wie zum Beispiel Fotos, die Hinweise auf einen möglichen Täter hätten geben können. Doch weshalb sollte ein involvierter Dritter, der Beweise zu vernichten versucht, die Smartphones anschließend überhaupt wieder zurück in den Rucksack packen, wo sie im Falle eines Fundes kostbare Beweismittel für die Autoritäten sind, wenn man sie auch einfach hätte verschwinden lassen können? Auch auf diese Frage haben wir bislang keine Antwort. Betrachtet man nur die Anrufversuche und bezieht die Aussagen der Behörden hinsichtlich des tragischen Unfalls mit ein, könnte man zunächst davon ausgehen, dass wir es hier tatsächlich nur mit einem Unfall zu tun haben, das würde allerdings nicht erklären, weshalb die Telefone nicht nur weiterhin einwandfrei funktionierten, sondern auch ganze zehn Wochen später in einem überwiegend trockenen blauen Rucksack, welcher nachweislich den beiden Frauen gehörte, am Ufer eines Flusses gefunden wurde. Einige Quellen behaupten, die Smartphones sollen sich in einem Beutel oder einer Tüte befunden haben, wobei eines der Mobilgeräte einen leichten Wasserschaden erlitten haben soll, was die Ermittler jedoch nicht daran hinderte, auf die Protokolldateien zuzugreifen. Doch hätten die Handys einen Sturz in einen Fluss und eine reißende Strömung wirklich unbeschadet überstanden? Natürlich lässt sich die Theorie eines Unfalls an diesem Punkt noch nicht vollständig entkräften. Noch nicht. So birgt die weitere Suche nach wichtigen Antworten einige Tücken, die alle involvierten Parteien weiterhin im Dunkeln tappen lassen.
1: Darf ich fragen? Ja. Cool. Also... <lacht> It's a lot. Ganz kurz,
0: wir rätseln und ihr findet jetzt auch wieder sowohl eine Tabelle als auch so eine Art Diagramm, tabellarische Auflistung, wo ihr die ganzen Telefonaktivitäten nochmal einsehen könnt. Jetzt darfst du fragen. Ich frage jetzt. Also. <lacht> ich frage
1: jetzt. Also, zum einen, mhm. das jetzt ist ja ganz, ganz klar und völlig offensichtlich, dass die SIM-Karte entfernt worden sein muss. Denn es sind ja über diese Telefone noch Anrufe abgesetzt worden. Mhm. Es wurde sich noch bei Maps eingeloggt. Mhm. Das heißt, du brauchst ja eine Verbindung. Du kannst ja dein, wenn du, du wirst ja da oben erst recht kein WLAN gehabt haben. Das heißt, äh, du kannst nicht ohne eine SIM-Karte dieses Handy verwenden, genau. um damit dich bei Maps einzuloggen. Und ich genau. glaube, das war ja das Samsung, mit dem sich bei Maps eingeloggt wurde. Mhm. Da ist aber eine Frage, woher wissen sie, wissen die oder wissen wir, es ist einfach zeitlich eingeordnet worden dass die am Gipfel waren, als die sich eingeloggt Anhand haben?
0: Anhand der Fotos, die zum selben Zeitpunkt. Ah ja, also es okay. Gibt
1: auch Ach so, und Maps kann ja wahrscheinlich auch den Standort genau. äh, ja, ausgemacht ja, genau, haben Genau, genau, Ja, logisch, logisch. Äh, da dachte ich gerade auch klar, nicht du, drüber du nach. Du stehst ja da oben, ja, 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 dann ja, hast du dieses ja, ja.
0: GSM-Signal, was ja lokalisiert. Ja, das ist ja
1: wahrscheinlich, das GSM ist ja wahrscheinlich wie bei uns Vodafone, Telekom,
0: ja. äh, bla. klar also, genau, ne? es lokalisiert ja. halt einfach, wo du dich gerade, logisch. Ja, ja. ja, in
1: welchem, wo hast du dich in welchen Mast eingewählt? und Genau. Ja, und dann mit die, Maps zusammen, ja, ja. Also das
0: ist eindeutig dass sie auf dem Gipfel Blöde Frage waren.
1: eigentlich von mir, aber gut. Jetzt, vielleicht hat sie sich doch irgendjemand ich, noch gestellt. Ich stell
0: immer wieder dumme Fragen, weil ich auch irgendeinen Aspekt gerade wieder nicht ähm, im Hinterkopf habe. Also in ja, Bezug ja, ja, auf ja. diesen ja, Fall. Okay.
1: Ne? Also das, das ist das eine gewesen. Mhm. Ähm, dann äh, ist ja irgendwie dann jetzt, genau, aufgrund dessen total klar, es muss die SIM-Karte entfernt worden sein, nachdem die beiden quasi verschwunden waren. Denn ab einem gewissen Punkt. Ja, ab irgendeinem gewissen Punkt, genau. Mhm. Anfangs ging es ja noch mit den genau. Anrufen.
0: Irgendwann genau. wurde dann ja aber nicht mehr, da wurde genau. das Handy zwar noch ein- und ausgeschaltet, aber es wurden vom iPhone keine ja. Notrufe mehr abgesetzt. Und irgendwann
1: hat man es dann ja auch nicht mal mehr eingeschaltet. Mir kam ein Gedanke, und ich habe gerade parallel gegoogelt. 112 ja. ist keine Notrufnummer in Panama. Aber du wirst direkt zu so einer Zentrale geleitet. Das steht im Internet nicht. 911. Ich meine. Und in, nee, in Europa. Euro, in Europaweit in allen EU-Ländern wirst du per 112 an eine Zentrale geleitet. Ach so. Das ist in Panama nicht der Fall. Meine Idee. Ja ist jetzt äh, verrückt. Es gibt nur drei Zeitpunkte, zu denen ein 911 Notruf abgesetzt wurde. Mhm. Natürlich kann man denken: Okay, ich bin in einer Notsituation. Was, mhm. Ich bin eine Europäerin. Ich weiß, dass 112 mich mit einer Zentrale verbindet, wenn ich in irgendeinem europäischen Land anrufe. Mhm. Das heißt Theorie Nummer eins. Logisch. Das ist auch irgendwie klar. Mhm. Ich bin in einer Notsituation. Was mache ich? Ich will die neue Ich will ist die Reflex vielleicht ein Genau. Ja. Aber Jetzt haben wir die Infos zu diesem YouTube-Video, was angeblich mhm. äh, zeigt, wie man ein Handy ohne die PIN zu kennen mit der, einer bestimmten Wischkombination und 112 entsperren kann. Mhm. Ähm, was ist, wenn quasi zu dem Zeitpunkt, als die ersten Notrufe abgesetzt wurden, schon die dritte Person involviert war? Also mhm. das ist nur so ins Blaue ja, ja. gesprochen. Die zu dem Zeitpunkt schon versucht hat, die Handys einfach bloß zu entsperren mit 112, in dem absoluten mhm. Wissen, dass es sich dabei nicht um eine Notrufnummer handelt. Ja, ja, klar. So, ne, ja. also das, das wäre ja eine Möglichkeit noch, mhm. neben der Tatsache, dass die beiden in einer Notsituation sind und sich denken, ich rufe jetzt die Nummer genau, an. Genau, Das, ich das kenne.
0: meint ja die Theorie, dass quasi sich ein dritter versucht hat zu entsperren. Das ist klar, so aber das
1: kam ja später auch nochmal. Ne, also, die, so. die, die, also das hätte ja auch am Tag drauf sein können. Ich meine jetzt tatsächlich am äh, ersten ersten. Du meinst schon um hier ganz am Anfang 50, schon? Ja, um 16.51 Uhr genau. Du meinst den ersten das, Ja, das, das ist halt die Frage. Das, also ich habe ich, ich, ich glaube, ich, da haben wir die Wischmuster nicht. Ach so, okay. Ja gut, ne? also das es, kam es ist ja nur bei eine dieser
0: Ein- und Ein- und aussperr -Chaotik. Ich verstehe, ich
1: verstehe. Was ich
0: auch seltsam finde, wenn du einen Notfall hast, wirklich, warum wartest du zwölf Minuten? Versuchst ja. du es nicht immer wieder? Und was ich auch ja. seltsam finde, wenn in so einer Situation, ich würde, auch wenn ich kein Netz habe, kein Internet, scheißegal, ich würde trotzdem auch versuchen, Nachrichten rauszuschicken. Ja, das finde ich auch. In, in der Hoffnung, dass du irgendwann, du guckst zwischendurch, ja nicht, nein, genau, nein. Genau, zwischendurch. Hast zwischendurch kommt kurz ja, Empfang ja. Und dann kann ja, ja sein, ja, dass die Nachricht ja, rausgeht. Ist so. Oder, ähm, Diverse Sachen daran so. sind seltsam, auch natürlich, dass das Handy hinterher nicht mehr genutzt wurde, obwohl noch ausreichend Akku war, zum Beispiel beim äh, iPhone.
1: Ja, das, das, iPhone? das ist aber, ja genau, das bringt mich ja zum nächsten Punkt, mhm. auch mit dem Akku. Ähm, mhm. Ich finde es relativ logisch zu sagen, okay, also wenn es jetzt wirklich so ist, die beiden befinden sich dann irgendwann in einer Notlage mhm dann mache ich das Handy aus, wenn ich keinen Empfang habe, um Akku zu sparen und versuche irgendwie äh, Ja, klar. Ne? Und dann so. passiert
0: irgendwas und dann wird nicht mehr an. Äh,
1: genau. Ja. Also das, das das könnte halt sein, natürlich. Mhm. Ne, mhm. Ähm, Dann haben wir gehört, was mit dem Körper passiert, wenn er keine Nahrung und keine Getränke bekommt. Mhm. Jetzt ist aber gerade die Sache mit, den, mit dem Trinken. Zwischen dem erneuten Anschalten des Telefons und dem Verschwinden, also aus den Augen anderer mhm. quasi, sind zehn Tage vergangen. Richtig. Das heißt, und wir sind im Dschungel, ne? Mhm. So. Mhm. Ähm, Regenzeit hin oder her? Es ist trotzdem. Wir müssen versorgt worden sein. Die fra ich frage mich. Du Ach kannst stimmt, du meinst, du hättest ja. die zehn Tage gar nicht Wie gepackt. Wie soll das gehen? Wir haben doch gerade gehört, 16 Tage, das bezieht sich das aber auf Nahrung eine, und der Körper kann nur Punkt. zwei Tage lang ohne. Ja gut, Wasser hast ja, du. Ja, 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 okay. Die Frage ist, ja gut, die Frage ist, wie, wie verdaulich ist das und so, aber das sei mal dahingestellt. Nee, also
0: natürlich kannst du krank werden ohne Ende. Äh, genau. Ist die Frage, wie lange mhm. würde realistischerweise ein Laie mhm. mitten im mhm. Dschungel überleben mhm. ohne alles? Genau. Müsste man Fritz Meinecke fragen.
1: Genau. Wenn du okay. das hörst. Den haben wir nicht hier. Schellers, ja. genau. Ähm, das sind halt so die Sachen. Das, das kam mir direkt der Gedanke so. Das stimmt, die müssen versorgt versor war, äh, Hat Hat ja. jemand versorgt? Also hat jemand mhm. rudimentär, äh, da irgendwie eine, hat da eine rudimentäre Versorgung stattgefunden? Mhm. Ähm, wenn die beiden das wirklich waren. Das ist ja, kommt ja noch dazu, ne? Also wenn die beiden ja, wenn das wirklich es waren, waren, die dann nochmal versucht haben, das Handy anzuschalten, mhm. dann kommt natürlich noch dazu. Ähm, und ich weiß, dass das auch eine der, The also dass das auch eine der Theorien ist, die sich aufdrängt und äh, die auch schon vielfach ähm, diskutiert worden ist. Ähm, das Handy von
0: ja, Lisann -hmm.
1: ist das Handy, was nochmal angeschaltet wurde. Und da wurde die PIN dann falsch eingegeben. Was natürlich auch die Begründung, in der, also was natürlich auch ein Grund darin haben könnte, dass Lisan zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Lage war, ihr Handy Chris zu bedienen. Und Chris versucht hat genau. über ihr Handy. Genau. Was mhm. war mit dem Akku vom Samsung? Weil das würde natürlich erklären, wenn die sich in einer Notsituation befunden haben und äh, äh, Lisan ihr Handy nicht mehr, oder Chris, nee Chris ist es mit dem iPhone, ne?
0: Genau, Chris hat das iPhone. So, das,
1: das meine ich. Und wenn das Samsung aus war zu dem Zeitpunkt mhm. und Chris ist nicht mehr in der Lage, ihr Telefon zu bedienen, mhm. Dann ist ja auch irgendwie logisch, dass, dass die San aus dem, aus, Gedächtnis, äh, aus dem Gedächtnis heraus versucht, dieses iPhone zu entsperren. Aber ist natürlich nicht hinkriegt, weil sie, weil sie halt die immer PIN nicht noch kennt. versucht. Also ich kenne deine PIN auch. Ja, nicht. genau. Und ja, warum auch? Ja, ja, eben, so, ne? genau, also, genau. Ja. ja,
0: das ist natürlich auch mhm. noch eine, ich glaube, sehr gängige Theorie, ist, dass irgendwann mhm. der Zeitpunkt kam, an dem eine,
1: eine der beiden eben nicht mehr. ja. ja. Da also dann noch eine Frage: mhm. Es gibt diese eine WhatsApp-Nachricht, die dann doch geschrieben wurde. WhatsApp wurde geöffnet und wurde der Kontakt geöffnet. wurde geöffnet. Ah, der es wurde, wurde nichts. Geöffnet. Das war
0: ein eingespeicherter Kontakt. Okay. Frag mich bitte nicht, wer das ist. Das soll kein okay. Tippfehler gewesen sein. Die Nummer ist so eingespeichert. Okay. Aber man weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht, wem das äh, zuzuordnen ist. Okay,
1: okay, okay. Mhm. Na gut.
0: Ähm, und es ist auch komisch, warum wird halt der Kontakt geöffnet, aber es wird nichts geschrieben. Ähm, mhm. Es wird nicht versucht, eine Nachricht mhm. rauszusenden, was ich, wie mhm. gesagt, auf jeden Fall versucht okay. hätte, in der Hoffnung, dass ich mhm. irgendwo kurz Signal habe. Mhm. Ähm, dann, dass die, es wirkt fast, als hätten die feste Zeiten gehabt, zu denen, die an ihre ja, Handys hätten ja gehen eine, ja, können. Genau, genau. Ne, ähm, was ich aber auch noch jetzt noch mal ganz an den Anfang, was wahnsinnig komisch ist. Alle Zeugen, viele Zeugen, auch der Taxifahrer sagt, er hat die beiden Mails zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr am Trail abgesetzt. Oder an diesem Punkt zwischen diesen beiden Trails. Ja. Laut Handydaten, laut der Ortung des äh, GSM oder wann hier MAPS lokalisiert wurde, um 13.14 Uhr. Und zwar auf dem Gipfel. Auf dem Gipfel ah, wurde Maps geöffnet. Wie soll das denn gehen? Das funktioniert nicht. Der, der, du, du wanderst ja eine Weile. Ja, ja, klar. Und mit den Handys lässt sich ja genau bestimmen und mit den Fotos auch, die wir später noch analysieren mhm, werden, dass tatsächlich lässt sich genau sehen, zu welchem Zeitpunkt die wo auf diesem Trail ja, waren. Okay. Also zeitlich kann das nicht stimmen. Mhm. Und das wird nämlich auch mehr Sinn machen. Ähm, dann waren sie nämlich hier hinten wahrscheinlich. Sie haben ja gegen Nachmittag... 16.51 Uhr, wenn ich mich nicht irre, ja, den ersten Notruf abgesetzt, mhm. das macht ja auch mehr Sinn, dann waren sie da ja, also das deutet ja eher auf Verlaufen und auf dem Rückweg sein mhm. hin, weil wenn du erst um 14 Uhr losgegangen bist, also irgendwie, es macht schon mehr das Sinn. Macht,
1: das ist so. Ja, Ja, es
0: macht mehr Sinn, dass sie tatsächlich um 11 Uhr ja. schon losgelaufen sind. Hm? ja in Anbetracht der Länge des Trails das und schon. wann sie äh, Maps geöffnet haben.
1: Also die Sache ist, die auch da nochmal aus der Erfahrung, ich weiß nicht, wie es äh, euch da draußen geht, wenn ihr unterwegs seid auf Wanderungen. Ähm für mich ist es immer so, ich habe eine hab ne Strecke, ich bin mir sicher, wo ich langlaufe. Der Trail mhm. hat eine Angabe von so und so viel Zeit. Durch Fotos machen, äh, Pausen, wenn du richtig Höhenmeter steigst, du mhm. kannst die nicht durchlaufen. Nee. Also du hast halt du hast halt echt einen, einen entspannten Joggerpuls, wenn du da rumläufst ja. über Stunden. Unter ja, das glaube ich. Ähm, also ich jedenfalls. <lacht> ähm, Du läufst die nicht durch. Also es kann sein, dass du manche Passagen, die auch vielleicht mit kurz mit mit kürzeren Zeitabschnitten gekennzeichnet sind, in einem schnelleren Tempo erläufst. Mm. Aber im Zweifel, also mir geht es so: Ich brauche immer länger. Also mm. wir brauchen immer länger als angegeben für die Trails. Ja. Das ja. heißt, ähm, das macht schon Sinn. Mm. Die können, die können ja nicht, sowieso nicht, wenn sie um 13 Uhr abgesetzt wurden, mhm. können die nicht nee. um 13.15 Uhr am Gipfel gewesen sein. Und es macht insgesamt viel, viel mehr Sinn. Also es macht total Sinn auch ja. zu sagen, okay, dann wurde um 16 Uhr irgendwas dann der erste Notruf versucht abzusetzen oder wie auch immer. Das ja. heißt, die waren schon echt eine Weile unterwegs und hatten schon echt das Gefühl, okay, welche. Probleme, vielleicht hat es schon klar. gedämmert,
0: die haben gemerkt, okay, ja, Sonne ja. geht irgendwie vielleicht langsam unter, ja, ja. 16.51 Uhr. Ja. Ne? Und es macht halt auch, also ja, es ist halt nur wirklich seltsam, warum sowohl der Taxifahrer als auch viele andere ja. gesagt haben, nee, um 14 Uhr. Das ist oder komisch. 13. Auch im Restaurant. 14. Waren die in
1: dem Restaurant in Pianista? Nee, war da
0: war der Husky, die waren vorher woanders brunchen.
1: Nee, aber die waren doch in dem Restaurant und der Husky ist doch mitgegangen. Genau. Das heißt, die genau. haben ja dann auch zu Protokoll gegeben, wann die losgelaufen sind. 14 Uhr waren war, war
0: das, meine ich auch, ja, okay. wenn ich mich nicht irre. Also wirklich, die Zeugen sagen fast überwiegend alle 13, 30, 14 Uhr. Das ist sehr merkwürdig. Und dann sei am Nachmittag der Husky halt ohne die beiden zurückgekommen.
1: Mhm. Ja. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, die wären doch auch, also Wann geht die Sonne unter zu dieser Zeit? Du hast irgendwie gesagt, so 17.30 Uhr, 30, 18 Uhr. Ich denke so 18 Uhr. Wenn die Sonne so früh untergeht, niemals hätten die doch, also so blauäugig ist doch kein Mensch, zu sagen, ich mache eine dreieinhalb Stunden Wanderung ab 14 Uhr.
0: Ist knapp bemessen.
1: Das ist super knapp. Mhm. Das heißt, auch das wäre... Also vor allem, wenn man davon ausgeht, dass eine von den beiden ja als besonders verantwortungsvoll gegolten hat mhm. und auch als vorsichtig, mhm. das das würde mir zu denken geben. Also das würde ich niemals machen, um am Nachmittag eine Wanderung starten. Nee, das
0: stimmt. Das ist halt eher was wirklich, was du morgens machst. Ne? Genau. Mhm. Da hast du recht. Die Digitalkamera. Den Berichten zufolge befand sich die Digitalkamera nach ihrem Fund in einem relativ guten Zustand, wodurch es den Ermittlern möglich war, die Dateien der Speicherkarte wiederherzustellen. Das teilt Direktor Humberto Maas aus der IT-Abteilung des Instituts für Rechtsmedizin der Presse mit. Insgesamt können 133 Fotografien in einwandfreiem Zustand auf dem Gerät sichergestellt werden. Ein Indiz dafür, dass die Speicherkarte keinen Wasserschaden erlitten hat. Leider verfügt das Modell Canon SX270HS über keine GPS-Funktion, weshalb den Ermittlern nichts anderes übrig bleibt, als den Standort der Fotos anhand der Hintergründe zu ermitteln. Zu Beginn sind es klassische Urlaubsfotos. Gut gelaunte Gesichter, Strände, Meer, Palmen, Selfies und Essen, gegenseitiges Fotografieren, atemberaubende Aussichten und das perfekte Wetter für eine Wanderung. Fotos, die man teilt, hochlädt und verschickt. Doch fällt den Ermittlern bei der genaueren Betrachtung der Bilder etwas Seltsames auf. Und zwar lassen sich bei der Analyse der Hintergründe die einzelnen Fotos zu einem Gesamtbild zusammensetzen, indem man sich an den Silhouetten der Berge im Hintergrund orientiert. Irritierend dabei ist, dass sechs der Fotos in einem Zeitraum von ungefähr zwei Minuten aufgenommen wurden, teilweise mit einem Abstand von nur wenigen Sekunden und das an derselben Stelle. Und doch gibt es signifikante Unterschiede hinsichtlich des auf den Fotos vorherrschenden Wetters. Während Lisanne um 13.01 Uhr und 38 Sekunden vor strahlend blauem Himmel im Sonnenlicht steht, ist sie nur sechs Sekunden später vor einem weißen Wolkenbett, das über den Bergen hängt, zu sehen. Eine Minute und zwölf Sekunden später steht Chris an nahezu derselben Stelle, zunächst vor dem weißen Wolkenbett und dann nur vier Sekunden später vor blauem Himmel. Die offensichtlichste Erklärung wäre, dass die Wetterumschwünge in tropischen Gebieten sehr drastisch sein können, da die Wolkenformationen an den Bildrändern auch zueinander passen. Nichtsdestotrotz erklärt es nicht, wie Lisanne und Chris ihre Position so schnell wechseln und ein scharfes Foto schießen konnten. Einige vermuten, dass die Fotos einmal auf dem Hin- und einmal auf dem Rückweg aufgenommen worden sind. In dem Fall müssten sie allerdings an der exakt selben Stelle entstanden sein – was aber auch bedeuten würde, dass an den Dateien im Nachhinein herumgefuscht sein worden muss, weil die Zeitangaben dann nicht mehr stimmen können. Die Wiederherstellung der Dateien erfolgte nämlich in chronologisch korrekter Reihenfolge. Beweisen können, dass unter anderem die Teammitglieder des Blogs Imperfect Plan die detaillierte Aufzeichnungen des gesamten Trails aufgenommen, dokumentiert und veröffentlicht haben. Hinzu kommt, müssten Chris und Lisanne an der Spitze des Trails Kehrt gemacht haben, so wie es eigentlich vorgesehen ist. Doch zeigen weitere Aufnahmen auf der Digitalkamera, dass sie sich, anstatt nach der Besichtigung des Gipfels Kehrt zu machen, tiefer in den Regenwald hineinbewegt haben. Seit dem Unglück im April 2014 gibt es am Gipfel des Trails Schilder, die Touristen und Touristinnen davor warnen, ihre Wanderung fortzuführen, sofern sie keinen Reiseführer an ihrer Seite wissen. Diese Warnungen würden von vielen Besuchern jedoch missachtet werden, sagt Tobias, der Leiter der Spanischschule, an der Chris und Lisanne am Unterricht teilnahmen. Ein Reiseführer sei teuer und nur wenige könnten sich einen leisten. Lokale Autoritäten können außerdem auf dem Laptop einer der beiden Frauen einige Hinweise bezüglich noch anstehender im Voraus geplanter Aktivitäten und ihres weiteren Vorhabens finden. Nicht nur erkundigten sich Lisanne und Chris einige Stunden vor ihrem Verschwinden über den Trail selbst, sondern auch über dessen Erweiterungen und Sehenswürdigkeiten. Zu diesen zählte mitunter ein kleiner Wasserfall, den man mitunter auf einigen der Fotos sehen kann. Auch haben sie im Reiseführer Lonely Planet, der in ihrer Spanischschule auslag, von den drei möglichen Routen erfahren, die in einem Zeitraum von jeweils anderthalb bis drei Stunden bewandert werden können, bei denen es sich jedoch um keinen Rundgang handelt, sondern man einmal am Ziel angekommen umkehren muss, denn nur ein Weg führt zurück nach Bukett. Diesen Hinweis erhielten Chris und Lisanne ebenfalls am 31. März von Mayolane, einer Mitarbeiterin der Schule, die ihnen mit Nachdruck gesagt haben will, dass sie unbedingt umkehren müssen, wenn sie über den Pianistatrail wandern, um zurück zu ihrer Unterkunft zu gelangen. Anhand der Fotos lässt sich vermuten, dass Chris und Lisanne sich vermutlich dachten, es sei noch früh und weshalb aus ihrer Sicht nichts dagegen gesprochen hatte, weiterzugehen. Denn dass diese Wege als tatsächlich gefährlich gelten, wussten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zuvor waren alle Wege über die Kaden hinweg beliebt bei einheimischen Touristen und Touristinnen, die sie zu allerlei atemberaubenden Fleckchen dieser Erde führen. Bäche, Wasserfälle, Kabelbrücken. Nichtsdestotrotz sind die Wege, die sich hinter dem Gipfel befinden, deutlich schlechter einzusehen. Meist werden sie von einheimischen Arbeitern und erfahreneren Wanderern begangen. Dazu zählen auch die ngobe bewohner in deren Territorium etwa 15 Kilometer vom Startpunkt der Wanderung aus der blaue Rucksack gefunden wurde. Ihr Territorium erstreckt sich ebenfalls über die Wege, die Chris und Lisanne vor ihrem Verschwinden passiert haben. Einige vermuten, sie haben sich auf dem Gipfel des Trails verlaufen, doch der Wanderer von Imperfect Plan beschreibt diese Vermutung als unwahrscheinlich. Es sei an der Spitze des Trails deutlich zu erkennen, in welche Richtung man zurück müsse, da der Weg nach Bouquet von ein paar Bäumen gesäumt und der in die andere Richtung von immer dichter werdendem Grün umgeben ist. Von dort aus ist wohl auch zu sehen, dass es sich bei dem Trail um einen Hin- und Rückweg handelt, nicht um einen Rundgang. Um 13.06 Uhr des 1. April knipsen Lisanne und Chris ein letztes Foto mit der Digitalkamera auf dem Gipfel und um 13.15 Uhr schießen sie noch einige mit ihren Smartphones, zu ungefähr selben Zeit, zu der Lisanne Google Maps geöffnet hatte. Daher lässt sich vermuten, dass die beiden sich lediglich vergewissern wollten, in welche Richtung sie weiterlaufen müssten, um ihre Wanderung etwas ausdehnen zu können und an jene sehenswerte Stellen zu gelangen, die von vielen Wanderern empfohlen wurden. Bei genügend Energie und angenehmen Temperaturen mit Sonnenschein ist das Bedürfnis, sich noch etwas länger in der atemberaubenden Flora Panamas aufzuhalten, schließlich alles andere als abwegig. Und genau diesem Bedürfnis scheinen die Mädchen nachgegangen zu sein. Im Übrigen gibt es das ein oder andere Foto, auf welchem Chris die Wasserflasche hält, die auf der Liste des Rucksackinventars zwar nicht notiert wird, jedoch vor Ort gewesen zu sein schien. Umgeben von dichtem Blattwerk, dem Klang der Fauna und entlang kleiner Bäche schießen sie ein paar weitere Fotos. Überwiegend ist Chris auf ihnen zu sehen. Um 13.54 Uhr wird dann das letzte Foto dieses Tages aufgenommen. Dem Ort, der auf dem Foto zu sehen ist, nachzuurteilen, hätten sie von dort aus ungefähr eine Stunde zurück zum Gipfel des Pianista benötigt. Doch bleibt uns auch hier nichts anderes übrig, als zu spekulieren, was ab diesem Zeitpunkt weiteres geschehen sein mag. Ein Unfall? Ein Überfall? Haben sie die Orientierung verloren und sich verlaufen? Es dauert jedenfalls keine weiteren drei Stunden, bis der erste Versuch, einen Notruf abzusetzen, getätigt wird. Neben den Theorien, die jungen Frauen hätten sich verlaufen oder verletzt, Besteht jedoch noch eine weitere. So könne sie jemand verfolgt und damit weiter in den Dschungel gedrängt haben. In Angst und Panik wurde ein Notruf abgesetzt, jedoch konnten sie von ihrem Verfolger eingeholt werden und wurden vielleicht dazu gezwungen, ihre Handys auszuschalten. Es folgen Tage, ohne dass die Kamera genutzt wird. Bis zur Nacht am 8. April, in welcher im Zeitraum von 1 Uhr bis 4 Uhr morgens über 90 Fotos aufgenommen werden. Steine, Baumkronen, Moos, Regen und der Nachthimmel im Blitzlicht der Kamera spicken nahezu jede dieser Fotografien und lassen wieder einen großen Spielraum für Vermutungen und Spekulationen. Im Netz haben sich viele Menschen dieser Bilder angenommen, wie so oft in solch mysteriösen Fällen. Und einigen ist es sogar gelungen, das Puzzle richtig zusammenzusetzen, denn es kursiert eine Zusammensetzung oder Aneinanderreihung der Fotos, die tatsächlich ein zusammenhängendes Bild der Umgebung ergibt – und dieses Bild lässt darauf schließen, dass alle Fotos aus derselben Perspektive und vom Boden aus aufgenommen worden sind. Ein Foto aus der gesamten Reihe sticht einem bei der Betrachtung ganz besonders ins Auge. Und was darauf zu sehen ist, bzw. zu sehen sein soll, wird bis heute immer wieder heiß diskutiert. Es ist eine Nahaufnahme von vermutlich Chris' rot-blondem Haar. Es ist allerdings nicht zu erkennen, ob es ihr Vorder- oder Hinterkopf ist oder ob das Bild eher aus einer seitlichen Perspektive aufgenommen wurde. Viele glauben, an drei kleinen Stellen sogar Blut im Haar zu erkennen. Eine direkte Verletzung ist jedoch nicht zu sehen. Was an diesem Bild allerdings wirklich seltsam ist, ist, dass es in der Nacht vom 7. auf den 8. April aufgenommen wurde. Also eine ganze Woche, nachdem Chris und Lisanne zum Il Pianista-Trail aufgebrochen sind. Viele der Fotografien weisen weiße Kreise auf, bei denen es sich allen Anschein nach um Regentropfen handelt, die das Blitzlicht der Kamera reflektieren. Das auf dem umstrittenen Foto zu sehende Haar ist nicht nur frei von Erde, Laub oder anderem Schmutz, es sieht auch weder fettig noch auf irgendeine Art und Weise nass aus. Und das in einer von vielen nachweislich regnerischen Nächten. Es folgen konfuse Nahaufnahmen, bei denen manuell ahnen kann, dass es sich bei ihnen um unscharfe und viel zu nah fotografierte Partien von Chris' Gesicht handelt, oder aber um Aufnahmen einzelner Haarsträhnen vor einem nachtschwarzen Hintergrund, dessen Farbe zu bestimmen schier unmöglich scheint. Auf einem Foto macht es den Eindruck, als seinen Finger zu sehen, groß und unscharf, auch hier vor einem nachtschwarzen Hintergrund. Die Gründe für die vielen scheinbar unkontrollierten Aufnahmen betreffend kursieren die unterschiedlichsten Vermutungen im Netz. Von dem Versuch, wilde Tiere abschrecken oder die Umgebung kurzzeitig durch den Kamerablitz erleuchten zu wollen, über die Absicht feindselig gesinnte oder gefährliche Menschen zu vertreiben, bis hin zu einem verzweifelten Wunsch durch Lichtsignale irgendwie auf sich aufmerksam machen zu wollen. So wissen wir ja bereits, dass mitunter Hubschrauber bei der Großsuchaktion zum Einsatz kamen. Es wäre also nicht abwegig, dass diese auch nachts das Gebiet mit Scheinwerfern abgesucht haben, vielleicht sogar extra, um mögliche Lichtsignale entdecken zu können. Natürlich könnten die Fotos aber auch durch Dritte und oder ohne jede Absicht entstanden sein. Doch gibt es die Fotografien betreffend noch ein weiteres kleines Detail, das fragwürdig ist. So verzeichnen mehrere Quellen, dass die beiden Frauen von dem sibirischen Husky Asul begleitet worden sein sollen – doch gibt es keinen einzigen klaren Beweis dafür, dass er tatsächlich jemals an ihrer Seite den Trail entlang gelaufen ist. Sollte er tatsächlich mit Chris und Lisanne dort gewesen sein, ist es nicht eher ungewöhnlich, dass nicht ein einziges Foto von dem Hund gemacht wurde? Eine Sache, die noch auffällt. Auf einem Stein, den man auch auf den Fotos sehen kann, sind Papierschnipsel ausgelegt. Viele vermuten, Lisanne und Chris hätten damit die Worte SOS ausgelegt. Die Fotos, die vom Himmel aufgenommen werden, sehen frei aus. Das heißt, es war keine Baumkrone oder dergleichen im Bild, und auch die sonstige Umgebung wirkt wie eine kleine Lichtung. Als hätten sie sich vielleicht dorthin begeben, möglicherweise schwer verletzt, wissentlich, dass sie unter freiem Himmel besser hätten gefunden werden können. Dass diese Fotos ausgerechnet in einer einzigen Nacht in einem Zeitraum von drei Stunden aufgenommen werden, könnte darauf hindeuten, dass die beiden Frauen zu dieser Zeit vielleicht einen Helikopter gehört oder gesehen haben. Hinzu kommt jedoch, dass es einige Fotos gibt, die augenscheinlich manipuliert wurden, sprich gekroppt. Das erkennt man daran, dass die Anzahl der Pixel dieser Fotos nicht mehr mit der originalen Auflösung der Kamera übereinstimmt. Zudem fehlt ein Foto, welches sich auch nicht wiederherstellen ließ. Auch wenn man zunächst davon ausgehen könnte, Chris und Lisanne hätten es gelöscht, so ist diese Annahme eher unwahrscheinlich, da kein anderes Bild gelöscht wurde, obwohl es durchaus einige gibt, die man gut und gerne hätte löschen können. Einige sind verschwommen, auf anderen sind die Augen geschlossen, manche wurden in Bewegung aufgenommen oder sind schlecht belichtet. Fotos, die man, sofern man Wert darauf legt, vermutlich löschen würde. Seltsam ist auch, dass es im Normalfall möglich ist, gelöschte Dateien durch spezielle Programme wiederherzustellen. Doch ist dieses eine Foto unwiderruflich von der Speicherkarte entfernt worden. Das bedeutet wiederum, dass die Kamera im Regelfall mit einem externen Gerät verbunden worden sein muss, um diesen Vorgang des unwiderruflichen Löschens überhaupt erst durchführen zu können. Aufgrund dieses Fundes lassen Spekulationen, ein möglicher Täter habe das Foto gelöscht, um ein belastendes Beweisstück zu vernichten, nicht lang auf sich warten. Wer sich an dieser Stelle für eine wirklich tiefgreifende und sehr ausführliche Analyse der Fotografien interessiert, die würde an diesem Punkt, nämlich den Rahmen hier sprengen. Außerdem ist das ja ein rein auditives Medium. Der kann sich auch jetzt durch die gesamte Fotosammlung in dem Google-Dokument klicken. So, Pia hat sich okay. die Fotos angesehen. Ja,
1: also es ist ja sehr eindrücklich. Also wie mhm. gesagt, ihr findet das da in diesem ähm, Dokument, was äh, Denise und Jenny für euch zusammengestellt haben. Mhm. Äh, ich habe jetzt diese zeitliche Abfolge quasi zwischen den Bildern gesehen, die die halt diese komischen kurzen Zeitabstände haben mhm. ähm, von ein paar mit Sekunden. Mit dem Wetter umschwimmen, Mit genau. dem Wetter, also das ist wirklich krass. Ähm das spricht ja auf jeden Fall für eine Manipulation. Was aber auch ähm, wieder
0: komisch ist, weil, guck mal, die Uhrzeiten der Fotos passen gut zu der eigentlichen Uhrzeit, zu der die Wanderung begonnen äh, das hat.
1: Mein, genau, das, ja. ist, nee, nee, das auf jeden Fall, ja, ich meinte jetzt nur die diese dann Abstände. Dann, ne? Ja, aber wenn
0: die dann manipuliert wurden. Wieso hat man
1: die anderen nicht auch manipuliert? Ja, und dann passt
0: es wieder nicht hm, zu der Start. Ja, 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 ne? ja, also,
1: also man sieht ja, dass die quasi auch vormittags losgelaufen sind anhand dieser Zeiten, mhm. zu denen die Fotos entstanden sind. Ne? 11 .20 Uhr oder irgendwie so mhm. in der Kante. Ähm, die, äh, diese Wetterunterschiede lassen natürlich auf eine zeitliche Manipulation schließen. Wenn noch irgendein Experte unter euch ist, der sagt, nee, es gibt Wetterphänomene, die das erklären können, mhm. dann sind wir dankbar für jeden Hinweis, auf aber jeden ich finde das auf jeden Fall.
0: Ist heftig, also es ist ein krasser Umstand. Vor allem Fall so. vor ein paar Sekunden. Genau,
1: also ich hatte es ja im, im Urlaub jetzt mhm. auch, dass ich unter, auf einem Unterstand saß und wir sind da vielleicht drei, vier Minuten sitzen geblieben, haben kurz was getrunken und haben uns da so den Wald angeguckt. Das war so abschüssig und da war super nebelig. Mhm. Und ich habe zwei Fotos hintereinander gemacht, da war aber ein Abstand von, würde ich sagen, diesen zwei, drei, vier Minuten dazwischen mhm. und der Nebel war komplett weg. Mhm. Also das... das es gibt sowas schon, aber ich finde das krass, weil ihr müsst euch die Fotos angucken, das ist echt eine andere Kategorie. Also ja. das ist wirklich, also du siehst wirklich strahlend blauer Himmel und dann wirklich nur weiß. Also wirklich, hm. wirklich richtig, also im Grunde total bewölktes Wetter, also hm. ne, Sonne ja. weg.
0: So. Ja. Äh, und da wird die Hin- und Rückwegtheorie halt wirklich Sinn machen. Aber ja, aber dann sie passen sind ja nicht zurückgelaufen. Zeiten. Ja, und dann passen die Zeiten halt überhaupt nicht.
1: Ja. Also und, also sie sind ja nicht doch, das
0: weiß man. Vielleicht sind sie zurückgelaufen. Kann ja auch auf dem Rückweg was passiert sein.
1: Ja, aber gibt es nicht Nachweise dafür, dass sie über den Gipfel hinausgelaufen sind?
0: Also doch, es gibt Fotos und so, aber es kann ja, trotzdem kann ja sein, dass sie ab einem gewissen Punkt gesagt haben, okay, wir drehen jetzt um. Ja. Und wieder auf dem Rückweg waren. Das ist, die Möglichkeit
1: besteht. Die Möglichkeit besteht, aber mhm. wenn die dann noch im Hellen auf dem Rückweg sind, das ist ein Offensichtlich ein sehr beliebter Trail. Ja, ja. Du betriffst auch Leute.
0: Ja, ja.
1: Weißt du? Das ist, also die werden ja nicht die ganze Zeit allein gewesen sein. Mm. So. Mm. Also insbesondere nicht auf diesem Wanderweg, der ist ja angelegt. Also ja. das ist ja, ja, ja tatsächlich klar. ein angelegter Wanderweg. Ja. Ähm, aber das wäre halt natürlich eine Frage, die man mm. auf, aufwerfen könnte. Dann frage ich mich auch noch. Sind die Fotos gelöscht gewesen? Weil es war die Rede davon, dass ein Foto nicht wiederhergestellt werden ja. konnte. Was ist mit dem Rest so? Äh,
0: also, genau, die Fotos waren vorhanden. Jetzt ist die Frage, wann, war die Speicherkarte blank und man genau. musste alle wiederherstellen? Ja, genau. Und bei einem hat es nicht geklappt, genau. Es ist überall die Rede von wiederhergestellt werden. Und es besteht die Möglichkeit, dass die Speicherkarte insofern Schaden erlitten hat, dass tatsächlich die Fotos nicht mehr auf der Kamera waren. Hundertprozentig weiß ich es nicht.
1: Also, es könnte sein, dass sie nicht Explizit gelöscht. Genau, sondern dass es durch eine Beschädigung ist, der
0: Speicherkarte, okay. ähm, dass okay. die deswegen nicht mehr wirklich direkt auf der Kamera okay. waren, sondern okay. äh, wiederhergestellt werden okay. muss. Nur ist es bei einem. Hat es halt nicht geklappt.
1: Okay. Dann ähm, die Theorie vom Verfolger. Ne? Mhm. Jetzt wär, würde mich noch interessieren, aber ich weiß, dazu haben wir keine Hinweise oder das wurde zumindest nicht explizit erwähnt. Mhm. Wenn wir den Verfolger haben. Und denen ist schon relativ frühzeitig was zugestoßen. Mhm. Und es gibt tatsächlich, ich schieße mich da jetzt einfach bewusst drauf ein. Jetzt mhm. nicht, weil ich irgendwie ähm, denke, ich äh, möchte hier irgend, irgendwas äh, äh, irgendwen übertölpeln oder irgend, irgendwelche neuen Theorien unbedingt. Mhm. Sondern äh, einfach, weil, weil ich es spannend finde. Wenn wir bei dieser Theorie bleiben, dass dieser Mensch, der die beiden, also dass, dass die beiden wussten, dass es kein Notruf ist, 112, mhm. und dass man auch nicht mit irgendwas verbunden wird, und dass sie quasi ihre Handys einfach erstmal nicht hatten, mhm. weil ja erst zwei Tage später de facto 911 gewählt wurde zu den Zeiten, wo du schon gesagt hast, das wirkt irgendwie so, als ob die quasi nur zu bestimmten Zeiten Zugriff auf ihre Handys hatten oder so, mhm. oder nur zu bestimmten Zeiten da irgendwie dran konnten. Ähm, was ist denn dann, wenn, also wenn's, wenn wir bei der Theorie vom Verfolger bleiben, dann könnte es ja auch so sein, dass es eben relativ zügig so war, dass sie quasi überfallen worden sind oder mhm. was auch immer.
0: Mhm. Und
1: dass dann eben versucht wurde, das Handy irgendwie zu entsperren.
0: Ja. So,
1: Also das mhm. nur so eine, ne? ich schmeiße einfach mal so um, mhm. um mich. Das ist mir halt gerade so aufgefallen, weil es diese Theorie natürlich dann offensichtlich gibt, dass denen jemand hinterhergelaufen ist. Die Theorie gibt es, ja. Ne? Dass sie quasi das ja
0: weitergetrieben wurden. Genau. Und da, dann von dem Vater gekommen Genau.
1: Sind. Und das ist ja auch, äh, das würde ja auch passen dazu, also ich sag mal, Jetzt sind wir natürlich noch nicht bei den Theorien. Aber wenn es jetzt, ich schmeiße es jetzt einfach schon mal rein. Wenn es jetzt tatsächlich einen großen Komplott gegeben hat, mhm. der dazu geführt hat, dass die irgendwie entführt wurden, der dazu führen sollte, dass noch irgendwas, dass vielleicht irgendwas erpresst werden sollte oder was, weiß ich, keine Ahnung. Dann passt es ja auch zusammen, dass zum Beispiel so ein Taxifahrer, also ne, uh, no offense hier an irgendwen, Leute, mhm. einfach nur ins Blaue dass der dann quasi auch die Zeit falsch angibt und so. ne? Also das ist quasi Verwirrung gestiftet wird an allen Ecken und ja. Enden. Zum Taxifahrer kommen
0: wir auf jeden Fall. Also ich bin
1: noch. gespannt. Ich bin echt <lacht> gespannt. Ja. Ähm, und was ich auch komisch finde, da weiß ich natürlich nicht, wie ähm, zuverlässig das ist. Mhm. Hast du, du hast die Bilder alle gesehen, ne? Mhm. Kannst du wirklich Regen sehen? Ähm,
0: ich finde schon, ja. Auf diesen vom Himmel, wo du in den Himmel fotografierst. Der, ja. Das ist doch definitiv, das sind doch Regentropfen. Das, ist, das sind definitiv Regentropfen. Okay. Für mich. Was siehst du da? Also, nee. die
1: Frage ist, ob ich da Regen sehe, weil ich habe nämlich gerade mal geguckt, wie das Wetter im ja. April in, dort war. Ja. In Bukett. Ja. Habe ich einfach mal eingegeben. Ja. Strahlender Sonnenschein.
0: Aber es ist Regenzeit, das heißt. Es
1: waren, also, ich weiß nicht, wie zuverlässig diese Aufzeichnungsseite ist im Internet. Ich. Da gab es keinen in diesen. 10 Tagen. Ich wage es gerade zu
0: bezweifeln, weil, weil super, also das sagen ja auch alle, die da wohnen, das sagen wir auch später noch, die wurden etliche Male gewarnt wegen Regenzeit und so und es wurden Suchen abgebrochen wegen der ah, krassen ja. okay. Regenfälle okay, und so, okay, okay. also weiß ich, ich, ich äh, nicht. Ich war
1: jetzt einfach nur so eine, ich habe einfach gerade ja. mal so ins Blaue und gegoogelt, weil halt ich gedacht habe, ja, ich finde auch, das dass es aussieht ein? wie Regen, ich habe nur gedacht, mhm. ne? Ähm, das wollte ich nämlich reinschmeißen mhm. in puncto Versorgung. Wenn es ja. nämlich nicht geregnet hat, mhm. dann haben die unter Umständen, wenn sie nicht gerade, also wenn sie vor allem, wenn sie immobil waren mhm. in irgendeiner Weise,
0: nicht die Möglichkeit mit, ja, gehabt, sich, sich Wasser. Zu und dann sind
1: wir wieder bei den zehn Tagen, dass die ein Mensch ohne Wasser müssen. nicht überlebt. Also es ist ja. bloß das, ja. was ich jetzt so denke. Ja. Ne? Ähm, dann, ich habe das Foto mit den Haaren gesehen. Siehst du Blut? Überhaupt nicht. Also ich sehe da auch gar Noch nie gesehen. Nichts. Ich sehe da kein Blut, nee. wirklich
0: nicht. Ähm, ich sehe aber relativ sauberes. Ja, sehe ich auch. Und auch wirklich nicht nass. Also nee. das kann man erkennen. Genau. Was natürlich gut, vielleicht hat es wirklich nicht geregnet, aber was sind dann diese weißen Punkte? Also das muss ja reflektierender also, Blitz sein.
1: Durcheinander ist es auf jeden Fall. Mhm. So, ne? Mhm. So, Strobeliges Haar. Mhm. So. Aber ich würde auch sagen, es ist sauber. Ja. Und ja, man kann, würde ich auch sagen, ja. nicht wissen. Aus ich meine, jetzt mal auch, wenn
0: man sich, wenn du dir jetzt hier die Perspektive anguckst, mhm. ähm, ich verstehe, warum viele sagen, es sieht so aus, als, wir hätten, als hätte man die auf dem, vom auf dem Boden liegend mhm. aus aufgenommen. Ähm. Ähm, das
1: finde ich übrigens ziemlich smart, weil, also das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, das ergibt total Sinn, wenn die wirklich in einer Notsituation waren mhm. und die haben äh, nachts ein Spiegel auf den Boden gelegt oder irgendeine Scheibe, die halt irgendwie reflektieren sollte. Genau, das sieht man auch auf einem der Fotos. Genau. Die Ach so, sorry, ja, ja genau. Ja, genau. Also erstmal beschreiben, da, da lag auch
0: Zellophanpapier ja. und so ein Objektiv, ja. also Dinge, die Licht reflektieren, ja. neben den ausgelegten Schnipseln, die ja. eventuell vielleicht sogar das Wort SOS ergeben haben. Das hier ja. könnte so ein bisschen so das S sein ja. und hier das O Das ja. ist ja auch auf den Bildern. Ja. Ähm, das ist smart, ja.
1: Und äh, auch, äh, das. also es gibt noch ein Bild, wo sie ähm, rote Plastiktüten, die offensichtlich vorher auch äh, bekanntermaßen in deren mhm. Besitz waren, ähm, an einen äh, Zweig geknotet haben, der halt da so auf dieser Lichtung stand. Ähm, das wirkt wirklich so, als ob sie sehr intelligent versucht haben, Aus auf dich auf, aufmerksam ja, zu machen. Genau. Insbesondere auch in der Nacht. Gerade in der Nacht macht mm. es ja total Sinn, wenn du sagst, okay, ich höre jetzt einen Helikopter. Mm. Es ist stockdunkel. Dann mache ich Fotos, damit es mit der mit Blitz, der Blitz Licht genau. auslöst. Ne? Mm. Ja, ja, ja.
0: Du hast also wirklich. Man hat vorher auf einem anderen Foto von äh, vorher wo sie noch im Haus ihrer Gastfamilie waren, gesehen oder gar nicht war. Ich glaube, da sind sie losgegangen auf ihr Abenteuer vom 1. April. Ähm, dass eben so eine rote Plastiktüte dabei war und die wurde quasi zu einer Art roten Fahne umfunktioniert. Ähm, ich kann mir diese 90 Fotos auch nur wirklich nur so erklären. Also das ist ja der Klassiker, du versuchst im Dunkeln mit ja. Blitz. Weil vor allem ist es ja stockdunkel mhm. also du siehst ja gar nichts. Mhm. Ne? Also mitten im Wald. Das macht für mich auch nur Sinn und ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn du da irgendwie auf dem Boden liegst und rumrobst, dann passiert vielleicht auch so ein hinterkopf ja, ja, foto genau. weiß ich ja. nicht. Ähm, das finde ich auf jeden Fall recht einleuchtend und man sieht auch, dass bei den Schnipseln, die haben eine Karte vom Trail, die sie dabei hatten, so eine typische Touri-Karte, ja, ja. Äh, die haben sie wohl zerrissen und daraus die Schnipsel ähm. gebastelt
1: Nochmal zu den Haaren. Mhm. Trotzdem komisch finde ich, dass die Haare sauber sind, weil das Foto ist vom 8. Ja. Und es ja. ist eine Woche. Und also ich meine, ganz ehrlich, es gibt ja Unterschiede bei Haaren, wie wir alle wissen. Ne? Ja, aber Allein Tage, bei uns nee, geht, genau, das geht nicht klar. Nicht Und bei Und wenn Farben. ich das sehe, die Haare, mhm. das ist eher wie mein Sauerkraut. Und das fettet nach zwei Tagen so dermaßen mhm. durch, dass sie... Also das siehst du. Das sieht wirklich frisch gewaschen aus. Das sieht frisch gewaschen aus, ja. Hm. Also zumindest nicht wie Als acht Tage wenn man Dschungel, wirklich ne? eine
0: Zeit auf sie acht, aber dann sogar mit Haare waschen. Ja, das finde ich auch Wasser komisch. man Wasser gibt, okay. Das finde ich auch
1: komisch. Aber, aber was ist denn, ich, wir kommen ja noch zu den Theorien. Hm. Gibt es eine Theorie, nach der die, irgendwann noch mal entkommen sind. Also nach der sie eine Weile in Gefangenschaft waren und dann noch mal entkommen sind. Oder zumindest eine von ihnen. Also, ne? Möglich so ist, ist Es einfach das. dieses, mhm. ich, ich denke. Ja, ja, klar. In den Raum. Ja, du denkst, äh, so. das
0: klingt tatsächlich, weil es war ja auch, meine ich, wenn ich mich nicht irre, was die Telefonaktivitäten angeht, gab es ja einen Zeitpunkt, wo mehrere Tage Funkstelle Nichts war. Nichts
1: war, ganz genau.
0: Mhm. Und bei den Fotos, glaube ich, ähnlich.
1: Genau. Und dann kamen irgendwann die Fotos, die Fotos wurden am 8. April aufgenommen. Mhm. Wer, warte nochmal, Chris ist die mit dem iPhone. Ja. Das heißt, Chris war raus. Ist Chris die mit den roten Haaren oder die mit den dunklen Haaren?
0: Chris ist die mit den roten Haaren.
1: Das würde ja dann gegen die Theorie sprechen. Ja. Wenn sie jetzt diejenige wäre, die äh, tatsächlich auf irgendeine Form mhm. hätte entkommen können oder freigelassen worden wäre... Und dann allein unterwegs gewesen wäre oder wie auch immer. Ja, nee. Also das, also das wird ja dagegen sprechen. Ich wollte einfach nur die ja. Banken jetzt gerade so, ja, Genau, Chris hatte dachte. das iPhone und genau.
0: Chris ist auch die okay. mit den hellen Haaren. Okay. Lisa hat braune Haare. Aber guter Ansatz. Also ich glaube, also vielleicht dieses wirklich im Hinterkopf behalten, dass Sie, was bei was auch immer man ihnen angetan hat, zwischenzeitlich vielleicht noch mal kurzzeitig entkommen konnten. Ähm,
1: einfach nur so ein Gedanke.
0: Genau. Mhm. Gut, das waren die Fotos. Weitere Funde und behördliches Versagen. Nachdem der Rucksack in so weiter Entfernung vom Il Pianista Trail gesichert wurde, wird kurze Zeit später ein weiteres Suchteam zusammengestellt, um die Gegend abzusuchen. Es dauert nicht lange, bis man auf weitere Funde stößt, die das Schlimmste vermuten lassen. Unter anderem Schuhe und ein paar Shorts, die Chris zu gehören scheinen, werden einige Kilometer vom Fundort des Rucksacks entfernt entdeckt. Sauber gefaltet. So steht es zumindest in einigen Quellen, während andere behaupten, die Kleidungsstücke seien im Fluss getrieben. In jedem Fall wird hier erkennbar, dass die Beweiserhebung in vielen Punkten recht unprofessionell verlief. Immer wieder stolpert man über Widersprüche. Und so wundert es nicht, dass einige Menschen sogar eine Vertuschung durch die Autoritäten vermuten. So wies bereits der Umgang mit dem Fund der DNA-Spuren auf dem Rucksack erhebliche Mängel auf. Meist sei ohne Handschuhe gearbeitet worden. Es habe keinen Abgleich der entdeckten drei DNA-Spuren mit der DNA der Finderin gegeben. Die Auflistung des Inventars ist möglicherweise unvollständig, wie die Wasserflasche zeigt, die offensichtlich vor Ort war, aber nirgends gelistet wurde. Und vielleicht auch noch der ein oder andere Fehler, der bislang nicht aufgefallen ist – wodurch ein anderes Bild porträtiert wird als das des tatsächlichen Geschehens. Zudem könnten wichtige Spuren von den freiwilligen Helfern vernichtet worden sein, wenn auch nicht mutwillig, da Leinen in der Regel nicht wissen, wie mit empfindlichem Beweismaterial ordnungsgemäß umzugehen ist oder wie eine Kontamination durch die eigene DNA vermieden werden kann. Zudem sollte erwähnt werden, dass viele Fälle in Lateinamerika auf eine eher nachlässige Art und Weise behandelt werden. Und das nicht unbedingt aus Böswilligkeit, sondern aus einer Kombination von Unwissenheit, limitierten Möglichkeiten aufgrund finanzieller Engpässe des Staates und mangelnden wissenschaftlichen Fortschritts. Doch wurden nicht nur Chris Shorts in diesem Umkreis gefunden, sondern auch Rückstände organischen Materials. Die Suche wird daraufhin im Nordwesten erweitert und zwei Monate, nachdem der Rucksack gefunden wurde, werden ein Teil eines Beckenknochens, ein Schuh mit einem ganzen Fuß darin und 33 Knochenfragmente verteilt in einem größeren Areal entdeckt. Die DNA-Analyse ergibt, dass es sich bei dem Fuß und dem Beckenknochen um die menschlichen Überreste von Lisanne Frohn und Chris Kremers handelt. Auch vereinzelte Teile der 33 Knochenfragmente stimmen mit ihrer DNA überein wobei die Analyse hier zusätzlich ergibt, dass einige der Fragmente fünf verschiedenen Personen zuzuordnen sind. Also handelt es sich bei den gefundenen Knochen um die sterblichen Überreste von Chris, Lisanne und drei Unbekannten. Auf den Knochenresten lassen sich keinerlei Schäden wie Kratzer oder ähnliches nachweisen, was gegen einen Angriff durch wilde Tiere spricht. Des Weiteren stellt man in der Rechtsmedizin fest, dass Frons Knochen Gewebereste aufweisen und der Verwesungsprozess noch nicht allzu weit fortgeschritten ist, was er in Anbetracht des feuchtwarmen Klimas und einer Liegezeit von vier Monaten eigentlich hätte sein müssen. Auf Kremers Knochen konnten hingegen chemische Rückstände sichergestellt werden, bei denen es sich vermutlich um Kalk handelt. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Knochen, da sie unnatürlich weiß sind, vor ihrer Entsorgung im Wald durch ein chemisches Prozedere gebleicht worden sein müssen. Kalk wird aus Kalkstein gewonnen und ist demnach ein chemischer Stoff, der in der Natur vorkommt. Seltsam ist jedoch, dass in dem Gebiet, in welchem die Überreste gesichtet wurden, weder Kalksteine noch Kalkablagerungen nachgewiesen werden können. Das heißt, es ist anzunehmen, dass der Kalk höchstwahrscheinlich nicht auf natürlichem Wege an den Knochen gelangt ist, sondern vielmehr durch ein menschliches Zutun. Da weitere Funde ausbleiben, wird der Fall ausgerechnet jetzt, wo bewiesen ist, dass die beiden Frauen im Regenwald von Bouquet den Tod fanden und das womöglich nicht durch einen Unfall, sondern ein grausames Verbrechen geschlossen. Obwohl viele Indizien dagegen sprechen und nicht einmal versucht wurde, herauszufinden, welchen drei Menschen die übrigen Knochenfragmente zuzuordnen sind, verkündet die Generalstaatsanwältin Bezaida Pitti in einer abschließenden Stellungnahme, dass es sich bei dem Tod von Chris Kremers und Lisanne Frohn schlicht und ergreifend um einen tragischen Unfall handele. Zeugenaussagen, Interviews, eine genauere Untersuchung und weitere Abgleiche der DNA-Proben Nichts davon wird durchgeführt und sowohl die Ermittler als auch der Anwalt Enrique Arocha der Familie Kremers zweifeln die Glaubhaftigkeit und vor allem die Richtigkeit dieses Urteils an. Die Theorie eines Unfalls ergibt vor dem Hintergrund der gesichteten Beweiserhebungen schlichtweg keinen Sinn. Man solle zudem beobachtet haben, wie Anwalt Arocha während der Verhandlung eine eingeschüchterte Körpersprache an den Tag gelegt habe und man eine große Unsicherheit in seiner Stimme hätte wahrnehmen können, während ein Bodyguard an seiner Seite stand. Dieser Fall lässt so viele Fragen offen, dass sich einige Investigativjournalisten und Journalistinnen der weiteren Recherche des Falls annehmen. Statt es der Justiz Panamas zu überlassen, die diesem Fall nicht weiter nachgehen will, reisen sie selbst nach Alto Bouquet, befragen Zeugen, erkunden die Gegend und versuchen Chris und Lisans Wanderung nachzuempfinden, indem sie mit ihren Teams und lokalen Reiseführern über den El Pianista Trail wandern, um den Spuren der beiden Frauen zu folgen. Die Befragungen der Zeugen sorgt jedoch eher für noch mehr Verwirrung und wird letzten Endes mehr Fragen aufwerfen, als sie schlussendlich beantwortet.
1: Okay, also ein Gedanke bei mhm. dem Auffindungsradius mhm. kann ja sein, mhm. dass... Äh, eben Tiere dafür verantwortlich sind, zumindest die Leichen in irgendeiner Form auseinandergenommen äh, zu Was haben. Was den
0: Fundort betrifft,
1: ja. Ja, aber auch selbst bei Angriff, ne? selbst bei mhm. keinem Angriff. Tierzähne hinterlassen doch Safe-Spuren genau, auf die Knochen. Die, auch wenn die ja. äh, einfach dafür sorgen, dass die Knochen auseinander... Also, mhm. äh, ne? also wenn das tatsächlich so wäre, dass da irgendwelche Tiere gekommen wären und ähm, ja. sich da bedient hätten, na? also so. Außerdem,
0: ich habe auch ein Foto beigefügt vom besagten Beckenknochen im direkten Vergleich ja. zu einem sonnengebleichten ja. Beckenknochen, der draußen lag ja. und gefunden wurde. Wenn ich dich bitten dürfte, einmal auf dieses Bild zu schauen. Ah, ja. Also okay. der Unterschied ja. ist offensichtlich ja, ja, ja. und wie glatt ja, der Knochen ich. ist. sieht und gesäubert und aus. Der sieht
1: richtig gesäubert aus. Mhm. Ähm, der sieht gesäubert aus auf jeden Fall. Ja. Ich hatte, bin kurz gestolpert über Kalk, weil Kalk ja tatsächlich einer der Hauptbestandteile von Knochen ist. Ja. Äh, ne? So deswegen habe ich gedacht, aber wahrscheinlich ist ja, ich schmeiß jetzt einfach nur mal rein, um das kurz mal für meinen Kopf und vielleicht auch für den einen oder anderen Kopf mhm. da draußen abzuklären. Ähm, also es waren Kalkablagerungen, die nicht zum Knochen gehörten, dann mhm. auf. Okay, das ja, wollte ich das einfach ist, nochmal klar ja. haben, weil das
0: im Knochen Kalk ist
1: logisch, aber weil ich nämlich so dachte, ja, Hä? ja also ja. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, ja, dass ja. Kalk äh, mhm. im Knochen vorkommt, dachte ich mir auch erst, ja, so, aber ja, dachte No Shit Sherlock. Aber ja ja genau <lacht> genau. Ja. Ähm, so und äh, ja, das mit der Bleiche, das finde ich auch ja relativ eindeutig. Ja, dass wir das wird kein Wildtier gemacht haben. Kann ja nicht dann. Also ich meine, das passt ja auch zu dem Hüftknochen, ne? Mhm. Und so, das, äh, ja, also, äh, Koyoten oder so, Bleichen nicht, ne? gibt's es hier da überhaupt? <lacht> äh, also, Und die hätten ja wirklich
0: sauber abgefressen, ne? Ja, ja, genau. Also wirklich. Also das
1: sieht, der glänzt ja fast.
0: Ja. Also. Er glänzt nicht fast, er, er glänzt. glänzt. ja. Ja, quietsch sauber. Ja, ja, ja. ja. Könnte man sagen. Ja. Sieht wahrlich gebleicht aus. Poliert aus. Ne? Mm. Okay. Gut, weiter mit den Zeugen. Ja, Aussagen. gerne. Die Zeugen. Ingrid Lommers, die Leitung des Sprachkurses, den Chris und Lisanne besuchten, äußert, man habe die jungen Niederländerinnen zuletzt gegen 13.10 Uhr in der Gegend gesehen. Während des Interviews ist im Hintergrund ein Husky zu sehen. Hier wird spekuliert, ob es sich bei dem Hund möglicherweise um Asul handelt den Hund, der Chris und Lisanne begleitet haben, jedoch ohne sie von der Wanderung zurückgekehrt sein soll. Später sieht man ihn auch in anderen Interviews im Beisein derer, die den Trail entlanglaufen. Diese Aussage Lomas würde die Angaben des Taxifahrers wiederum bestätigen, der Angab, die beiden Frauen gegen 13.30 Uhr in der Nähe des Trails abgesetzt zu haben. Gesehen werden sie auch von Pedro, einem Bewohner, der neben dem Pedra de Lino Trail lebt. Ihn sollen Chris und Lisanne gefragt haben, ob dies der Il Pianista sei, was er verneinen musste. Nachdem er ihnen gesagt habe, dass der del Delino trotzdem sehr empfehlenswert sei, denn an dessen Gipfel könne man ganz bukett einsehen, machten sich die beiden auf den Weg nach oben, doch stehen sie nur 15 Minuten später wieder vor Pedro's Haus. Es ist also davon auszugehen, dass sie den Trail als zu steil empfunden haben und daher weiterzogen. Ein weiterer Zeuge, frank Abdil rosa der Besitzer eines kleinen Shops, will Chris und Lisanne zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr vor seinem Geschäft gesehen haben. Sie seien falsch abgebogen und mussten nochmals umdrehen. Ihm soll aufgefallen sein, dass eine der beiden Frauen einen kränklichen Eindruck gemacht habe. Im Allgemeinen wirkten sie laut seiner Aussage erschöpft, weil sie zu diesem Zeitpunkt möglicherweise bereits auf dem Rückweg ihrer Wanderung waren. Signora Oliva de Cam ist ebenfalls eine der letzten Personen, die Chris und Lisanne gesehen haben soll. Und das gegen 16 Uhr. Ich sah sie nur für wenige Sekunden, sagt sie in einem Interview. Auf sie hätten die Frauen ruhig gewirkt. Zwei weitere Personen haben die beiden Frauen ebenfalls um den späten Nachmittag herum gesehen. Laut all dieser Aussagen stimmen die Zeitangaben der elektronischen Geräte also überhaupt nicht mit der Realität überein. Selbst wenn die Uhrzeit der Geräte nicht an die Zeitzone Panamas angepasst worden sein sollte, was unwahrscheinlich ist, da Lisanne und Chris zu dem Zeitpunkt bereits seit zwei Wochen in Panama gewesen sind, so ginge die Rechnung einer möglichen Zeitverschiebung von sieben Stunden nicht auf. Alle offiziellen und öffentlich zugänglichen Daten geben die Uhrzeiten an, die wir auch in dieser Folge wiedergegeben haben. Da allerdings auch ein Foto auf mysteriöse Weise verschwunden ist und der Verdacht im Raum steht, die Daten seien nachträglich mittels eines externen Geräts manipuliert worden, ist nicht auszuschließen, dass vielleicht auch hier zeitliche Angaben nachträglich geändert worden sein könnten.
1: Okay, da sind wir jetzt natürlich wieder bei der Rückwegtheorie. Mhm. Ne? Dann, wenn es jetzt ein großes Kuddelmuddel ist und alles nachträglich geändert wurde aber warum Wer macht das Weiß ich nicht. Denn? Ja, naja, um Spuren zu verwischen oder um einfach dann lass es doch einfach
0: alles ganz verschwinden.
1: Ja, aber was ist, wenn man damit noch was vorgehabt hat oder so? Was ist denn, wenn du irgendwelche Fotos noch haben wolltest, um noch irgendwas? Ich meine, ganz blöd. Hm. Es gibt ja auch Warnungen. Vor Entführungen von europäischen Touristen mhm. in Ländern, die gegebenenfalls monetär nicht ganz, ganz so, so gut aufgestellt sind. sind. Also, ich meine, es ist ja erstmal nicht so blöd, zu sagen, ich halte was zurück, was
0: potenziell mhm. wertvoll ist. Ja. Mhm. Also, ähm, du meinst, dass es quasi dann der Raubaspekt war.
1: Ja, oder ein Erpressungsaspekt so. eher an der, also der Familie nochmal irgendwas mhm. zu schicken oder was auch immer. Ich Aber meinst
0: du, diese Menschen sind dann dazu in der Lage, diese ganzen
1: technischen Daten zu manipulieren? Äh, du, das kommt ja drauf an, wie organisiert das ist. Mhm. Das kommt ja drauf an. Wenn das, also ich sag mal so, wir haben in der jüngsten Vergangenheit sehr viel über mafiöse Strukturen gesprochen. Reden wir gleich auch noch
0: drüber. Ja? We will get ah, ja,
1: okay. zu den Aber das ist Theorien. ja, also, ich, ich sag's einfach ja. mal ne? So. Okay. Ähm, und wenn wir da dann dabei bleiben, dass es da doch eine Möglichkeit einer Rückwegtheorie gibt, vor allem, weil es ja echt einige Menschen gibt, die die noch gesehen haben wollen am Nachmittag. Mhm. Ähm, und äh, ich meine, äh, Senora Olive, Olivia, Oliver der kam, Oliver de kam. Ja, hat gesagt, die Mädels haben ruhig gewirkt. Ja, also wenn ich kaputt bin von der dann Wand, bin ich, dann bin ich auch ruhig. Ja, genau. ja? Mhm. Ähm, das kann ja nur bedeuten, dass sie jetzt da nicht groß irgendwie äh, Hilfe, Hilfe gerufen haben oder so, sondern wahrscheinlich dann einfach irgendwie einfach platt waren, platt waren. Was ja auch oder okay. was auch immer. ja. 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 Ähm, dann sind wir wieder bei der Rückwegtheorie und dann wird es auch wieder von den Fotos her passen, die aber eben auch zeitlich manipuliert worden sind, wenn aber eh alles manipuliert worden ist, aus welchen Gründen auch immer, um irgendwas zu vertuschen, aber nicht zu löschen. Mhm. So ganz Sinn also ne, äh, 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 gibt es irgendwie nicht, weil man das Motiv irgendwie nicht so checkt, also warum sollte man das machen?
0: Ja.
1: Aber zumindest würde das erklären, warum sie am Nachmittag dann doch noch in Town gesehen worden sind, ne?
0: Ja, das ja, das halt, da, das sind halt die Aussagen, ja. die diese Rückwegtheorie stützen, dass ja, genau. sie doch ab einem gewissen Punkt...
1: Und das wäre ja auch von den Bildern gestützt. Ja.
0: ja. ja. Naja, aber es gibt äh, noch ein ominöses Foto. Das ominöse Foto. Ein weiterer Fall, der zunächst in keinerlei Verbindung zu Lisanz und Chris' Verschwinden steht, trug sich am Freitag, den 4. April 2014, zu. An diesem Tag wurde das 22-jährige Gangmitglied Osman Valenzuela als vermisst gemeldet und nur einen Tag später wird sein lebloser Körper unter der Brücke des Chiriquisito-Flusses im Bukett gefunden. Die Ursache seines Todes? Ertrinken. In seinem Fall geht man jedoch weniger von einem Unfall als von einem Mord aus. Nach der Beweisermittlung entdecken die Ermittler ein ominöses Foto auf seinem Handy. Auf den ersten Blick nichts Auffälliges. Nur vier junge Erwachsene, die sich in den Gewässern Bouquets an einem warmen Tag eine kleine Abkühlung verschaffen. Ein klassisches Gruppenfoto an einem schönen Nachmittag. Bei den Personen handelt es sich allem Anschein nach um zwei Männer und zwei Frauen. Einer der beiden Männer ist der kürzlich verstorbene Osman Valenzuela, und der neben ihm wird wenig später als José Manuel Murgas identifiziert. Was die beiden Frauen zu ihrer Rechten betrifft, von uns aus links auf dem Bild, handelt es sich jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit um die beiden Niederländerinnen Chris Kremers und Lisanne Frohn. Auch wenn diese Annahme seitens der Behörden bisher nicht bestätigt wurde, so gibt es viele Gegenüberstellungen des Fotos mit den Fotografien von Chris und Lisanne, die zu viele Ähnlichkeiten aufweisen, als dass man noch von einem Zufall oder oberflächlicher Ähnlichkeit sprechen könnte. Allein die Wahrscheinlichkeit, dass am 1. April zwei weitere Frauen mit rotblondem und hellbraunem Haar in derselben Gegend Buketts gemeinsam unterwegs waren, ist relativ gering. Handelt es sich bei den beiden Frauen neben den Männern, also tatsächlich um Chris und Lisanne, haben alle auf dem Foto abgebildeten Personen eine Gemeinsamkeit. Zum jetzigen Zeitpunkt sind sie tot. Während Osman nur vier Tage nach dem Verschwinden der beiden jungen Frauen tot aufgefunden wird, verstirbt José Manuel Murgas fast auf den Tag genau ein Jahr später am 27. März 2015 im Alter von 22 Jahren. Ein Tag nach seinem Geburtstag. Und auch in seinem Fall besteht der Verdacht eines Mordes, bei welchem José überfahren wurde und der Täter daraufhin Fahrerflucht beging. Doch sind die beiden neben Lisanne und Chris nicht die einzigen, die in diesem Zeitraum ihr Leben verloren. Denn auch der Taxifahrer Leonardo Arturo González Mastino, der Chris und Lisanne am Tag ihres Verschwindes zum Trail gefahren hat, soll im darauffolgenden Jahr am 3. März 2015 im Estee River ertrunken sein. Beziehungsweise hatte man seinen Leichnam in dem Fluss gefunden. Und das nur kurze Zeit, nachdem der Fall abgeschlossen wurde.
1: Okay, kannst du mir das Foto einmal zeigen? Es gibt Ach, das auch. das ist so ein ganz schlechtes... Das ist halt weit weg, ne? Also okay. es gibt das Foto auch noch,
0: das ist jetzt halt krass an die Mädels rangezoomt. Ja, okay. ne? Da sieht man die Männer nicht. Ihr findet auch das Foto mit den Männern im Google-Dokument. Nur habe ich jetzt hier nur diesen Zusammenschnitt geöffnet, um meinen Browser nicht komplett zu sprengen.
1: Also mhm. sehr, das sehr ist weit halt weg und 2013
0: gesoomt. Qualität. Genau, 2013 und ganz, ganz weit weg. Naja, okay. Es ist schwierig zu erkennen, aber es... Also, man sieht auf jeden Fall, glaube ich, rot-blondes Haar, wie Chris das gehabt haben könnte. Es mhm. ist auf jeden Fall eine hellhaarige und eine mhm. dunkelhaarige
1: Person. So viel erkennt man. Gesichter erkennt man nicht. Würde ich auch sagen. Also, ja. man, das kann man ja nicht so erkennen. Ich mhm. finde auch dass die Gesichtsform überhaupt nicht zu erkennen ist, so, also bei mhm. vielleicht bei der dunkelhaarigen noch etwas mehr als Auf bei der hellhaarigen Fall. Person, da würde ich sogar sagen, das könnte passen.
0: Mhm. Ja, gerade hier sieht man. Ja, ne? ja, das, das ist ich, ich Kein, finde ja. auch,
1: aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Gesichtsform von Chris da rein, ja, finde ja, find ich so nämlich sagen. auch, mhm. weil, aber Christ's das ist ja. Chris Gesichtsform ist viel viel runder, aber äh, nichtsdestotrotz kann das ja sein, ne? Mhm. Also um Gottes Willen, ähm, aber äh, ich das das wäre halt krass, weil das halt auch wieder für diese ich sag mal, mafiöse Struktur. Es geht würde langsam in eine gewisse
0: Richtung. Genau, ne? und vor
1: allem, mhm. wenn die bei wenn die beiden, die getroffen haben mhm. am 1. April mhm. äh, und dann mit denen noch kurz äh, ins Wasser gehüpft sind. Es ist halt
0: seltsam, dass alle einfach tot sind mittlerweile. Ja,
1: genau. Und es ist, also, und vielleicht waren sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Vielleicht. Und sind mit Menschen gesehen worden, die eindeutig eben in diesem Milieu unterwegs ja. sind.
0: Und ja da lichtet es sich so ein bisschen, ne? Mhm. Was dann auch wieder erklären würde, warum Knochen gebleicht werden, warum mhm. Knochen zusammen mit ja. Überresten von drei weiteren Menschen entsorgt ja. werden, was halt, ich finde es halt auch, da aber auch wieder einfach so krass, dass überhaupt nicht versucht wurde rauszufinden, also das scheint keinen zu jucken, da sind offensichtlich noch drei weitere Menschen das nicht ganz so krass. natürlich ums ja. Leben gekommen.
1: Ja, aber das spricht ja auch dafür, dann wenn's da, äh, angenommen, ja. das ist so der Entsorgungsort.
0: Wir reden auch später noch, warum das sein könnte, warum da so schlecht ermittelt wurde. Mhm. Auch dafür gibt es Hinweise. Es gibt aber auch noch einen, gibt es noch einen Verdächtigen? Kannst du gleich entscheiden. Mhm. Feliciano González. Der lokale Reiseführer, der am Morgen des 2. April ohne Erfolg am Treffpunkt auf die beiden Frauen wartete, war der erste, der ihr Verschwinden bemerkte. Die Frauen hätten eigentlich gefunden werden müssen, hätte man die Gegend umgehend tatsächlich genauestens abgesucht, sagt er in den Medien. Außerdem äußerte er, dass er es für unwahrscheinlich halte, dass sie sich verlaufen haben, da Wanderer keine andere Möglichkeit hätten, als den Wanderwegen zu folgen. Ein Risiko, auf das er in seiner Stellungnahme hinweist, sei zwar das Vergessen der Zeit und ein gedankenloses Folgen der Pfade immer weiter und tiefer in den Regenwald hinein, ohne irgendwann kehrt zu machen, doch sei es schlichtweg nicht möglich, vom Weg abzukommen und sich im Wald zu verlaufen, es sei denn, man träfe bewusst die Entscheidung, querfeld einzugehen. Zudem hätte man die Frauen mit großer Wahrscheinlichkeit nach einem so langen Zeitraum längst gefunden, wären sie tatsächlich von einem Tier angegriffen worden oder wenn sie sich verletzt hätten. Spätestens zum Zeitpunkt ihres Todes hätte man Geier am Himmel gesehen und sie auf diese Weise lokalisieren können, sagte Gonzales. Der Reiseführer ist nicht nur derjenige, der die Frauen als vermisst meldete, sondern auch einer der Ersten, die sich während der Suchaktion engagierten. Schließlich kennt er die Umgebung so gut wie seine eigene Westentasche. Nicht zuletzt soll er es gewesen sein, der nach dem Fund des Rucksacks ein kleines Team zusammenstellte und in der näheren Umgebung einen Schuh und weitere Hinweise fand. Seines Erachtens nach ist sicher, dass Dritte am Verschwinden der jungen Frauen beteiligt gewesen sein müssen. Er ist enttäuscht und wütend über die Ermittlungen der Polizei, verärgert darüber, dass sie sich kaum um das Auffinden der beiden Frauen bemühte und die Suchaktion vielmehr in die Hände der einheimischen Bevölkerung legte. Alle Spuren seien nur von helfenden Laien ausfindig gemacht worden. Wurde die Polizei über einen Fund informiert, tauchte diese wenig später mit einem Helikopter an besagter Stelle auf und nahm den Fund ohne eine Geste der Dankbarkeit entgegen. Sobald die Familien der Frauen das Land verlassen hatten, wurde die offizielle Suche seitens der Behörden nach Felicianos Aussage direkt wieder eingestellt. Befanden sie sich aber wieder im Bukett, wurden sogleich die Helikopter losgeschickt. Dadurch wurde die Suche mitunter über einen Zeitraum von einem Monat in die Länge gezogen, bevor sie schließlich seitens der Behörden eingestellt wurde, während man den Eltern suggerierte, man kümmere sich um das Verschwinden ihrer jungen Töchter vor Ort. Sie wurden also im Grunde an der Nase herumgeführt. Im Allgemeinen soll die Regierung von Anfang an viel zu inaktiv gewesen sein und den Prozess wichtiger Entscheidungen unnötig in die Länge gezogen haben. Einer der Gründe, warum Feliciano mit drei Einheimischen und einem Team von sechs Mann loszog und die Suche selbst in die Hand nahm. Schließlich ging es um das Leben junger Menschen. Wochen nach den Kleidungs- und Knochenfunden wird er in den Medien jedoch sagen, es sei sinnvoller, die Suche einzustellen. Nach den Funden wisse man genug über die grausamen Schicksale, die Chris und Lisanne erleiden mussten. Zudem seien die Suchaktionen sehr gefährlich. Die Regenzeit schreite immer weiter voran. Die Flüsse werden reißender, der Wasserspiegel steige und der Untergrund würde immer unsicherer zum Wandern, was mit einer erhöhten Sturzgefahr einherginge. With what we have found now, we know that nobody is alive anymore, lauten seine Worte. Dieses Mal äußert er außerdem, dass er glaube, eine der Frauen sei in den Fluss gefallen, woraufhin die andere bei dem Versuch ihrer Rettung ebenfalls stürzte und auf diese Weise seien die beiden vom Strom des Flusses mitgerissen worden. Denn das würde laut Gonzales auch den Fundort der Kleidungsstücke und des Rucksacks entlang des Flusses La Culebra passen, obwohl diese nicht direkt am Ufer gefunden wurden, also zu weit weg, um einfach angespült worden zu sein. Allerdings können die bewanderten Guides und Suchmitglieder zu einem späteren Zeitpunkt anhand der vorliegenden Hinweise und Fotos herausfinden, dass sich Chris und Lisanne für den La Troja-Weg entschieden haben müssen. Ein abschüssiger Waldweg und das nach den Zeitangaben der Zeugen bei Anbruch der Dunkelheit. Zu einem späteren Zeitpunkt, lange nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne, wird vor Feliciano Gonzales als Tourguide auf TripAdvisor gewarnt. Zwar sei er ortskundig und durchaus kompetent, doch missachte er immer wieder die persönlichen Grenzen überwiegend weiblicher Touristinnen. Zudem hätten viele sein Verhalten unmittelbar nach dem Verschwinden der beiden Frauen als überengagiert empfunden. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass er, sobald die sterblichen Überreste gefunden wurden, seine Aussage änderte und fortan ebenfalls von einem Unfall sprach. Offiziell verdächtigt wurde Feliciano González jedoch nie. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass er seine Aussage nicht aufgrund einer anderen Sicht auf die Dinge änderte, sondern durch Druck von außen. Vielleicht gerade weil er sich anfänglich so sehr für die Aufklärung des Falles engagierte. Sollten die Helikopter in jener Nacht unterwegs gewesen sein, was nur sinnvoll gewesen wäre, hätte man die 90 Kamerablitze auf einer Lichtung mitten im dunklen Wald aus der Luft nicht eigentlich sehen müssen? Denn wir erinnern uns, die scheinbar willkürlichen Aufnahmen sind in der Nacht auf den 8. April, also während die Suchaktion in vollem Gange war, gemacht worden. Bestünde also vielleicht die Möglichkeit, dass man die beiden Frauen gar nicht wirklich hatte finden wollen? Klingt weit hergeholt. Warten wir mal ab.
1: Okay. Feliciano. Feliciano. Also ich habe jetzt gerade noch mal währenddessen äh, TripAdvisor gecheckt. Mhm. Ich habe eine Sache in Phuket, Panama gefunden mhm. und zwar Feliciano Tours. Ich weiß nicht, ob er das ist, mhm. aber vielleicht ist er das. Mhm. Die Bewertungen sind einwandfrei. Die letzte okay. ist aus 21. Mhm. Äh, allerdings hat da eine Frau tatsächlich auch aus, so explizit geschrieben, ähm, er war super zuvorkommend und hat sich, er hat sich verhalten wie mein Opa. So, also, äh, so ein, also, ich meine, das wäre schon so extra, So extra, 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 er war extra mh. höflich und total zurückgegangen. Also, mhm. hat mich nicht angefasst. Im Gegenteil, er hat sich verhalten wie mein Opa. So. Mhm, ganz fromm. Ähm, das habe ich okay. gesehen. Mm. Ansonsten sind die Bewertungen älter, ich wie ich jetzt kann, gesehen habe. Genau, ich kann
0: euch El Auszüge aus den älteren Das würde mich voren. sehr interessieren, genau. It took me almost a year to finally post this review. I strongly recommend women to not hire Feliciano as your guide if you are by yourself. Not long after we left, he subtly started to flirt with me and also touching me. First my hand, but also my arms, shoulder and legs. Even after telling him many times to stop doing that. He wears a big manchette and suggested to chop off my legs. He has an obsession for northern European women and I felt very unsafe.
1: Also, wir fassen das mal kurz auf Deutsch zusammen. Also, mm -hmm. ähm... Sie hat lange gebraucht, um das äh, tatsächlich zu schreiben, genau mhm. gesagt ein Jährchen, äh, weil genau. sie nicht wusste, ob sie es machen sollte äh, und er hat angefangen, sie halt irgendwie subtil zu berühren äh, und ist irgendwie ein bisschen touchy geworden nach einer gewissen Zeit. Genau
0: und sie empfiehlt auf jeden Fall Fra Frauen, die alleine reisen, also den nicht zu buchen.
1: Insbesondere deshalb, weil er eine große Machete dabei hat, äh, mit der er ihr gedroht hat, ihre Gliedmaßen abzutrennen und er hätte eine... Große Leidenschaft für nordeuropäische Frauen und ähm, Genau. Ja. Die jungen Damen, die diese Kommentare verfasst haben, haben sich
0: sehr unwohl gefühlt. Genau. Das Ding ist, dass diese Kommentare auch sehr schnell wieder gelöscht wurden. Mhm. Und die sind auch erst sind aufgetaucht, halt nachdem die beiden Mädchen, also Frauen verschwunden sind. Also Chris und Lisanne. Mm.
1: Ähm, es ist ein bisschen so, weißt du, woran mich das spontan erinnert? Mm. An Lars Mittank und die Bewertung zu dem Hotel. Ja. Die dann eindeutig nach seinem Verschwinden irgendwie erstellt wurden. Genau, und, äh, da
0: weiß man nicht. Ist das jetzt?
1: Mm.
0: Es kann natürlich sein, dass er gewisse persönliche Grenzen missachtet im Umgang mit Frauen, was einen natürlich aber nicht automatisch zu einem Mörder macht.
1: Nee, genau. Also, also Nicht zu einem Mörder, zu einem Arschloch auf jeden Fall. Zu dem, ja, ne, so. genau. Äh, Und super verurteilenswert, selbstverständlich. Mm. Ähm, mich hätte mal interessiert, wie dann so die Bewertungen eben vorher gewesen wären. Das ist das. Ne? Mm. Aber davon abgesehen. Also ja. ich meine jetzt mal ganz ehrlich, deine, also die, selbst, deine Reichweite bei TripAdvisor ist sehr eingeschränkt. Also was bringt es dir denn, wenn du also, mm. äh, dir sowas auszudenken ist ja, also warum solltest du dir sowas ausdenken und das dann bei TripAdvisor irgendwie reinstellen? Das ist ja jetzt nicht so, als wäre das... Ja, das stimmt. Was für eine Aufmerksamkeit erhoffst du dir davon? Und wieso machst ja. du dann random Rufschädigungen? Also ich kann mir schon vorstellen... Ne, also, Dass der vielleicht nicht ganz so. Lassen wir es einfach mal so genau, sehen. So ne?
0: Offiziell verdächtigt wurde er nie, weil ja. wie gesagt, das war ja auch nie als Verbrechen deklariert ja, ja. worden. Ähm, und? Jetzt aber mal was anderes. Mhm der hat sich ja erst wirklich sehr für den Fund ja, der Frauen ja, genau. engagiert, was natürlich auch so ein bisschen diese wolfs im Schafpelz Nummer ja, ja. sein kann. So ja. ich ne mache einen auf ganz unauffällig und engagiere ja. mich, ähm, bis er dann irgendwann, als man die Überreste gefunden hat, gesagt hat, äh, nee nee war doch ein Unfall. Ich finde, das klingt das aber wirklich eher so, als hätte man den erpresst.
1: Ja oder man hat die ihn Füße stillzuhalten. Oder man hat ihn nicht mal erpresst, sondern er hat irgendwie Insights in die Region und was da auch verbrechensmäßig so abläuft mm. und hat halt gecheckt, okay, das dass ist die Nummer sind so groß. aufgenommen, aufgefunden worden. Mm. Ich werde da jetzt nicht weitersuchen, weil ich genau ja. weiß, mit welchem Risiko für mich ja. das einhergeht. Vor allem macht ne? es
0: ab dem Punkt wirklich keinen Sinn mehr, insofern, dass es kann niemand mehr gerettet werden. Ja,
1: genau. Und, dann, und da und lohnt dann es muss sich, muss er sich nicht. nicht genau. Ne? Also, ja. ich glaube auch, das kann natürlich entweder tatsächlich direkte Einschüchterung gewesen mm. sein oder auch ein Wissen seinerseits über. Äh, organisierte Strukturen dort, die auf gewisse Art mhm. und Weise vielleicht ihren Abfall in Anführungsstrichen entsorgen mhm. und als er gemerkt hat, okay, das wurde in der Weise dort entsorgt, äh, blödes Wort, aber ja. ihr wisst, was ich meine, ja. ähm, da halte ich mich dann lieber raus. Also es, mhm. es kann beides sein. Also es kann, ich glaube aber nicht, also dass du hast mich vorhin gefragt, vielleicht gibt es noch einen Verdächtigen, äh, sag mal, was du denkst. Mhm ich glaube nicht, dass der was direkt mit dem äh, Verschwinden zu tun hat. Das glaube ich auch der Er mag ein Arschloch sein. Ja, das Ganz weiß man gewiss. jetzt nicht. Ne? Ja, ja,
0: weiß man nicht. Kann er sein. Ja, genau. Und vielleicht hat er sich auch deswegen so reingehängt, ja. weil die beiden Mädels ihm so unfassbar sympathisch ja, genau. waren. Man Wer weiß, weiß es, es nicht, aber ja. ja, so viel dazu. Okay. Erik Westra. In der Kleinstadt Stadt Volkan lebt der niederländische Polizeichef Erik Westra, der von Journalisten zum Fall Chris Kremers und Lisanne Frohn befragt wurde. Über Bukett sagt er, dass es gar nicht mal so paradiesisch und charmant sei, wie viele vielleicht glauben mögen. Während es nach außen hin idyllisch wirke, verberge sich hinter den Kulissen eine ganze Menge Ärger. Nicht nur, dass Kokain nahezu frei zugänglich ist. Verbände der organisierten Kriminalität haben sich auch in Bukett niedergelassen und nutzen das Paradies für ihre schmutzigen Geschäfte. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung befindet sich in Mittelamerika am nördlichen Dreieck eine Grenzverbindung zwischen Honduras, Guatemala und El Salvador, einer der weltweit größten Drogenumschlagplätze für Kokain. Allein im Jahr 2018 wurden hier 254 Tonnen davon beschlagnahmt. Der Straßenverkaufswert liegt bei etwa 24,4 Milliarden US-Dollar. Doch nicht nur Drogenhandel ist ein Problem, denn die kriminellen Netzwerke der Drogenkartelle haben ihre Tätigkeitsbereiche in den vergangenen Jahren erheblich erweitert. Waffenschmuggel, Geldwäsche, Tierhandel, illegale Abholzung von Regenwäldern, Schleusen von Migranten, Menschenhandel, wozu auch Kinder zählen, Raub, Mord und auch Entführungen. Die dort ansässigen kriminellen Netzwerke haben immensen Einfluss auf Politik, Wirtschaft und die ganze Gesellschaft. So werden sogar Politiker bestochen, Geheimhaltungsvereinbarungen erzwungen oder Wahlkampfunterstützung geleistet, um Strafverfolgungen zu entgehen. Auch werden Schutzgeldzahlungen von Privathändlern und Unternehmen einkassiert. Der Einfluss der organisierten Vereinigungen ist in Mittelamerika gewisserorts so groß, dass die Banden die Polizeiarbeit übernehmen. Sprich, sie ahnten Verstöße gegen ihre eigens auferstellten Regeln, Sprichwort Selbstgesetzgebung, und fungieren als Streitschlichter in den von ihnen kontrollierten Stadtgebieten, wobei dem Staat und den Behörden gänzlich die Hände gebunden sind. Ein klassisches Beispiel für einen Staat im Staat, bei dem der Schattenstaat einflussreicher und mächtiger ist als der eigentliche. Es wäre alles andere als ungewöhnlich, wenn der Einfluss dieser kriminellen Strukturen auch bis nach Buket reicht. Erik Westra sagt zudem, dass es im besagten Jahr auf dem Trail unter anderem bewaffnete Raubüberfälle gegeben hat und die Wanderwege nicht so sicher seien, wie viele Menschen vielleicht glauben wollen. Seit Dekaden gibt es gute Verbindungen zwischen den Orten Bocas del Toro und Buket, die nicht nur zum Wandern für die schöne Aussicht genutzt werden, sondern auch von Einheimischen für die Ortswechsel, auch wenn diese ein paar Tage Fußmarsch in Anspruch nehmen. Gleichzeitig äußern Bewohner der Umgebung, dass die Trails auch als Verbindungsrouten zum Drogenschmuggel genutzt werden. Sollten Chris und Lisanne also wirklich erst am Nachmittag auf den Wegen unterwegs gewesen sein und nicht etwa dann, wenn mehr Menschen in der Vormittagszeit dort unterwegs sind, wäre es gar nicht so abwegig, dass sie auf gefährliche Menschen stießen. Außerdem sagt Vestra, dass sich die Menschen im Bukett fürchten und kein Vertrauen in die Justiz und die Autoritäten haben. Sie gehen nicht zur Polizei. Auch nicht, wenn dabei ein Gewinn von bis zu 40.000 Dollar für sie rauskäme. Zu groß ist die Macht krimineller Strukturen und die Angst vor den einflussreichen Banden, in deren Angelegenheiten man sich besser nicht einmischt. Der Ort ist relativ klein, Mundpropaganda entsprechend effektiv. Geht eine Person zur Polizei, würde es nicht lange dauern, bis die Falschen davon Wind bekämen und die Person damit nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das der eigenen Familie gefährden könnte naheliegend, dass man unter solchen Umständen das eigene Wohl über das eines anderen stellt. Um an dieser Stelle noch einmal auf den eben genannten Punkt des Helikopters zurückzukommen. Wenn die organisierte Kriminalität auch in kleineren Ortschaften so viel Einfluss hat und dort auf die Bevölkerung und Behörden Druck aufbaut, um einer Strafverfolgung zu entgehen – würde das im Falle einer Verwicklung des organisierten Verbrechens in den Fall Krämers und Frohen erklären, warum der Fall so unglaublich schnell und ohne wirklich dafür sprechende Beweise oder Indizien als Unfall deklariert wurde und die Suche jedes Mal eingestellt wurde, sobald die Eltern das Land wieder verlassen hatten. In einem solchen Szenario wäre es also nicht abwegig, wenn die Besatzung der Helikopter etwaige Lebenszeichen bewusst ignoriert hätten. Laut den Aussagen einiger Einwohner wurde zudem vor einiger Zeit ein Ehepaar angegriffen, als sie denselben Weg entlang wanderten, den auch Chris und Lisanne wählten. Und auch Einheimische bleiben vor Angriffen nicht bewahrt. Die Täter beobachten ihre potenziellen Opfer und werden aktiv, sobald diese sich nicht mehr auf einem sicheren, leicht einsehbaren Terror bewegen. Okay. Wir sind jetzt also bei den Theorien angelangt. Ja, also
1: Leute ich finde, da, da ich muss noch mal einhaken und noch einen Schritt zurückspringen, weil vorhin hatten wir ja auch diese Flusstheorie, die der ähm, Feliciano noch auf den Weg gebracht hatte, mhm. wo er sagt, es macht total Sinn, dass die in den Fluss gefallen sind. Mhm. Das macht so mal überhaupt gar keinen Sinn, weil mhm. äh, die Klamotten waren trocken, beziehungsweise die äh, Handys und die Kamera hatten nicht einen ja. derartigen Wasserschaden, dass da nicht alles verloren war. ja. ja. Ähm, da, das ist das eine. Die Sache mit der Mafia, das klingt irgendwie sehr stringent für mich, mhm. weil so angenommen, die haben die beiden Boys da kennengelernt mhm. und sind auf diesem Foto aufgetaucht mhm. oder es war tatsächlich sogar so, dass die ähm, ein Exempel statuieren wollten an irgendwas was man nicht im größeren Zusammenhang gar nicht begreifen kann, weil das weil eine interne nicht weiß, was da Sache abging, ne? ist. Genau. Und ja, es dann Fäden hieß, äh, hier ähm, begebt euch mal auf den Trail mhm. und dann guckt mal, was ihr so findet, quasi mehr oder weniger. Mhm. Dann muss es ja gar nicht so gewesen sein, dass die beiden in der Gewalt von irgendwem waren, sondern die wurden einfach weiter den Pfad, also vom Pfad abgetrieben sozusagen, konnten nicht mehr zurückfinden und wurden sich selbst überlassen. Ähm, äh, wie meinst du? Naja, also dass, dass die quasi gar nicht, also die Frage ist ja immer noch, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Helikopter die äh, ganzen ähm, Hilfegesuche, mhm. äh, nenne ich mhm. es mal, ignoriert haben, mhm. dann bedeutet das ja, dass Chris... Und Lisanne die Möglichkeit hatten, diese Hilfsrufe abzusetzen oder diese diese, ja, diese ja, Versuche ja, abzusetzen.
0: Ja, ja. Sie müssen also ab einem gewissen Punkt irgendwie wieder frei in Freiheit gewesen, gewesen sein. sein.
1: Oder sie waren überhaupt nie in Gefangenschaft, ja. sondern wurden einfach quasi in den Dschungel hinein getrieben. getrieben. Wobei
0: dann, wie überlebst du diese zehn Tage? Ne? Das, das ist, ist halt wieder schon. die Frage.
1: Andererseits hast du dann ja nun wieder das, die Möglichkeit, äh, wenn du sagst, also das mit dem Regen macht ja dann durchaus mhm. Sinn. Das heißt, Wasser kriegst du jedenfalls. Mhm. Ja. Ähm, und zehn Tage schaffst du ohne Essen, je nach. Ja, das stimmt. Also ich meine, die beiden waren jetzt recht schlank, ne aber ja. die trotzdem, also zehn, zehn Tage, Tage glaube ich hin. auch krieg, ja. Und die hatten die hatten da irgendwie noch ein paar Snacks im Rucksack mhm. und dann so mhm. und die wurden quasi sich selbst überlassen. Dann wurde der Polizei oder den Behörden noch eingeimpft, da quasi nichts zu äh, unternehmen, beziehungsweise insbesondere auch den Helikopterfliegern mhm. ähm, irgendwie, Pilotenfliegern, ja. Ähm. Genau, und die haben dann quasi auch diese Anzeichen ignoriert, und dann wurden die sich selbst überlassen. Mhm. Die haben sich quasi selbst beseitigt, und dann hat man die Leichen abgeholt, weil man ja auch wusste, wo die waren mhm. ungefähr.
0: Ja, zumal, also weil vielleicht derjenige, der zur Aufklärung oder des Verbrechens wirklich beigetragen hätte, vielleicht halt Schlimmes ja. zu befürchten, ja, und das hätte. hätte
1: vielleicht ja auch Feliciano sein können.
0: Vielleicht. Auch. Auch, ja. Hm?
1: ja. Also, und, und und man weiß ja auch nicht, was wirklich gewesen ist vorher. Mhm. Also, das, wenn das jetzt wirklich hieß, mhm. also die zwei waren ja nachgewiesenermaßen Gangmitglieder, diese beiden mhm. Jungs. Und wenn die das wirklich waren auf diesem Foto, ja, dann kann das quasi einfach so eine Art, klingt jetzt Panne, aber tödlicher Scam gewesen sein.
0: Mhm. Ich, es gibt natürlich auch immer wieder Theorien, dass da... Gerade junge Frauen für Sex-Trafficking oder so Menschenhandel verschleppt werden, Ausbeute, macht natürlich insofern nicht so viel Sinn, weil die sterblichen Überreste gefunden genau. wurden und es kann ja aber auch sein, dass vielleicht das der initiale ähm, Motivator war, ja, ja, ja. dann vielleicht konnten sie fliehen und mhm. dann hat man gesagt, okay, die haben zu viel gesehen, die wissen ja, zu viel, ja. wir können die aber irgendwie jetzt für nichts ja. gebrauchen, was weiß ich, ja ja, also müssen sie sterben. Wäre auch eine Option.
1: Komisch ist dann aber, warum hat man sie nicht einfach umgebracht? Das ist das eine. Vielleicht sind sie abgehauen. Ja, und dann hat man sie... Zwischenzeitlich, da man sie aber wieder
0: eingesammelt, weil, oder so, weil sie zu viel ja. wussten, auch das wäre eine Option. Ja. Ne?
1: Aber dann haben wir zum Beispiel immer noch eine Lücke dort, wo Lisanne dann oder irgendjemand anderes noch versucht hat, das eine Handy... Mhm nochmal zu betätigen. Das könnte
0: halt auch die, die dritte Person gewesen sein, die dann hinterher hinter denen aufgeräumt hat, um nochmal ja. initial, also dann nochmal abschließend Beweise zu nicht ja. nur zu gucken, ob irgendwas. Vielleicht
1: war der Rucksack auch überhaupt nicht mehr bei denen. Ja, das kann ja auch sein, dass, dass
0: der der, war, der kann ja nicht bei denen gewesen sein. Der wurde ja auch ganz woanders gefunden. Vielleicht wurde er denen noch abgenommen.
1: Ja, aber die Kamera war ja wieder drin. Das heißt, man hm. muss sie ja danach nochmal lokalisiert und auch wieder mitgenommen haben. Stimmt. Oder zumindest wenn sie tot waren. Ja.
0: Das ist bei dem Fall halt echt immer so, egal wie du es drehst und ja. wendest. Du findest halt immer irgendeinen. Es gibt immer irgendeinen Aber, mhm. der dir wieder alle ja. Theorien zerschießt. Ja. Auch dass der Fuß zum Beispiel, der gefunden wurde, ähm, der war ja viel zu. Also offensichtlich lag der da noch nicht so lange. Mhm. Okay, ich würde jetzt sagen, wie der Beckenknochen, aber der wurde halt auch chemikalisch, ja, ja, also chemisch ja, ja. bereinigt. Ja. Man weiß es nicht. Auf, also es ist auf jeden Fall auch anzunehmen, dass die Todeszeitpunkte erheblich voneinander abweichen. Auch das ist eine Option. Es gibt aber noch eine weitere Theorie.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Der Gobestamm und Ritualmorde. Es gibt noch eine andere potenzielle Gefahrenquelle, die die jungen Frauen ihre Leben hätte gekostet haben können. Wie bereits erwähnt, verlaufen Teile der Trails durch Gebiete, die zu den Gobe, einem indigenen Volk Panamas und Costa Ricas, gehören. Das in diesem Stamm geführte Leben ist sehr einfach und die allermeisten Individuen dort leben weit unter der Armutsgrenze. Ihre Subsistenzwirtschaft umfasst dabei den Ackerbau, die Viehhaltung und Jagd sowie die Fleischerei. In diesem Gebiet ereignete sich im Januar 2020 großes Unheil. 21 Menschen litten unter den Qualen, zugefügt durch die Hände zehn verschiedener Laienprediger. Und von diesen 21 Menschen verloren sieben auf grausame Art und Weise ihr Leben. Gefoltert, geschlagen, verbrannt und mit Macheten zerhackt, um für ihre Sünde Buße zu tun. Die 14 anderen konnten sich befreien. Alarmiert wurde die örtliche Polizei durch drei der befreiten Opfer, die ins Krankenhaus flohen, um dort ihre Verletzungen behandeln zu lassen. Eine erschütternde Szenerie eröffnete sich den Beamten, als sie die Hügel und Berge umgeben von Dickicht passierten und das Dorf des Grauens schließlich erreichten. Ihre Augen mussten mit ansehen, was ihre Köpfe nie wieder werden vergessen können. Ein Anblick, der ihnen beim Erreichen der improvisiert erbauten Kirche in der Nähe einer Farm mit nur wenigen Bewohnern das Blut in den Adern gefrieren ließ. Blut, Menschen, die gegen ihren Willen zum Teil schwer verletzt und verstümmelt in Ketten gefangen gehalten werden. Eine nackte Frau, Messer, Macheten und eine geopferte Ziege. Die gebildete Sekte nennt sich The New Light of God und sie sahen es als ihre Aufgabe, Menschen für ihre Sünden zu bestrafen und sie von diesen zu befreien. Wer sich nicht fügt, stirbt. Zum besagten Zeitpunkt finden diese Folterungen bereits seit drei Tagen statt, und dennoch verloren weitere Menschen ihr Leben. Ganz in der Nähe stießen die Autoritäten auf ein frisch ausgehobenes Grab, aus welchem die leblosen Körper von fünf Kindern im Alter von ungefähr einem Jahr ihre schwangere Mutter und eine 17-jährige Nachbarin dieser geborgen werden konnten. Einer der Verdächtigen sei der Großvater der fast gänzlich ausgelöschten Familie. Sie alle waren Teil derselben Dorfgemeinschaft. Diese grausame Sekte entstand, nachdem ein Mitglied eine Vision gehabt haben will, die sie dazu beauftragt habe, Sünder zu beugen oder zu töten. Nur neun Monate später wurde berichtet, dass die Polizei ein weiteres Massengrab gefunden habe. Wie viele Opfer es dieses Mal sind, die man dort im Dreck verscharrt hatte, ist jedoch noch unklar. Wir sehen also, es kommt durchaus vor, dass Menschen Opfer ritueller Morde werden. So ist also auch ein solcher Ritualmord im Fall von Chris Kremers und Lisanne Frohn bedauerlicherweise nicht auszuschließen.
1: Brody, weiß ich nicht. Weiß
0: du nicht.
1: Ne. Weil das passt überhaupt nicht zu allem, was da sonst noch ist. Kennst du mir zu nicht? Nee. Natürlich nicht. Insbesondere nicht, wenn es sich tatsächlich, also, wieso sollte man Touristen dafür nehmen? Das macht ja einen riesen Buhai. Du löst ja ein wahnsinniges mhm. Medienecho aus. Die Leute, also im Zweifel. Du weißt es ja nicht. Aber wenn du... Wenn
0: du, ich, wenn du dich davon ausgehst, dass die wieder weggehen dann sind halt zwei Frauen im Regenwald verschollen. Ja, aber das sind,
1: das sind europäische Touristen. Das sehen die, also das ist doch, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, das glaube ich, ich nicht. Ich weiß Insbesondere jetzt. deshalb, weil die zwei ja auch, also nach, man hat zwar später erst dann irgendwie, also da, dann müssen sie sie gefunden haben, nachdem sie schon ewig durch den Wald geirrt sind. Die haben noch diese Fotos gemacht und wer weiß was nicht alles. Und danach müssen sie die gebleicht haben. Das
0: ist nichts Krasses. Dafür würde simples Wasserstoffperoxid oder Chlor reichen und das kriegst du an jeder Ecke.
1: Eine Sekte, die einen Ritualmord begeht, hackt die danach auseinander und dann, packen die, dann schälen die die Knochen ab, säubern die Knochen und packen die dann dahin?
0: Da mm. bin ich also
1: das, ich, Bei der Theorie bin ich nicht am Start.
0: Naja, ich sag mal so, in Anbetracht dessen, was die Polizei da vorgefunden hat für ein Szenario, was für ein unvorstellbares Szenario, halte ich das nicht für unmöglich. Aus Knochen wird ja teilweise sogar Schmuck und so hergestellt für solche Ritualen, schamanischen, was weiß ich nicht was.
1: Nee, ich meine nur in Zusammenhang mit den beiden jetzt. Es geht mir nicht darum, dass das nicht passiert sein kann. Äh, general, ja, ja. Aber ich, das, da bin ich raus bei der Theorie. Also da wäre ich, äh, okay, ich finde ich interessant, aber... Ähm, ich halte, es
0: muss ich sagen, für nicht ganz so abwegig.
1: Ich glaube, es passt einfach vom Organisatorischen her nicht zusammen. Und dann wurden mhm. noch die Bilder manipuliert und so weiter. Das passt das halt nicht. Das klingt alles total organisiert das und ich glaube nicht, dass das so...
0: Das pa passt halt nicht, ne? Mhm. Ja. Okay, also Pia ist raus bei Ritualmorden. Ja,
1: weil das alles im Hintergrund viel zu das, Ja, dann das, also, das hat mir zu viel technischen Aspekt, hat mir zu viel, das ist ein Stamm, ne? Also ja, ja. das ist also du hast gesagt, das ist ein indigener Stamm. Mhm. So, und die machen, die haben in sich eine Sekte und die also die leben ja offensichtlich recht zurückgezogen. Du hast von der ersten ja, Dame erzählt, die auch um die die die, die äh, was was hat die Wasser Nee, die geht ja
0: zum Fluss oft irgendwie.
1: Okay, also was sie da wollte, keine Ahnung. Aber du hast gesagt, die bauen selber an und mhm. so. Das scheint ja recht.
0: Selbst Selbstversorgung, ja, genau. abgeschieden. Genau, das ja. habe ich halt
1: gedacht. Ne? Ja. Also, ich finde, das passt nicht zu dieser Knochensache, das passt nicht zu den Bildern, das passt mhm. nicht dazu, dass, dass da Zeiten manipuliert wurden, offensichtlich. Nee, das passt auch nicht dazu, dass in der Bevölkerung eingeschüchtert wurde wer wer geworden mein gott geworden sein ist. sein ist dass in der bevölkerung eingeschüchtert äh, ge, äh, wie das denn?
0: Oh gott entschuldigung das, <lacht> eingeschüchtert wurde das, das, ja ja
1: genau genau ähm, mm. und auch nicht dazu dass äh, das die äh, beiden Mafia-Jungs dann noch gestorben Überhaupt sind. Überhaupt Und nicht. auch nicht, dass der Taxifahrer gestorben ist. Ich halte diese Theorie tatsächlich für abwegig. Okay. Je mehr ich das durchdenke.
0: Okay. Jetzt mal angenommen, der Tod der anderen war ein Zufall. Es wurde ja. niemand eingeschüchtert. Die haben ja. einfach ja. nur verdammt schlecht ermittelt, was natürlich auch Helikopter sein kann. Und die Helikopter haben nichts gesehen. Ja. Auch
1: nicht 90 Licht Ja, auch das kann mhm. sein. Okay.
0: Also, also das halte ich, also, will ich, will ich nicht ausschließen. Okay. Ich habe okay. noch nie jemanden ja, 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 ja. aus der Luft ja? gesucht. ja. ja? Ähm, und angenommen, da wurde auch kein Foto krass gelöscht, sondern äh, durch technischer Defekt, keine Ahnung, weil die Speicherkarte nichts mitgekriegt du die hat. Dann sage ich, dass die Fotozeiten stimmten.
1: Bei vier Sekunden zwischen blauem Himmel und wechselhaftes Bock Wetter. Wolkenwand in Wechselhaft vier Sekunden? Ja, okay, okay.
0: <lacht> Aber ich, okay. nein, ich finde halt, ich finde, man kann das so splitten. Ja. Diese alles, was ich eben Regenwald abgespielt haben muss und mit den Knochenresten, die da irgendwie verteilt liegen und da ein Fuß und da ein Beckenknochen und der Rucksack liegt da. Und da werden nachts irgendwelche Fotos gemacht und sie versuchen verzweifelt Hilfe zu rufen. Das geht aber nur zu gewissen Zeiten. Das würde ich sagen, passt noch alles zu der Ritualmordesache. Aber wenn es dann gerade an diese technischen Details geht, natürlich dann nicht. Aber ich sage dir auch, dass ich für... Ich habe keine einzige Theorie gefunden, die mich komplett zufriedenstellt. Mhm. Mhm. Es gibt immer Sachen, ja, ja, die nicht passen. Fall, also ähm, ich weiß es nicht. Es ist mhm. also es ist alles und nichts. Also, ich habe auch jetzt abschließend nochmal alle Ungereimtheiten mhm. zusammengefasst, okay, okay. dass wir nochmal ein ich bin Recap haben. Mhm. Wir sehen also, Theorien gibt es viele. Doch bleibt uns am Ende nicht viel, außer uns nochmals zusammengefasst vor Augen zu führen, wie viele Aspekte es an diesem Fall gibt, die keinen Sinn ergeben. Puzzleteile, die irgendwie nicht so recht zusammenpassen. Denn immer dann, wenn man glaubt, eine für sich einleuchtende und schlüssige Lösung des Rätsels gefunden zu haben, stolpert man über den nächsten Stein, der die eigens erdachte Theorie bezüglich der Abläufe der Ereignisse widerlegt. Dennoch gucken wir uns an, was wir haben, um ein abschließendes Fazit ziehen und vielleicht den Rahmen aller Möglichkeiten wenigstens einschränken zu können. Es ist seltsam, dass ein Ehrenamt organisiert wird, von welchem niemand an den besagten Schulen etwas wusste. Yes.
1: So, da das fängt darf schon man auch nicht vergessen. Scant. das fällt so in ja, diese Richtung ja, Scam, ja, ja. organisiertes ja, ja. Verbrechen. Ja, das fehlt nicht nur in Richtung Scam, sondern könnte auch eine Nummer sein mit den Ritualmorden. Hä? Dann... Ja, wenn man das jetzt in Zusammenhang bringt. Ja, was ist denn, wenn aus der Sekte jemand an dieser Schule arbeitet und dann bewusst... Da hau ich direkt mein Mikrofon um. Und dann bewusst Touristinnen in den Wald schickt. Und äh, beziehungsweise in nee, den bewusst... Ach, bewusst. In den Aber meinst du, aus der
0: Sekte arbeitet jemand an der Schule, wenn die sie doch Selbstversorger sind und da so ganz
1: zurückgezogen leben. Ich finde eben. das nicht weniger wahrscheinlich, als die Nummer mit den Bildern und, also wir reden ja jetzt über die Stolpersteine, ne? Ja. Ich finde das nicht weniger wahrscheinlich, als die Nummer mit den Bildern und der Bleiche und den gesäuberten Knochen am Ende. Mhm.
0: Mhm. Ne? Ja, so? Ja. okay. Hm. Naja. Fass. Komisch ist auch, dass halt ein Foto mit den beiden Frauen auf dem Handy eines jungen Mannes auftaucht, der kurz nach ihm verschwinden ebenfalls verstirbt. So wie der andere Mann, der eben auch auf diesem Foto mit drauf war. Das fällt ja auch wieder Richtung mhm, organisierte genau. Kriminalität. Dann der Taxifahrer, der Chris und Lisan zum Trail gefahren hat. Der ist, ja, der ist ja auch zwar ein Jahr später, aber kurz nachdem der Fall geschlossen wurde, mhm. verstorben. Es ist einfach seltsam, dass irgendwie außer der Gastfamilie jeder mittlerweile tot ist. Mhm. Dann taucht der Rucksack plötzlich auf. Und... Ähm, das Geld, was sich in dem befunden hat, wurde nicht geklaut, also diese 88 Dollar, obwohl das in dieser Gegend eigentlich ziemlich viel Geld ist. Und sollte der Rucksack, wie viele sagen, wirklich eine lange Zeit im Wasser gelegen haben, wegen dem Unfall oder warum auch immer, dann wäre der Inhalt halt höchstwahrscheinlich nicht mehr in einem so guten Zustand. Ähm, die BHs zeigen keinerlei Schäden, ganz zu schweigen von den technischen Geräten. Bei einem iPhone und so würde ich sagen, okay, die überleben Wasser nochmal, aber eine Kamera Deren Speicherkarte kein Wasserschaden aufwies.
1: Äh. Ja, das weiß man ja nicht. Ob der, äh, ob die Kamera beschädigt war und deswegen die Bilder weg waren. Das Na, wir ja vorher. Ein Wasserschaden wies sie nicht Ach so, auf okay. die Speicherkarte. Achso, Aber jetzt mal, also jetzt, dann nochmal, ne? Mhm. Dann habe ich, ich habe mal wirklich eine Frage an dich jetzt. Ja. Ne? Als Frau. Ja. Aus welchem Grund hast du einen BH eigentlich im Rucksack?
0: Mh, naja, entweder, weil ich zwischendurch schwimmen gehen will und was zum Wechseln ah, anhaben will okay. oder...
1: Mhm. Und warum habe ich dann kein Bikini dabei? Oder habe ich den Das an? ist
0: das Ding. Überall steht BHs geschrieben, aber ich finde, die sehen tatsächlich aus wie bikini Findest Oberteile. du, find ich nicht. Findest du nicht? Findest nee. du sehen wie BHs Total. aus?
1: Sehen aus wie die klassischen BHs mit Spitze oben dran und Körbchen auch.
0: Naja, dann kann es ja auch sein. So
1: also so Man weiß halt nicht,
0: ob sie die später noch anhatten, die BHs. Ja, aber wieso ziehe ich mein BH denn aus? Weil unbequem, weil, weil warm, um sich da vielleicht, um sich denn auf den Kopf zu setzen, um sich vor der, von der Sonne zu schützen, ich weiß es nicht. Das wären jetzt so spontan die... Okay, ich
1: habe nur, das fiel mir jetzt ne? gerade nochmal auf, weil hm. ich vorhin schon so dachte, wieso? Ja, äh?
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, also warum würde ich mein BH ausziehen auf so einer ja. Wanderung? Es gibt wenig Gründe, außer halt er ist nass und es ist irgendwie unbequem und ich habe was zum Wechseln mit. Ja. Ja. Also hm. das Ding ist aber auch, also wenn der angenommen, der ist unbequem. Bei mir wäre es ohne BH nicht unbedingt bequemer.
1: Das ist ich meine das kommt ja immer das kommt so auf die Größe an, an wie man das so ja genau ja, also. also ich, so ich mache das jetzt wenig unterschiedlich. du würdest <lacht> denken ohne BHs bequemer ich würde mir denken nee Digi, nicht wenn ich hier über Stock und Stein weißt du ich es halt merkwürdig dass sie da einfach zwei random also das find, ja. kommt mir random vor dass da zwei BHs das ist also du random. hast keine du hast keine Wechselklamotten in diesem Rucksack mm. sondern zwei ich
0: kann es mir echt nur so. als, falls du schwimmen gehen willst, ja. dass du einmal Wechselgarnitur in ja, ja. Okay, verstehe ich. Das aber dann könnte
1: ich auch ein Bikini anziehen.
0: Ja, den hast du vielleicht auch an, aber den Wechsel-BH hast du im Rucksack.
1: Aha.
0: Weil du den Bikini anhast.
1: Was, was die anhatten, weiß man nicht. Nein. Außer die Klamotten, die halt drüber waren. Ja. was Ob die Bikinis, okay. Es
0: gibt so Abgleiche mit den Trägern. Da sieht es ein bisschen so aus, als wären es die Bikinis oder die Ach, BHs ja. gewesen, die sich im Rucksack ja. befanden. Aber sie waren ja offensichtlich auch schwimmen.
1: Ja, ja. Wenn und sie, wenn sie es auf Waren auf Ja, und vielleicht Auto? haben sie dann
0: doch Gewächse, ich weiß okay, es, okay. Nicht. Ich ja, weiß ja, es gut. nicht. Okay,
1: okay. Naja, gut. Okay, mir kam es wirklich äh, ja. sehr zufällig vor. Ja, ich kann es
0: mir höchstens noch so erklären, dass die beiden die Jungs vielleicht spontan getroffen haben und vor Fremden jetzt nicht unbedingt nackt schwimmen gehen wollten, weshalb sie die BHs erstmal angelassen und sie dann später aber ausgezogen haben, weil es halt einfach unbequem ist, so was Nasses unter einem trockenen Top zu haben. Das wird halt komplett nass. Dann die überaus irritierende Aktivität der Smartphones. Äh, weshalb mhm. geben beide zur selben Zeit eine Stunde nach den ersten beiden Notrufversuchen aus? Weshalb nutzen sie täglich primär dieselben Zeiträume für die Anrufversuche? Weshalb versuchen die beiden nie, eine Nachricht an jemanden zu verschicken, in der Hoffnung, dass die doch noch irgendwie mhm. rausgeht? Das alles sind seltsame Umstände. Dann auch, dass man nie weitere Überreste der Frauen fand. Kein Schädel, nichts weiter. Mm -hmm, mm -hmm. Ist auch seltsam. Wo ist der Rest hin? Mm -hmm.
1: ähm, das ist allerdings merkwürdig. Ja.
0: Also wo ist der Rest?
1: Vielleicht weißt in du? den Regalen von den Leuten in der Sekte.
0: Ja, das oder das an den ja, Halsketten, was ja, ja. weiß ich. Also ich. wirklich. Schädel
1: jetzt vielleicht nicht.
0: Nee, Schädel vielleicht nicht. Aber gerade wenn es so an Schamanismus geht. Mm -hmm. Also mm -hmm. abwegig ist es halt nicht. ne äh, dann natürlich wiederum, wenn Fotos manipuliert wurden, gelöscht, gecroppt, falsche Zeiten, das alles.
1: Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch einfach, warum, ja, erpressen, keine Ahnung. Du hast
1: total recht, ich finde auch, das macht keinen Sinn. Das macht Wieso keinen macht Sinn. Das? Also das, warum das machst ist du dir ja die Mühe, zerkloppt das total, Ding einfach ja, ja. und ab ja, in den Fluss ja,
0: damit, was machen. weiß ich. Ähm, dann gibt es natürlich keine Beweise dafür, dass... Äh, es diesen Husky gegeben hat und ganz ehrlich bei so zwei... Es gibt
1: keine Beweise dafür, dass es diesen Husky gegeben hat? Da,
0: den gibt es, Ach aber so, dass, dass der, der mit denen gelaufen okay. ist. Ja. Also und ganz ehrlich, also du hättest mal Gift drauf nehmen können, dass ich ein Foto von diesem Hund gemacht hätte, ja. wenn er mit mir diesen Trail entlang gelaufen wäre. Fall. Und die haben ja viele Fotos Sind ja auch gemacht. Erinnerungsstücke ja. und
1: gerade so eine tolle Erinnerung. Ja.
0: Und da sieht man halt auch wieder, dass die Aussagen oft so hm, mhm. sind. ne dann, dass die Zeiten beider Smartphones überhaupt nicht zu sämtlichen Zeugenaussagen passen. Diese 11 Uhr bis 14 Uhr Abweichung. Mhm. Das laut Fotos und Handydaten waren die beiden offensichtlich um 11 schon am Trail, während der Taxifahrer gesagt hat, ich habe sie erst zwischen 13 und mhm. 14 Uhr abgesetzt. Mhm. Das macht für mich, das kriege ich überhaupt nicht zusammen. Und ähm, ja.
1: Das halte ich tatsächlich für Quatsch. Dass sie um 14 Uhr abgesetzt wurden? Ja. Ja. Safe. Ich halte Vielleicht hat er sich einfach in der Uhrzeit vertan. Anhand der Fotos, anhand dessen, wie die, äh, mhm. dass, dass die selber quasi auch verantwortungsbewusst waren und sicher nicht eine Wanderung, wenn um 17.30 Uhr das Licht ausgeht, eine Wanderung um 14 Uhr anfangen, mhm. die dreieinhalb Stunden und dauert. Und die dann noch Auf verlängern. Ja, ja,
0: nee. Und sagen. Ach, so. Quatsch. Dann eine Sache, also die Kamera wurde ja im Rucksack gefunden und es wurden in der Nacht des 8. April ja immer wieder Fotos geschossen, augenscheinlich aus, vom Boden aus. Ich sag mal so, das alles deutet ja darauf hin, dass ich die Lage da schon ziemlich zugespitzt hatte irgendwie. Vielleicht war nur noch eine alleine, du bist dehydriert und erschöpft und vielleicht verletzt. Irgendwie müsste danach ja noch die Kraft aufgebracht worden sein, den Rucksack wieder zusammenzupacken, inklusive BHs, Wasserflasche, Handys, Kamera, alles, nur um den dann an späterer Stelle irgendwo voll weit weg wieder zu verlieren, an einer ganz anderen Stelle, mhm. auch seltsam, was halt auch wieder eher dafür spricht, dass da jemand anderes involviert war noch mhm. irgendwie, keine mhm. Ahnung, ähm, dann, dass die Regierung die Suchaktion immer wieder eingestellt hat, sobald die Familie das Land verlassen hat. Und wenn die wieder eingereist sind, ging es dann weiter. Sagt glaube ich alles. Ja, finde ich auch. Ja. Komisch. Ja. Ähm, es wird nur eine einzelne Hose gefunden. Neben, den, neben dem Schuh das, oder den Schuhen das einzige Kleidungsstück, sonst nichts. Wo ist der ganze Rest? Das ist halt auch so komisch.
1: Der Rest von den Mädels ist ja auch nicht mehr da. Ja. Bis auf die Knochen, die tatsächlich gefunden wurden. Mit, zusammen mit den Knochen von drei anderen Leuten. Richtig.
0: Da mhm. weiß man auch nicht, wer das ist. Dann die chemische Bleichung
1: mhm. dessen.
0: Die Tatsache, dass sich Lisans Gewebe in einem sehr ungewöhnlichen Verwesungszustand für einen so langen Zeitraum mhm.
1: befand. Das war der Fuß, ne?
0: Das war der Fuß, mhm. genau. Mhm. Hier nochmal die Frage. Äh, zu, wegen der. Es waren ja nur Knochenfragmente, wo ist der Rest, auch mhm. von den anderen Leuten? Mhm. Mhm. Und da, deswegen hatte diese Stammritualtheorie mhm. doch ein bisschen in mir resoniert, wo ist der Rest? Ähm, genau, die Ermittlungen verliefen extrem oberflächlich, dass nicht mal der DNA-Abgleich mit der, mit der Finderin gemacht wurde, was ja echt super einfach möglich gewesen wäre, ist extrem seltsam oder extrem nachlässig, dann, dass der die Familie vertretene Anwalt einen Bodyguard bei sich hatte und als er das ähm, als das Urteil verlesen wurde so nervös wirkte irgendwie bei der Sitzung und unruhig spricht natürlich auch darauf hin, dass er irgendwie was zu befürchten hatte und es ist halt so, dass immer wieder wenn Touristen, Journalisten, einheimische Reiseführer oder äh, Familienmitglieder, die auch diesem Trail entlang gelaufen sind, also sie alle sagen halt, man kann sich nicht verlaufen, das ist nicht möglich. Weil der Weg so gut abgegrenzt ist und du genau siehst, wo du lang musst, außer halt du läufst über diesen Punkt hinaus, wo sie aber auch vorgewarnt wurden, wo man ihnen gesagt hat, geht zurück.
1: Und was sie entweder unter Druck von außen gemacht haben mhm. und dann ist ja auch noch diese Rückwegtheorie im Raum mit mhm. Menschen, die sie dann doch wieder in der Stadt gesehen haben wollen.
0: Genau. Und das dann. Das dann, Vielleicht sind sie aber auch auf dem Rückweg gewesen. Es war schon relativ mhm. spät und dann ist es zu so einer Überfallsituation gekommen. Weil das ähm, wurde ja auch gesagt vom Vestra, glaube ich, dass die ähm, Täter, die verstecken sich, die beobachten die Leute und war verfolgen die vielleicht ein bisschen und warten, bis das Gebiet relativ leer ist, bis keine Touristen mehr da laufen. Was ja dann, wenn es auf die Dämmerung zugeht, der Fall sein wird, dass da wenig los ist. Und dann schlagen die halt zu, wenn, die Zeit, wenn der Zeitpunkt günstig ist. Mhm. Ja. Also ein wahnsinnig unbefriedigender Fall, der sich irgendwo im Nirgendwo verliert. Ich habe auch dieses Mal nicht das Gefühl, in irgendeiner Weise Ordnung zu haben. Ich bin maximal verwirrt. Ich habe keine Ahnung, Nein. was los ist. Ich verstehe nichts daran. Und, bin ich ganz äh, bei dir?
1: Geht mir auch so. Ja. Also weil, weil, wie du sagst, es gibt Du denkst, ah ja, das könnte passen. Hä? Aber wieso haben die dann so, wieso mhm. haben die dann die Fotos manipuliert? Wieso, also, du, man stellt sich halt tausend Fragen, weil es halt nicht zusammenpasst, ja. ne? Irgendwie. Ja. Ist so. Mhm.
0: So oder so wird dieser Fall höchstwahrscheinlich noch lange, wenn nicht sogar für immer, ungelöst bleiben. Und auch hier wird es, wie in vielen anderen Fällen auch, keine Gerechtigkeit für die beiden Opfer, Chris Krämers und Lisanne Frohn, sowie deren Angehörige geben. Spekulieren und Vermutungen anstellen, das ist alles, was möglich ist, um zu versuchen, die Summe aller Teile in einem Gesamtbild zu erfassen. Doch wird es sicherlich keine einfache Lösung für dieses Rätsel des Todes geben. Das Bild des Grauens, das sich aufgrund der gefundenen Hinweise und dem daraus resultierenden Glauben darüber, was die beiden jungen Niederländerinnen in den Regenwäldern Panamas vor ihrem Tod erleiden mussten, im Kopf eines jeden zeichnet, ist so individuell wie der Denker selbst, weshalb uns nichts anderes übrig bleibt, als den Hinterbliebenen weiterhin viel Kraft zu wünschen, auch wenn es nach einem solchen Verlust manchmal gar nicht möglich ist, die Trauer jemals zu bewältigen. Vielleicht sollten wir aus diesem Fall einmal mehr mitnehmen, dass es gefährlich da draußen ist und dass man nicht mit leichtsinnigem Optimismus in ein so fernes Land fliegen und dort ohne Reiseführer Wanderungen, vor denen die Einheimischen warnen, vornehmen sollte. Es kommt immer wieder vor, dass sich Menschen im Dschungel verlaufen, manchmal nur Stunden, manchmal mehrere Wochen und nur wenige überleben diese unfreiwillige Odyssee. Man sollte sich bewusst machen, dass es wird schon gut gehen, zwar ein durchaus schöner und optimistischer Denkansatz ist, es da draußen jedoch Risiken und Gefahren gibt, insbesondere in fernen Ländern mit fremden Sprachen, einem anderen Justizsystem und anderen kriminellen Strukturen, deren Ausmaße wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, da wir sie mit unserem ortsfremden Wissen gar nicht wirklich begreifen können. Alles in allem zeigt uns dieser Fall, dass so traumhaft die Vorstellung der paradiesischen Natur auch sein mag auch ein sonniges Land wie Panama seine Schattenseiten hat. Ein Fall, der unser Motto bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen, so sehr bestätigt wie kaum ein anderer, glaube ich.
1: Puh. Mhm.
0: Was ich halt so schrecklich an diesem Fall finde, egal was letzten Endes passiert ist, egal was es nun schlussendlich war, es sieht einfach ganz danach aus, als wären die, nicht nur die letzten Stunden, sondern die letzten Tage. Wenn nicht Wochen. Wenn nicht Wochen. Einfach die, für die beiden oder für eine von den beiden, einfach die Hölle gewesen. Ja. Du kannst halt diesen Überlebenskampf so mitverfolgen.
1: Ja. Und oder zumindest darauf schließen. Und die Vorstellung macht einiges. Ja. Hm? Und
0: gerade auch, als du eben die Urlaubsfotos vom Anfang der Reise gesehen hast. Es ist halt so tragisch, dass halt eine Sache, die so schön angefangen hat, so endet. Also,
1: ne? Mir ist ja rausgerutscht vorhin, als die, die Fotos waren mhm. offen, als wir angefangen haben, den Fall aufzunehmen, mhm. waren die Fotos auf deinem PC offen.
0: Also die vom und, Abflug, Genau was mir von der raus, Verabschiedung. Und was,
1: mir ist einfach sofort rausgerutscht, oh Gott, nein, die sind nicht mehr am Leben, weil mhm. äh, man sieht halt, wie sich Lisanne von ihrem Papa verabschiedet mhm. äh, mit einer innigen Umarmung und so und, und du merkst einfach, ich finde, man kann es auch so relaten, die sind so alt, also die beiden waren so alt wie ich. Mhm. Also die, oder ein bisschen jünger. Ein Jahr, Zehn Jahre jünger. jünger. Nee, von 21. 91. Zu dem Zeitpunkt. Ach so. Die, also die wären jetzt so alt wie ich. ja
0: Ach ja, jetzt, ich dachte zum damaligen nein, nein, Zeitpunkt. Nein, nein, okay. nein.
1: Nee, nee, nee. Mhm. Um, und man kann so relaten irgendwie mhm. mit den eigenen Eltern und wie die einen zum Flughafen bringen würden, wenn man mhm. sowas machen würde. Und das ist alles so äh, normal und familiär. Und mhm. die sind auch auf dieser Insel der Glückseligkeit aufgewachsen. Äh, zu, wo ich mich auch immer sehe als Kind mhm. und dann und dann dieses, du hast die Möglichkeit, sowas Tolles zu machen, deine Eltern unterstützen dich, deine Eltern mhm. bringen dich zum Flughafen und niemand rechnet damit, dass es das letzte Mal ist, dass ihr euch seht und das ja. macht einen völlig alle und ja. wie du vor sagst, allem, was dann noch was da die macht, Vorstellung.
0: schrecklichen Funden, so häppchenweise, ja. wird dir ja dann diese ja. grausame Realität vor die Füße ja. geworfen, mit der du erstmal klarkommen musst. Ja. Ja. Also Und
1: wenn das uns schon beschäftigt, was denen passiert ist ja. und wie es denen in den letzten Tagen und Stunden ergangen ist, wie sehr muss das die Eltern quälen. Mhm.
0: Darfst du gar nicht drüber. Und auch, wie ja. verraten musst du dich fühlen, ja. dass du hinterher mitbekommst, ja. dass Suchaktionen ja. abgebrochen werden, sobald du das Land verlässt. Ja. Aber ja. also, gar, also gar, ich bin mir keiner Sache so wirklich sicher in diesem Fall, bis auf einer, das war kein Unfall.
1: Nee, genau, das sehe ich auch so. Also das war kein. Da Unfall. waren auf jeden Fall andere Leute involviert, egal in ja. welcher Form. Ja. Das glaube ich auch. Und wenn du mich fragen würdest, was ich als für am wahrscheinlichsten erachte, mhm. dann wäre es die organisierte Kriminalität. Das ist bei mir auch so.
0: Ja. Auch wie gesagt ganz passend hatten wir in den Letz vorletzten, in der vorletzten Folge auch noch drüber gesprochen. Ja. Ich glaube, wir unterschätzen oft, wie weitreichend die Einflüsse mhm. dieser Machtstrukturen sind. Und wie gesagt, weil wie es ist, wenn ein Staat vom Staat im Staat regiert wird. Ja, ja, genau. Ne? Dass die eigentliche Polizei da ja. gar keine Handhabe mehr hat. Ja.
1: Wow, das war unbefriedigend. Voll.
0: Wir sind natürlich gespannt auf eure Gedanken zu dem Fall. Und wenn ihr es schafft, mehr Herr des Chaos zu werden, als es bei uns gerade der Fall ist. Ich sehe auch den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, bin ich ehrlich. Es ist einfach wahnsinnig verwirrend. Aber dann lasst uns an euren Theorien und Gedanken gerne teilhaben. Podcast.stimm im Kopf, da findet ihr uns auf Instagram. Da wird es, wie gesagt, auch ein bisschen Bildmaterial geben. Mehr aber in der Folgenbeschreibung. Und ähm, ja, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Diejenigen, die Cold Cases mögen, sind auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen. Du ganz ähm.
1: ehrlich, ich glaube wirklich, ich glaube, jeder kommt bei diesem Fall auf seine Kosten, weil es ist mal unabhängig von, also unabhängig davon, dass es unbefriedigend ist mhm. und unabhängig davon, dass wir liebe Leute ganz deutlich nochmal hier über zwei junge Leben in, äh, gesprochen haben. Ich gehe auch mit einem Scheißgefühl aus der Ist Folge auch so, raus, du, gehst mit du gehst mit einem Scheißgefühl da raus, mhm. weil man eben am Ende des Tages doch über zwei sehr junge Leben gesprochen hat, die vorzeitig beendet wurden, nachweislich. Und ja. zwar auf eine fürchterliche Art und Weise, das kann Richtig. sicher sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein wahnsinnig spannender und mhm. ultra mysteriöser Fall? Also, selbst ja. also mal unabhängig davon, dass er einen natürlich uh, sehr unbefriedigt äh, mhm. zurücklässt, ist er ja trotzdem total hooked und sehr verzweifelt. Ja, natürlich. Fall. Keine Frage. Es passt ne? einfach
0: nichts zueinander. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja, gut. Das ja. this war this. Ich hoffe, Tschüss. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und. Dieses Mal meine ich es so, wie ich es sage, mehr denn je. Bleibt sicher, es, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen. Da draußen.